0: Abissão família, podcast começando aí nessa terça-feira lindeza! hoje estamos aqui com o Daniel Mastral.
1: E aí galera, tudo bem? Grande honra e privilégio estar aqui, viu? Olha, okay. presente de Deus pra mim.
0: Ai, eu que agradeço, Daniel, você foi super simpática, uma pessoa super doce. Um amor, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o convite. Honra minha, é honra minha. Antes a gente começar o nosso bate papo falar pro pessoal que tá em casa aí sobre os nossos parceiros aqui do canal nitrix energéticos isotônicos aí pra energizar o seu dia nesse calorzão nesse verão intenso aí bebam nitrix energéticos isotônicos também estamos aí com a Galaxy, a maior fabricante de placas de vídeos do mundo galaxbr.com pessoal acessem o site eles têm mouse teclado headset tem monitores top zero e também tem cadeira gamer hein com led rgb e estamos ao vivo aí tanto no youtube quanto no Twitch. se você você tem perguntas? Envie aqui pelo YouTube, belezinha, porque fica mais organizado, fica mais certo essas perguntas. E já aproveita, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? E agradeço aí você também por estar aqui é, com a gente, acompanhando o vídeo, acompanhando os podcasts. Vocês me deixam muito feliz, já fica até sem jeito. <risos> <risos>
2: Obrigada,
0: Daniel. Nossa, Calma o Daniel. Amor, um amor, eu lembro que eu entrei em contato em dezembro final do ano, daí o Daniel falou assim a minha agenda, né, é, já fechei esse ano, Isso. daí eu lembro que você me falou entra na segunda semana de fevereiro em contato, eu entrei em contato e você, bora, vamos marcar eu, meu Deus, que pessoa decidida ah, sim,
1: sim, é, tem que manter a mente ocupada, né
0: é. Nossa, obrigada, E deu tudo certinho, marcamos, hoje você está aqui, é. vamos conversar. Daniel, fala um pouquinho, eu sei que o pessoal assim, conhece bastante sua história, você, mas conta um pouquinho assim, para o pessoal aí que é novo, que antes meu canal era de jogos, né, para o pessoal que está te conhecendo uhum. agora, dá um pouquinho da sua, da sua vida assim, para o pessoal te conhecer, quem não conhece. Pegada
1: de gamer, né? Isso. hoje atualmente, é, acho que eu sou considerado na categoria de youtuber, né? passei de 600 mil seguidores no meu canal, tem mais de 700 vídeos também. E os conteúdos são variados, né? desde história, história dos templários, a história da ascensão de Hitler, por exemplo. Uh, desmistifico algumas coisas, falo sobre o poder das pedras, né? porque é muito... É, cristão acha que isso é esotérico, que isso não é de Deus, tal, né? Isso. Mas as pedras sim, tanto é que tem o, o relógio que é feito de cristal de quartzo, né? Relógio de quartzo é, ele emite uma energia que dá precisão no horário, é uma pedra. Os sacerdotes né, do, do Velho Testamento usavam nas suas vestes também 12 pedras. É, os reis usavam pedras nas coroas. Né? A Bíblia fala na Jerusalém Celestial, tem pedras também, estigmas, né, que não são ensinados nas igrejas igrejas é né? isso dízimo apostolado profecias né maldição hereditária tudo isso que a pessoa às vezes ela, ela cresceu aprendendo isso é. e aquele é verdade tinha até um propagandista de, de Hitler de Goldberg ele é o autor da célebre frase né uma mentira contada várias vezes ganha e status é verdade. de verdade né então além dos vídeos e conteúdos diversos eu também escrevo livros né sou autor de 22 livros desses 22 livros eu tenho 20 publicados. E tem dois para serem publicados, né? O tomo 4 da história de... Né? Eu, eu tinha assinado um contrato com a editora Planeta. E assim, eu me senti, né? Porque Sim. a Planeta, na época, não sei como é que está hoje, era a sétima maior editora do mundo. Ela só brigava com a sextante no Brasil. Então, de fato, a distribuição da Planeta é extraordinária. Você achava o meu livro em qualquer livraria. Mas aí veio pandemia, que fechou as livrarias... É né, perdeu aquele impacto. De repente eu recebi uma proposta, uma editora menor, mas que me pagava um Royalty um pouco melhor, mais de Royalty, e ao acabamento do livro. Né, acho que para quem escreve, o livro é uma espécie de filho. É, e o acabamento bom. ficou extraordinário. A editora Arcádia, Feito um trabalho incrível com os meus livros, e isso me deixa, e respeita a licença poética. Tem algo chamado na literatura licença Sim. poética, e normalmente os revisores mexem nessa licença Ai, poética,
0: é horrível, porque não fica você ali, falando. Não, não se
1: caracteriza até personagem. Então, tem a minha série Filho do Fogo que eu conto o meu é quase biográfica, né? Baseado em alguns fatos reais que aconteceram comigo. Então, o personagem do Filho do Fogo, que era o Catatal, que era o meu apelido, era né? Era Catatal, meu apelido. É, e morava aqui na Pompeia tudo é, frequentava o Sesc Pompeia desde a época que inaugurou e é o personagem ele falava gíria né falava um monte de é a linguagem de rua. Né? E de repente o revisor fez o Catal recitando Camões, Shakespeare, sabe? Que Não, é a né? Então, assim, tirou, descaracterizou o personagem, deu muito trabalho. E hoje, felizmente, a Hitler respeita toda a licença poética. O revisor se atém exclusivamente a erros ortográficos, a crase, acento, pontuação, só isso. E mantém a íntegra obra, além de a brilhantar. Né, se puder aproveitar o ensejo quero mostrar a diferença Sim, eu trouxe um livro bom, de presente para você dois. esse aqui ó rastos do oculto esse foi publicado pela editora Arcádia olha só a grossura do livro né e o acabamento que eu acho incrível né assim esse tipo de, de ah, acabamento olha só tem a... é tem, f... tem gravura digito, né? né então a, a, assim em oh, 3D, sabe? Você
0: escolheu assim a temática de, do né? estilo de é disso. Porque
1: nesse livro eu conto a história do diabo e a influência do diabo na história. Porque na antiguidade, no berço da humanidade, na Mesopotâmia, não acreditava na existência do mal. Do mal, de, do mal característico da maldade. né? Então, assim, o acabamento incrível: tem gravura, tem foto. Enfim, estou te dando isso aqui de presente. Para vocês terem uma Daniel. ideia, essa aqui foi a primeira edição Sim, de Rastro do Culto. Olha só como é fininho. É. Conteúdo é o mesmo, só que a diagramação aqui tá bem feita: papel pólen, tem gravura tudo mais. mais gosto, Esse aqui não tinha. Esse aqui é? você vê a diagramação, ó. você Nossa, tem que quebrar simples. o livro para ter a diagramação. É. né? Então, essa aqui foi a primeira edição. E você vê a diferença abissal né, entre Nossa, essa edição. É né? lindo. Legal. Então, ele conta a história do diabo, a influência do diabo na história. Daniel e Isabela. Só contextualizando: Isabela escrevia junto comigo, minha esposa. Então a gente dividia o trabalho, sempre a gente fazia quatro mãos, ela trabalhava de noite, né? ela escrevia de noite e dividia os estudos, ela trabalhava de noite e eu trabalhava de dia, a gente depois concatenava o texto, alinhava e gerava as obras. né Então está tudo assinado Daniel e Isabela Mastral e esse livro conta a história do diabo e a influência do diabo na história, porque nos povos antigos não existia a figura mítica do diabo. Para ele, eles eram deuses, eram politeístas, havia sim um deus majoritário, sempre existiu em toda a história, em toda a cultura havia um deus majoritário, mas eram politeístas, mas não tinha figura do diabo, então eles acreditavam, quando eles tinham alguma coisa que estava dando certo, né? tinha uma boa colheita, não tinha guerra, não tinha peste, mas Deus tá... estava de boa, então eles faziam oferendas aos deuses como um agradecimento quando as coisas não estavam dando tão bem né, tinham peças, pragas péssima tá colheita, guerra, era a face zangada dos deuses, Deus estava estavam pisaram na bola, então eles faziam rituais é, de oferendas aos deuses para placar a ira dos deuses, não tinha figura do diabo não existia diabo, isso foi, foi aparecendo ao longo da história né, foram criando uma caracterização diabólica, demoníaca né, isso historicamente falando e a influência, o impacto do diabo na história. Porque hoje em dia, o diabo acabou sendo uh, uma questão assim de uma espécie de castigo de Deus. né? Se você não fizer a vontade de Deus, o diabo te castiga. Então é um Deus punitivo, cruel. E o diabo está meio que a serviço de Deus. né? Porque se você não tiver com Deus, o diabo te arrebenta. né? Então ele <risos> criou um medo. objeto de medo nas pessoas. Uhum. A, é. igreja, eu que, não, A
0: igreja, acho que... A igreja, sim, potencializou tipo, ah, isso. Se você não fizer tal coisa, você vai ser punido, né? Tipo, Deus não quer que você faça tal coisa. Se você é, quebrar isso, o mal vai vir. Mas você acredita? Eu não acredito. Eu acho que não. o bem está dentro da igreja. A
1: igreja sumariana, em poucas palavras... Quando então, Jesus veio estabeleceu o cristianismo, Jesus não veio estabelecer uma religião. É, ele veio estabelecer valores cristãos. E no Novo Testamento, existem dois mandamentos só. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Só esses. Não tinha dízimo, não tinha nada dessas coisas que a igreja inventou hoje. Né? Tanto é que Paulo... Não recebia dízimo das comunidades que ele que ele fundou, vivia de ofertas voluntárias. Então quebrou uma série de paradigmas, né? O Novo Testamento mudou isso daí. Ah, então eu procuro ensinar para as pessoas a verdade bíblica, né? Quer dizer Jesus não teve nenhum problema com os adoradores de Baal, que eram representantes dos feiticeiros da época. O problema dele era com os fariseus, com os doutores da lei, com os representantes majoritários, eclesiásticos entre o povo, os guardiões da lei esse ele teve problema, esse é a pedra na sandália de Jesus então é, hoje as pessoas vão na igreja não por amor a Deus, vão porque querem ser prósperos, né? tem a campanha da prosperidade, é cura, é milagre não é mais o amor né? e quando Jesus fundou o cristianismo a pauta era o amor e a igreja primitiva viveu assim durante 300 anos a ponto de que mesmo com a perseguição romana chegou um ponto que os romanos começaram a perseguir os cristãos, começou com Nero os cristãos eram lançados nas arenas, né? a arena vem de areia, né? é de, é porque jogavam areia para poder uh, absorver o sangue, Sim, que tinha tanto né? sangue lá, né? então é, lançado nas arenas, as feras né? deixavam leões com fome, por exemplo, oh, meu, e soltavam e comiam as pessoas vivas. Perseguiam, porque eles estavam adorando a Jesus Cristo, que foi condenado pelo Império Romano por uma pena capital. Então, tipo estão adorando um bandido, entendeu? Era essa a ideia do Império Romano. E aquilo poderia gerar uma rebelião contra o Império. Então, para evitar, passaram a perseguir os cristãos que mantiveram sua fé inalterada. né A Bíblia diz que na igreja primitiva ninguém passava necessidade. Um literalmente ajudava o outro. Sabe, era chorar com os que choram, uhum. celebrar com os que se alegram,
0: Partilhar o pão, né? partilhavam
1: o pão, se encontravam, não em templos, se encontravam nas casas para adorar a Deus, então era, isso perdurou por 300 anos, não tinha dízimo, não tinha nada. Aí, ah, nesse período de perseguição, é escrito por historiadores, entre eles Flávio José, historiador judeu, Eusébio, Fala que esses cristãos, quando eram capturados, eles não renunciavam a Cristo. Eles continuavam aceitando a Cristo. E eles sabiam que iam ser condenados à morte. E históricamente começava a cantar louvores a Deus. E morriam dessa maneira, adorando a Deus. Era uma fé indestrutível, inabalável. Aí entra em cena Constantino, né, em 313. Ele faz algo chamado Edito, é, Concílio de Milão. É em 313, é fortalecido depois pelo concílio de Nissei, em 323, na, na, na Turquia, onde ele estabelece o canon bíblico, ele escolhe os livros que vão fazer parte da bíblia, era tudo papiros, ele escolheu os livros que vão fazer parte da bíblia. Então frisinho. tem muito apócrifo, o que é legal você ler, considerado apócrifo, porque não entrou na bíblia, tipo o livro de Enoch, tem muita informação, né, por exemplo. Aí uh, virou ah, como o Império Romano era politeísta, é, entrou sincretismo, então aquela doutrina pura de Cristo a passa a ser contaminada com mártir, com venda de indulgência, você comprava pedacinho do céu, comprava é, o seu perdão, céu, é, teve, é, teve caças bruxas, hum. teve inquisição, então a inquisição faz o diabo ser um mero aprendiz, porque os meios de tortura da inquisição eram bárbaros. Hum
2: sabe o diabo virou mulheres. um
1: estagiário na inquisição porque a, a maldade feita com as pessoas a crueldade o nível Isso, de crueldade na inquisição mulheres, não né? era só morrer na fogueira morrer na fogueira era mais simples Fogado, porque torturava antes né? havia um instrumento chamado iron maiden que até remete à banda de a rock don... iron maiden Sim. quer dizer com donzela de ferro então era um sarcófago de metal, cheio de lâminas, né? E fechavam com a pessoa viva dentro, matava a pessoa viva. Tinha um, um boi, eu não lembro o, o nome do, da ferramenta, mas era um boi feito de metal, de bronze. É, colocava a pessoa dentro, amarrada, nua, e punha um fogo indo ali. Então, os métodos de tortura eram bárbaros, né? Quer é dizer.
0: Que eles não pensavam, tipo assim, Deus vai me punir porque eu estou fazendo mal para uma outra pessoa? Eu não, eles, eles acreditavam,
1: mesmo, então. eles acreditavam que eles estavam perseguindo bruxas, que era o oposto a Deus, mas assim, qualquer coisa você era bruxa. Tinha até é. um manual, o Leos Maleficarium, ou Sim. Martelo das Bruxas, que te identificava um bruxo. Tem um gato preto em casa, você é bruxa. Você é canhota, é Tava varrendo a, a casa com a mão esquerda, pronto, é sinistro. Não. Canhoto era o sinistro, pronto, era, era, eu sou canhoto. Então já ia para a Inquisição. Já ia para a é... já ia pra Inquisição. Então qualquer besteira, o testemunho de uma criança, lá ah, eu vi a minha vizinha voando na vassoura. Pronto, já era o suficiente. Já ia para o tribunal. Então era mais rápido a pessoa confessar, morria na fogueira e pronto. Ai. muita gente morreu inocente. Então era assim que era igreja. Assim, a igreja, a igreja de Cristo, né, sem amor nenhum, né, e vendendo indulgência. Aí até que Martinho Lutero é, já te, aí, antes disso teve a cisma a quebra, o rompimento da igreja católica apostólica romana, que era a única representação do cristianismo na terra e houve uma quebra, então teve a igreja do oriente, chamada ortodoxa e a igreja católica apostólica romana do ocidente, então já havia uma, uma quebra ali, do cristianismo, posteriormente veio Martinho Lutero em cena em 31 de outubro de 1517 Ele dia, faz das, re...
0: bruxas. dia é das bruxas, será que é isso? sim,
1: exatamente por causa disso é um contrapeso né? Então, 31 de outubro, vocês resgataram valores cristãos. 31 de outubro, nós vamos fazer um dos rituais mais pavorosos do satanismo. São seis ao todo durante o ano. 31 de outubro é bem complexo e tem também um da Saturnália dias de hoje. No né? Natal era uma festa pagã romana. né? E aí o que acontece? Quando Lutero estabelece, nós vemos agora três representações do cristianismo. A, orto, a igreja ortodoxa, a igreja católica, apostólica romana. E gente, o segmento protestante se desmembra de novo. Aí tem metodista, adventista, batista, quadrangular. É. E um monte de gente acredita, olhei, porque olhei. tem muito analfabeto funcional no nosso país.
0: Do Covid, não sei, tinha alguém vendendo alguma coisa para cura do covid, eu não lembro o que que
1: é. Se acende a lâmpada na sua casa, nem o mal entra na sua casa, tem o martelo da justiça. E tudo vendido a 1.500, 2.000, 3.000. A Bíblia fala em Oséias 4:6, meu povo perece pela ausência de conhecimento. É. Então quando você não conhece a Bíblia, não conhece a verdade, você é enganado pela mentira. É. Então você não precisa necessariamente conhecer a mentira para combater a verdade, né? Eu nunca trabalhei em banco, em caixa de banco, é. mas amigos meus trabalharam você vê que o caixa de banco é muito hábil é muito ele rápido. conta o dinheiro, na mão ele sabe essa nota é falsa, opa, essa aqui está errada pelo toque, porque ele conhece a verdadeira quando você conhece a verdade, você não é enganado mais pela mentira, só que não é interessante ensinar a verdade ao povo muitas coisas que eu vim descobrir depois estudando, porque eu sempre fui apaixonado por estudos desde criança, comecei a estudar a Bíblia não apenas estudar é, ler a Bíblia, mas estudar, Imagina. contexto histórico original da palavra é, vou pensar um exemplo, quer ver uma coisa? as pessoas falam que o inferno é eterno é incongruente, um Deus de amor condenar a pessoa para a eternidade de sofrimento é, né? quer dizer, lá. você pisou na bola vamos supor que você viveu 30 anos na terra e pisou na bola, vai, é, uma bala perdida te atingiu, você foi atropelado ou que você viveu 70, 80 anos que seja, é, mas o que é isso na regra da eternidade? é nada e Deus te condena a eternidade inferno. ao inferno o sofrimento, que... incongruente, não é um Deus de amor a palavra foi traduzida errada. A palavra grega né, não significa eterno, mas tempo indeterminado. Então, sim, você colhe uma consequência pelo seu ato, mas por um tempo indeterminado.
0: Até a pessoa se arrepender, se purificar, é. né, mudar seus pensamentos. Exato.
1: Tem até uma passagem bíblica que Jesus ele desce no inferno, desce no Hades, e a Bíblia diz para pregar aos espíritos em prisão, sim. né, que estavam aprisionados. Seria o um inferno. né? E ainda define quem são essas pessoas. Né, essas pessoas são aquelas que na época de Noé não aceitaram a pregação de Noé, tipo um velho louco disse que vai ter um dilúvio. Ficou construindo uma arca, ficou construindo. Né, 100 anos aproximadamente, né, por, por ter inferência. Porque ele aparece na Bíblia, de Noé com 500 anos, ele entra na arca aos 600. Por inferência, se conjectura teologicamente que ele levou 100 anos, é o cara sozinho para fazer a arca, né? fez a arca. Mas uma coisa interessante, quando a gente fala da arca, quando ele é, põe os bichos dentro da arca e fecha um a porta, né? e aí vem um dilúvio e tudo mais, chove 40 dias, 40 noites, ah, tá escrito na Bíblia, poucas pessoas reparam isso, Deus fechou a porta. Não foi Noé que fechou, foi Deus que fechou. É Deus que levantou, porque está Deus tá que fechou. Entendendo. Então, essa, é, Deus te protegeu. Então, assim se Deus ele te protege, não adianta você construir uma arca, entre aspas, uma igreja, se Deus não estiver na igreja, se Deus não estiver presente. E Jesus expulsou mercadores do templo, porque a igreja, que era para ser um local de adoração, virou um local de comércio, desde a época de Jesus. Então, né? é época. E hoje continua sendo. É. Então, Deus não está nos templos, Deus está em nós. Onde a Bíblia fala, dois ou três estiverem reunidos, ali eu estarei. É. Então, hoje tem muita gente que se decepciona com a igreja, sai da igreja é. e passa a se reunir nas casas, como era na igreja primitiva.
0: O meu pai falava isso. Eu falava para ele, pai, né? É que assim, eu venho de uma família católica, mas a gente nunca frequentou a igreja. Eu uhum. às vezes, ia na igreja é, de crente, é, metodista, com primos, vizinhos, até mesmo com católico Eu ia para conhecer, minha mãe deixava, era criança, ela achava importante eu conhecer um pouco de tudo, mas com a minha família eu não ia. eu perguntei um dia para o meu pai, pai, por que você não vai na igreja, né? É, sei lá, seria bom né, você pegar um final de semana, meu Bebia muito e fumava muito, Eu né? É terrível. terrível. Daí ele falou assim pra mim que assim, ele não ia na igreja, que as pessoas ficavam olhando. que Ele é uma pessoa, ele já é falecido, mas ele era uma pessoa bem simples, né? Ele mexia com sucata, motor de geladeira, então sempre estava com roupa suja, batida. Ele falava que a igreja julgava ele pelas vestes dele pois e é. importava o que estava dentro do coração dele, exatamente daí assim eu, eu fui crescendo daí eu nossa, o importante é importante o que está dentro da gente depois de um bom tempo né eu consegui né compreender né que é verdade às vezes a gente vai está um pouco mal vestido depois de um dia de trabalho em alguns lugares a gente pode ser jogado sabe eu não sei como tá hoje em dia continua, continua mesma coisa jeito. mesma coisa e, e ser jogado pela pessoa... aparência e a
1: Bíblia diz é justamente o oposto é. né pegar um personagem Bíblico tipo João Batista uh -huh. Né, que é um, uma referência bíblica. Ele era filho de sacerdotes, Zacarias, mas ele pregava no deserto, batizava as pessoas no deserto para ir quer dizer, era bizarro até a alimentação dele. Nos dias de hoje, João Batista entrasse numa igreja, ele seria um mendigo, né? Então assim ele não seria aceito nos dias de hoje. E o próprio Jesus não foi aceito. Ele só pregou o amor. Só pregou a unidade e o povo disse, crucifica, mata ele, crucifica, ele, solta né? o bandido, solta a barrabassa. Barrabassa é um assassino. Mas
0: imagina, né? crucificar um homem deixando na cruz pendurada.
1: Exato. Né? E era um sofrimento, era pena capital máxima romana. É, além do sofrimento físico, dos açoites, da, da crucificação, que as pessoas acham que era lá na mão, né? Ah, Mas é. não tem ossos aqui da ah, mão que, que sustentam. Isso, né? é aqui. Era aqui que era, que era pregado o cravo, né? Então, a pessoa poderia ficar até oito ou nove dias pendurado na cruz sem morrer. Né? Então, não era só a dor física. Mas Jesus, além de ser açoitado, foi muito desidratado, perdeu muito sangue, morreu mais rápido. E uma coisa interessante é que havia também todo um, um peso espiritual sobre a vida de Jesus. Né? Então, por isso que houve trevas sobre a terra durante três horas. No meio da crucificação, dá um meio-dia às três da tarde, no nosso horário, pelo horário romano uh, da época, né? da hora sexta à hora nona equivale meio-dia às três da tarde, houve treva, escuridão, não Fico existe nenhum eclipse que dura três horas. Então a impressão, uma inferência minha é que todos os demônios, anjos caídos estavam agrupados ali para ver Deus sangrar, sabe? Pode
0: ser que eles é, saíram para ver a gente É, para assistir escuridão. a cena,
1: né para escarnecer, para zombar. Mas aí Jesus ressuscita, né? E transforma vidas até os dias de hoje. E quando você pensa... É, em outras pessoas, assim, tipo Buda, Gandhi e tudo mais, é, são pessoas que fizeram boas grandes colaborações para a humanidade, paz, pregaram né? a paz, mas o único que mudou a nossa história, nossa maneira de contar o tempo foi Jesus. A gente conta antes de Cristo, depois de Cristo. Né? Então Jesus teve um impacto muito grande. Os seguidores de Jesus deram a vida por ele. Ninguém dá a vida né, à toa, sabe? Eles tiveram uma experiência muito forte com Deus, a ponto de dar a vida por ele. E todos os discípulos morreram de formas horrendas, os cristãos morreram de formas horrendas na perseguição romana e eles nunca negaram a Cristo então essa experiência vale muito
0: Sim. Eu estava vendo esses dias, no fato de é, desconhecidos no canal, eu já tinha ouvido falar, mas assim, eu não, não tinha prestado muita atenção. Que apareceu um homem que falou que ele veio do futuro, do ano de 3 mil e pouquinho, e daí ele contou que, é, as coisas que iam acontecer. E uma das coisas que ele contou, é assim, ele entrou, a história dele parece que ele entrou em coma. É, ele entrou em coma, tal, ficou um tempo em coma, no passado ele ficou tipo 1920, bem antigamente uhum. ele foi viver no futuro, a alma dele tipo, viajou e ele é tava em outro corpo, ele ficou lá um tempo vivendo, daí quando ele voltou ele não falou para ninguém com medo de ficar sendo taxado de louco, depois de um tempo um amigo dele, que foi aluno dele, se aproximou dele contou, né, o que tinha passado, escreveu um livro um livro, e nesse livro, né que o aluno dele lançou depois que ele acabou morrendo, né, que o, o viajante no tempo, ele fala que tipo, depois de uma determinada data vai zerar o ano, a gente vai começar a contar novamente, uhum. e contou outras coisas também, né? Agora não, não, me lembro o que ele acabou contando, mas agora que falando de data, será que, será que isso é verdade que tipo, ele entrou em coma aqui e apareceu lá no futuro, viveu um tempo? Será que esse negócio da data é real? E será que não foi tipo só a alma dele, um sonho?
1: É, pode ter, é. eu acredito nesse caso pontual, não conheço. Eu sim. já ouvi falar dessa história assim. Me parece mais ou menos um sonho, mas, né? porque quando você sonho. entra em coma, ou parte do seu cérebro continua funcionando, continua uhum. produzindo né, imagens, então não tem nenhuma prova cabal ainda que a EQM funcione. Porque o discurso é mais ou menos o mesmo. Viu o túnel de luz, tal. É quem nem você fala, viu o ET. Como era o ET? Era um baixinho, cinza, olho grande. Está então, no inconsciente coletivo. Fala, né Então né? a gente precisa ter provas mais empíricas para isso. Mas a questão de data, a, a Bíblia fala que vai ter o chamado Apocalipse, que é o final dos tempos, né? E diz o que, que vai acontecer nesse cenário. E interessante que hoje, o que Jesus falou, lá em Mateus capítulo 24, já está acontecendo. E hoje estaríamos no período histórico, né, o que eu acredito ser o que Jesus chamou de princípio das dores. Não é o fim ainda, é o comecinho das coisas. E existe, claro, todo um trabalho de seitas satânicas para preparar né, essa plataforma para o anticristo e tudo mais. E até o presente momento tudo funciona como uma engrenagem na anuência de Deus na a essência de Deus o tempo quem sabe é Deus mas as coisas estão acontecendo então eu acredito que sim, que vai ter um momento em que esse mundo como nós conhecemos deixará de existir né? Porque tem muita ameaça, ameaça biológica sim, nuclear, nuclear né? enfim guerras é, por enquanto o, o líder coreano está em silêncio sim. é um, ciência, um silêncio ameaçador tá lindo, né? Né? porque esse cara é louco a qualquer momento Porra. e ele tem armas poderosas Sim, ah.
0: o putin é, ouvi falar que ele está nessa loucura não sei se é verdade porque ele está com câncer terminal no intestino uhum. não sei se não é verdade ele é dele
1: é supersônica, então assim a hora que o radar pegar já chegou já, então não não, é fazer. indefensável né e, é, e, é, e, a, e a capacidade dele de levar uma ogiva nuclear pode destruir um país como a frança numa vez só então, ele tem um poder bélico incrível, sem contar com a arma química, que deve ter milhares. Hoje em dia, eu acho que até as armas químicas são melhores, porque você preserva a cidade e você não fica sujeito à radiação, esperar passar radiação tal, você mata as pessoas e pronto, e você preserva toda a estrutura. Então, as armas químicas hoje estão tá cheio por aí. né? Então, com toda certeza, os Estados Unidos mesmo tem... tem, tem é, fatos comprovados saiu em jornais, em revistas, na CNN inclusive, os Estados Unidos ressuscitou o vírus da gripe espanhola, não tem cura a gripe espanhola, te mata em seis dias né?
0: ressuscitaram mesmo? ressuscitaram,
1: saiu em revistas científicas ressuscitaram, eles conseguiram um cadáver que morreu de gripe espanhola congelado e eles ressuscitaram que esse grande? vírus em laboratório que absurdo né? então eles têm esse poder, eles podem soltar a qualquer momento uh, hoje transmite muito mais rápido é muito hoje a pandemia rápido. a gripe espanhola matou mais gente do que a primeira guerra mundial mais gente. Em menos tempo. Em menos tempo ela matou mais gente. Ela durou exatos nove meses, ela matou mais gente que a Primeira Guerra Mundial.
0: Nossa, que terrível. E então, onde eles estão com a cabeça tentar guardar esse É, sob o
1: subterfúgio né? e tentar encontrar uma, uma vacina para combater, mas não se fala disso. <risos> né? É um dos exemplos, né? Certamente eles têm outras coisas. Tem peste negra, tem a bola, tem tudo mais... Tem... E deve ter coisas muito mais terríveis que a gente não tem nem ideia.
0: Deve ter, dá até medo, é. né? Nossa. Dá até
1: medo. Então a guerra biológica ela é mais assustadora do que uma guerra nuclear. Porque a nuclear se acaba logo, né?
0: Será que na Área 51 tem ET mesmo?
1: Pois é, ET, sempre se ouviu falar desse rumor. Não tem nenhuma prova cabal disso. Né, suspeito até que eles aproveitem tecnologia né, extraterrestre eles e tal. Gente, trouxeram para gente. gente tudo. Mas, assim, até onde a gente consegue observar, pelos veículos que nós temos, para o Hubble, né, o super telescópio que está lá em órbita, a gente só consegue observar 4% do universo conhecido só 4%. Então a gente sabe muito pouco do universo. A gente não entende nada sobre matéria escura, é, sobre buraco negro. A gente tem inferências a respeito apenas. Né? E... Então a gente por cálculos matemáticos, né, você consegue fazer algumas inferências com base no universo observável que existem planetas semelhantes ao nosso que possam abrigar vida, né? Então claro, não quer dizer que a vida só exista nessas condições, porque tem vida até na lava vulcânica, já foi comprovado, tem bactéria que vive na lava vulcânica, ele uhum. vive em ambientes de amônia, né? Mas vamos supor que a vida se estabeleça somente nessas condições que a gente conhece, oxigênio, água, hidrogênio. Né? Então, eles encontraram vários planetas semelhantes à Terra, com a distância equivalente ao Sol, com temperatura equivalente, que poderia haver vida. Só que o, a questão é o transporte, eles estão a anos-luz daqui. É muito né? Longe, não tem como muito chegar, né? longe, né? 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Por exemplo, o Sol está a 8 minutos luz da Terra. Então depois que o sol nasceu, você vê com um delay. Oito minutos depois você vê o sol. Né? Então a lua já está um segundo luz. contou um, já está na lua. Né? Já o sol, oito minutos luz, você vê com um delay. Então, a gente não... quando você olha para o céu à noite, você está olhando o passado. Aquelas estrelas talvez nem existam mais, morreram. não morreram, não estão mais naquela posição, porque até a luz dela chegar aqui, já foi. Você está olhando para o passado então, uh, embora eu acredite que sim, possam haver outros modelos de vida né, no, no universo eu acho pouco provável que eles alcançariam a gente né, ainda mais para interferir no nosso processo evolutivo, acho que seria uma espécie de lei universal, lei divina é,
0: eles ficam só olhando vocês
1: é, podem ser observadores, mas vocês não podem interferir no processo, minha inferência. Né? Ah, né? Porque até Tesla pesquisou bastante sobre isso Ele pesquisou sobre máquina do tempo E, e a história dele, a biografia dele Diz que por alguns segundos Ele conseguiu um lapso do futuro Ele descreve isso nos seus relatos né, Que ele chegou a ver que no futuro As pessoas iam se comunicar por caixinhas Portáteis uhum. né? No celular, quer dizer, nem existia isso E, e você poderia é, ter contato visual Com outra pessoa, tipo de Jetsons né? ele, ele chegou a ver isso, esse lapso de futuro Tudo quanto era uma olimpíada uhum. Assim, eram super atletas. E aí descobriram, anos mais tarde, que a KGB, disfarçado de faxineiro, entravam nos laboratórios à noite para limpar, né? E pegavam a, as amostras de urina né, dos atletas né, e adulteraram. Eles conseguiram. Era um vidro assim, é, que se você abrisse, ele quebrava. Mas eles reproduziram uma coisa igualzinha. Conseguiram fazer idêntico. Né, e trocaram né, por urina normal e assim não pegou aí houve alguma falha aí no meio do processo que acabaram descobrindo e destituíram ele de medalhas, proibiram ele de participar de olimpíadas, mas você vê a, a, a engenhosidade dos caras né? se, se, quem que vai imaginar que o faxineiro KGB. é um alto agente do escalão KGB. russo né, da KGB está ah, lá né?
0: interferir nas, é? nas olimpíadas
1: agora imagina o que interfere no resto interferiram é. sim nas eleições americanas com toda ah. certeza, o Trump deve voltar ele vai voltar no momento estratégico. Porque o só sobrou abacaxi pro Biden, né? É. Ainda mais agora com a guerra na Ucrânia só sobrou abacaxi pro Biden.
0: Tem a impressão que ele está meio senil, né? Eu fico é, médico sim. falando, né? Não é. sei se é verdade que, tipo, ele.
1: É, Não, ele dá umas pausas, a... umas entrevistas, ele entra num trânsito, mas ele assim para
0: Ele dormiu. Dormiu no dormir. meio de uma entrevista.
1: Eu dormi, é. meu Deus. Então, assim. Deixa o
0: aí pra casa, pois cansado. é, e
1: assim, o Trump provavelmente vai voltar e vai voltar assim muito bem-vindo, com grande poder. E o Trump fez muita coisa. Ele foi o 45o presidente norte-americano. Isso para o satanismo é cabalisticamente quatro tem um peso quinto, grande, que tem cai 5 é, e 4 dá 9. E Satanás recebeu nove pedras de Deus, está lá em Ezequiel 28. E o número nove também, fora da que Jesus morre na cruz, na hora no ano no calendário judaico. Então, o no número nove, só sumariano, tem uma representatividade muito grande na numerologia cabalística satânica. Então, o Trump fez muitas coisas. O genro dele fez acordos de paz com Israel, que era impossível ser feito, ele conseguiu. O Trump colocou a embaixada americana em Jerusalém. Isso tem um desdobramento incrível, tanto político quanto espiritual, incrível. Então, ele voltando, né, certamente ele vai ser aclamado.
0: Ele foi conversar também com o líder da Coreia do Norte, né? Em anos, nenhum sim, presidente Sim, dos ninguém conseguiu. Ninguém caído, conseguiu né? Porque, não sei, o líder, eu teria medo, da né? impressão que ele é melhor ficar longe. Mas ele foi lá e conversou, meu Deus, conversou. foi histórico aqui. Foi histórico.
1: Né? Ele fez muitas coisas. Diferentes. Então, provavelmente, ele vai voltar né, no momento certo. Ele saiu estrategicamente a francesa, porque ele sabia que ia piorar com a questão da pandemia, sobrar para ele. Foi estratégico ele sair, mas ele volta. Eu tenho praticamente certeza que ele volta e volta com todo o apoio popular. Vamos... Né? vamos ver o que vai acontecer aí.
0: Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. E, e satanismo, assim, na minha adolescência eu achava muito interessante. o dogma, essas coisas. Mas você foi satanista já? Sim. Eu sei que você deve estar cansado de falar essas uhum. coisas. Não, não precisa, não, não precisa. Mas é normal, eu posso
1: mas sumariar.
0: Foi na sua adolescência...
1: É, eu sempre gostei de estudar o oculto, né? Para mim bem. o oculto nada mais era do que aquilo que você ainda não descobriu. Hum. Os povos da antiguidade achavam que o sol e a lua tinham o mesmo tamanho, por observação. Hum. Achavam que o sol era um deus. Então assim tudo que você não consegue explicar, a tendência do ser humano é demonizar, hum. né? É demônio, hum. né? Ou então é uma espécie de deus. Então, tem muito fenômeno que você explica hoje, né, pela ciência, que outrora é, era atribuído como demônio, né, coisa simples, né, é, por exemplo, é, Galileu, quando ele falou que a Terra era redonda, e pela Bíblia, se você pegar algumas interpretações de textos bíblicos, você tem que entender muito o contexto de época também, né, então, não é só ler. né Então, você tem que entender como que as pessoas pensavam naquela época, como viviam, era calendário lunar, era sim. diferente. Então, sim, eles acreditavam que a Terra era o centro do universo, a teoria geocêntrica, e acreditavam que a Terra era plana. Então, se nós nos pautarmos em alguns textos bíblicos, a Terra é plana. Né? Mas Galileu, né? antes de Galileu até... É, era er, Aristóteles, acho que não falo o nome, ele 300 anos antes de Cristo ele já por, comprovou que a Terra era esférica, colocando varetas pela sombra do Sol. tal. Ele fez um cálculo e ele chegou no diâmetro da Terra, muito é. próximo. Ele errou por uma questão de 400 metros, sabe? E hoje com GPS um pouco, é né? muito com pouco. Você, metros, puto, o cara um fez na mão, né? na mão, <risos> né? Então já tinha provado. Então quando Galileu ele falou: não, a Terra é esférica. Né, tá, erramos a conta Ele viu o navio subindo, sumindo né, No horizonte é, Ele tinha descoberto o telescópio Então ele vê que outros planetas são esféricos Giram né, Logo a Terra também é esférica ele foi condenado pelo Tribunal do Santo Ofício pela Inquisição. Ele ia para a fogueira. Ele teve que desmentir em praça pública e passou o resto da vida em prisão domiciliar. Uhum. É dizer, quer Então, falar a verdade num sistema aculturado pela mentira, né? assim porque acredita naquela paranoia, é bem complicado. Então, até até nos dias de hoje, eu sofro, eu sou rechaçado por causa disso, né? para apresentar verdades que nunca foram ensinadas. né? Mas está ali, está claro. É, do, é só a pessoa própria pensar e assistir um vídeo meu com todas as provas ali. Né? questão de, de chácara né, de centros ah, energéticos é, e linhas de lei, sim, isso tudo tem, tem no nosso corpo e tem no planeta Terra também. Tem o cruzamento das linhas de lei, que são pontos energéticos do planeta onde estão as grandes construções, né, as pirâmides, né, o Stonehenge, as pirâmides descobertas Então eu, eu gostava de estudar. Só que não o aceitas. O tá
0: vinho está relampeando e aqui é tudo vedado. Deve estar tá caindo, é, pedágua, tá caindo lá. um pedágua lá Desculpa. fora. É Desculpa. verdade. <risos>
1: Ah, eu espero que eu não alarque.
0: Tomara gente, eu tô com medo a gente falando dessas coisas. Não, fala, não mas não vai ter nada para agora. Dormir, pode ficar tranquilo, não.
1: Pode ficar tranquilo que não tem nada para agora não. não
0: mas adoro, é assim, é. eu não. Minha adolescência já passou, mas eu adorava o Ica, essas coisas. Ah, sim, o Ica. E uhum. juntava ali os amigos. fazia pacto. É, sim, montava é. os
1: covens, né? Sim. Tem muita os gente cofins. que faz isso autonomamente, né? Mas tem as seitas secretas mesmo, elas são mais discretas. Elas não, não, não se expõem. Então, os verdadeiros wiccanos eles não, não se expõem publicamente, assim não, não te convida pela internet para entrar, não, não tem esse facilitador, tem toda uma triagem, indicou, tem, e é uma seita bem secreta, por indicação tal. Então, é, eu tinha essa curiosidade em, em saber o oculto, e mas os livros não revelam, porque o satanismo, né, é, o diabo vai não é um ser burro. Né, a Bíblia diz que ele, ele enganou a terça parte dos anjos e vieram para a terra com ele. Então, quer dizer, se ele conseguiu enganar anjos no local que supostamente é o paraíso, que não tem nada, não tem inveja, cobiça, maldade, quer dizer, qual foi o poder de persuasão? O que, que ele falou né, para esses anjos? para eles se rebelarem contra Deus né? expressão majoritária da bondade e tudo mais é bom, e, né? e foram expulsos do paraíso na mão na porrada né? a bíblia diz que houve peleja no céu, houve guerra nos céus e eles foram expulsos, a terça parte foi expulso e foi mandado para a terra agora, se eles foram expulsos, houve um combate nesse combate houve resistência se forem seres, se fossem seres imortais eles estariam brigando até hoje então tem que haver dano nessa, nessa combate então eles sofreram algum dano é, perderam a força e foram lançados para a Terra. E Terra não quer dizer Terra aqui literal, porque a gente está no meio de várias dimensões. Tem várias dimensões que orbitam ao nosso redor, né? várias camadas dimensionais. Teoria das
0: cordas, assim.
1: Teoria é. das cordas, sim. Mas eu posso pegar um exemplo mais simples até. Nós somos seres tridimensionais, né? Você projeta uma sombra que é bidimensional. Então, duas dimensões coabitam no mesmo espaço, apenas em dimensões diferentes. Se eu pegar um prédio de 12 andares, por exemplo, é, o endereço é rua tal, número tal, né? é o mesmo espaço físico, mas em andares diferentes, camadas dimensionais diferentes. Então, tem membranas aqui que nos separam de outras dimensões que estão todas aqui. Então, essas entidades foram lançadas na, na Terra e nas dimensões né, que, que a Terra também comporta. Então, se ficassem todos na Terra, ia ser complicado, porque a gente sempre se pauta o número de população terrestre, cerca de 8 bilhões de habitantes. Mas quando a gente transporta isso para o céu uma coisa infinita, né? e a Terra é um pontinho no universo, comparado ao Sol, é um ponto. É, um, é nada, nós somos poeira cósmica no céu. Né? Então, evidentemente, quando a gente para comparar o céu, uma dimensão celestial, deve ser uma coisa inimaginável, o tamanho, a grandeza. Né? Então foram trilhões e trilhões e trilhões de anjos caídos. Né? Ia ficar meio espremido na Terra. Verdade, <risos> ia ficar meio pecados, lotado. Né? Ia ficar aqui, Ia ficar coitado. lotado. É, ia ficar meio lotado. Então eles estão é, em dimensões espirituais diferentes. E algumas delas, e alguns estão presos. A Bíblia também fala disso, que estão presos em algumas dimensões. Malvados. É. E a Bíblia diz que eles serão soltos. O anjo de Deus vai soltar. A Bíblia fala textualmente sobre isso. Tem um tal de Abaddon, né, que é narrado em Apocalipse, que ele é o líder de uma horda de demônios ele vai ser solto no final dos tempos, para atormentar a terra, para atormentar os homens, né? Aqueles homens, assim, que não isso não quer dizer que você precisa ser cristão, tá? Isso é importante pontuar, mas Uh, Deus se manifesta de muitas maneiras então seria muita presunção minha dizer que uh, o, é, sei lá o muçulmano vai para o inferno porque ele acredita em Allah né? ele é um Deus monogâmico né? e eles são muito bons eu, eu tenho amigos muçulmanos, tenho um amigo sheik que é um amor de pessoa né? seria muito simplista dizer ah, testemunho de Jeová vai para o inferno, todo mundo vai para o inferno né? E Deus vê o coração, São felizmente, Deus vê o coração, pessoa, né? Deus vê o coração, exatamente, e, e em toda a história você vai ver a representatividade de Deus, uhum. em, em, em modelos diferentes, mas é o mesmo Deus, tanto é que a Bíblia permitiu, você vê o como, sol como é um grande paradoxo, né? José do Egito, uhum. primeiro ele foi traído pelos seus irmãos, já é algo sólido Você imagina ser traído por qualquer pessoa, menos é... pelo seu irmão.
0: Sua família, né? Pela Você sua própria isso, família. É? Ser
1: traído pela sua. Ele viu, sabe, cresceu junto, ele pensou: não, isso é sódio demais. Mas tem seres humanos que são capazes disso. E o exemplo bíblico de José, ele é claro. Então, a... nesses casos pontuais, eu vejo que o diabo tem muito a aprender com a humanidade. Parece que ele é um estagiário aqui. Porque ele tem que aprender a fazer maldade com a gente. Porque o ser humano é muito mal.
0: Tem umas pessoas que se olham: meu Deus, né? Você acredita? É muito
1: mal. Venderam José. aí José tem daquele negócio, é feito escravo, vai é preso tal, até que ele pega e interpreta o sonho de faraó, ganha o anel de poder e vira o governador do Egito né? aí o que acontece, ele se casa no Egito com a Zenate, que era uma egípcia então a bíblia fala de jugo desigual você não pode se casar com alguém da mesma expressão de fé mas ele se casou com uma egípcia num sistema politeísta né? e aconteceu então uma coisa curiosa que havia é, teve um faró dito, e faró era como se fosse Deus. Ele era a encarnação de um Deus. Tem um faró chamado Amenófis IV, ele pegou, simplesmente deu um clique na mente dele e falou está tudo errado o que a gente aprendeu. Oh, yeah. Não tem esse monte de deuses, não. Só tem um Deus, um criador de todas as coisas. Ele deu o nome de Atom, deu Sol. E ele muda o nome dele de Amenófis IV para Akenatom. Ele constrói um templo para Atum, cidades para Atum e tudo mais. né? E, curiosamente, o pai de Azenate era sacerdote de Atum, que era um Deus único. Então, você vê por que Deus abençoa a relação de José com Azenate. Tanto é que eles têm dois filhos, Manassés e Efraim, e eles entram dentro das 12 tribos de Israel, que é uma representatividade muito grande isso para né? então, a Bíblia. Então, Manassés e Efraim entram para as 12 tribos. Então, um sinal claro... Né, que Deus abençoa aquela união Moisés ele se casou com uma midianita Não era uma hebreia né, Uma pessoa que não professava a mesma fé que ele Mas acreditava num Deus também Então a, seria muito que simplista interno, Da nossa amor. parte né, Condene todo mundo né, é E leva a mensagem na cruz E externo amor Acho que a, o maior testemunho que nós podemos dar gente, É ver que você é uma, uma pessoa do bem. É. Né? Infelizmente, tem seres humanos que realmente são piores que o diabo. Quando a gente pega o exemplo clássico da maldade na Bíblia, que é Judas, vai, o exemplo clássico da traição. Né? Você fala traição, você pensa em Judas. Mas Judas, quando ele, ele andou com Jesus, caminhou com Jesus, ouviu as pregações, viu os milagres, seiu com Jesus e traz Jesus. Judas se arrependeu. Ele tinha pego 30 moedas de prata para vender Jesus, ele devolveu o dinheiro, teve a integridade de devolver, e o arrependimento foi tão grande que ele se matou, ele se enforcou. Então, ele mostrou um sinal de arrependimento, né? Quer dizer, ele devolveu o dinheiro. E tem seres humanos muito pior que Judas, que não tem arrependimento. Tem. Então, o diabo tem muito a aprender na humanidade. É um estagiário aqui. É tem um estagiário.
0: Seres humanos assim que você não acredita, meu Deus, às vezes você julga que é seu amigo e tal, mas pelas costas está falando mal. É. Quando eu era mais jovem, eu achava que todo mundo era bom, sabe? Senhores eram todos bons, todos ao meu redor eram bons. Os meus pais, adultos, eles eram, por serem pessoas humildes, eles achavam que as pessoas eram boas. Sim. E não A gente só... se
1: pauta pela gente, né?
0: É. Te... Terrível! E daí, teve uma época que meu pai é, queria ser aposentado. Ele procurou uma, uma senhora para ajudar ele, que só pegou o dinheiro dele, passou na perna. E eu fui crescendo, adolescente, e percebi aquilo, e eu falava para ele. Pai, essa mulher está fazendo mal para você Você está dando dinheiro, não tem recibo nem nada E ele e minha mãe, não São, são pessoas boas, estão querendo é, né? Ajudar, e o meu Deus Eu comecei a ver a maldade Nas pessoas quando eu comecei a namorar com o Diego O Diego é meu esposo, uhum. ele falava Josi é, A pessoa ruim também envelhece Nem todo mundo ao seu redor são boas pessoas Desconfia da sua própria sombra e é. Hoje eu, eu mantenho as minhas amizades Claro, mas a gente sempre fica né? As atitudes da pessoa, como que é né? É. Quando ninguém está vendo como ela age né? E eu sempre tenho isso Para mim, mim pela vida né? Tipo as pessoas são boas Mas vamos com calma
1: né? é, Exatamente, mas o tempo sempre revela A Bíblia diz que nada fica encoberto A luz prevalece sobre as trevas hum. Você consegue enganar durante um tempo Muita gente, Sim. você não engana Deus Mas mais dia, menos dia, a verdade vem à tona hum. A verdade sempre vai prevalecer Tem um caso na Bíblia hum. é, Que conta em atos Conta de um cara chamado Simão Mágico. Esse Simão Mágico andava com um discípulo de Jesus, com Felipe, e ele enganou. A Bíblia diz que ele enganou muita gente em Samaria, que era a cidade que ele estava, do menor ao maior, ou seja, do mais simples ao mais letrado, do mais pobre ao mais rico, com as artes mágicas, né? Ele foi até batizado e andava com Felipe. E Felipe não teve o que a gente chamaria hoje, vai, de discernimento espiritual ou de, de perceber alguma coisa errada nele. Né? E ele roubava muita grana Até que veio Pedro, né? sobre algumas pessoas as pessoas receberam o que é chamado Batismo no Espírito Santo Que não é necessariamente você ficar falando Línguas incompreensíveis, como é. muitas vezes A igreja coloca, é. não tem nada a ver Vocês língua...
0: estão falando mesmo? Eu ia na igreja não, Quando era adolescente, não, assim não. todo mundo falando em línguas eu, Meu Deus, eu quero aprender mais
1: é E eu assim te depreciam, porque você não fala é. Então você não é ungida, você é. não é. tem o um poder né? Na verdade, olha só que estratégia A Bíblia fala que serem espalhados no nosso meio do doutrinas humanas, né, aquilo que eu te falei né, se a gente pegar a base mesmo lá no Pentecostes, quando os apóstolos receberam é, o Espírito Santo e começaram a falar em idiomas é, primeiro que o povo achou estranho porque não, não compreenderam o que eles estavam falando, era 9 horas da manhã tá, pelo calendário judaico, e ainda o povo fala Pô, esses caras estão cheios de vinho a essa hora da manhã ou seja, hum, é encheram é a, cara. É encher a cara mas era uma época de festa em Jerusalém era Páscoa, então havia muitos po outros povos indo lá, e eles ficaram impressionados, que aqueles homens estavam falando o de idioma deles, eles entendiam o idioma, então eles falaram, pô, esses Galileus entendendo o que eles estão falando, eles não estavam falando uma língua incompreensível, eles estavam falando idiomas compreensíveis, que a língua tem que comunicar, se você não comunica, não adianta, né? de que, que adianta isso? Então, é, eles falaram língua sim, mas línguas humanas, compreensíveis como ferramenta do evangelismo, não uma língua incompreensível. Então o que, que o diabo fez? Ele trouxe a Babel para dentro da igreja. De dizer, todo, cada um fala uma coisa e ninguém se entende. E é isso lá. Fala uma igreja é siriana lá na praia. Lava sunga, lava saia. Não entendi
2: nada. Né? Nada.
1: Teve até uma igreja. Isso é fato real. Que montou, é, comprou uma chácara para fazer encontro de jovens, coisa assim. E deu o um nome de, na, na chácara de Manaia. Então, quando você chegava, né, já era algo profético para eles, né? Você lia lá, chacaramanaia, já era uma coisa assim, né? É, tá né? é né Então, na verdade, o, o falar em línguas não tem fundamento bíblico, isso não chancela o Espírito Santo na sua vez, isso é chancela o amor, né? O Espírito, ah, falar em línguas não. Aí as pessoas pegam o texto de Paulo, ainda que eu falasse língua dos anjos, hum. né? Mas ele coloca ainda que. No máximo, né? ainda que eu repartisse todos os meus bens aos pobres, De mas Paulo irmão. era pobre, né? ainda Sim. que eu queimasse meu corpo, se não tivesse amor, Porque ele está colocando sei. exemplos extremos. Né? Então não tá, ele não afirma que fala a língua dos anjos, ele falou, ainda se eu falasse. Né? sem amor não quer dizer nada se eu fosse rico e distribuísse meus bens aos pobres não adiantaria nada porque não tem amor então ele está exaltando o amor ali não é você falar um idioma desconhecido de repente para sua edificação pessoal você e Deus é uma coisa né? mas você no coletivo isso vira uma babel, torcer então, a babel para dentro da igreja, todo mundo fala e ninguém se entende, né? então enrola a língua, aí muita gente vê isso e poxa, então eu não sou espiritual, aí entra o um efeito manada ou chamado conformismo social, você repete o que a maioria está fazendo hum. Para não ser excluído do grupo. É. Porque se você exclui. Todo mundo quer pertencer a algo, né? Então você enrola a língua e repete. Ah, escutei Chakaramanai. Eu vou, vou falar Chakaramanai e <risos> pronto. Sou ungido, né? Eu vi
0: a pessoa falando. Eu ficava, meu Deus. Né? Tipo, eu. É um transe é coletivo. Isso tem técnica, mas sabia? Eu olhando, é, né?
1: teve pastores. E depois eu fiquei chocado. Depois de convertido, comecei a viajar ao Brasil, ministrar a palavra de Deus. Sim. E muitos pastores quiseram me ensinar técnicas para manipulação de público, né? Sim. E eu nunca aceitei isso, né é, e graças a Deus, Deus sempre me deu discernimento falei, mas como é que eu vou fazer uma coisa dessa ou é Deus que faz ou não é né? e, e, e ensinava técnicas de neurolinguística para você promover um transe coletivo proposital nas pessoas para fazer as pessoas caírem né? tem técnica para isso então com seu batimento cardíaco para você entrar em ressonância né? aí ele vai falando no microfone, ele vai aumentando a impostação de voz, vai acelerando a velocidade, vai promovendo uma histeria porque Deus tá aqui, porque agora blá, blá, blá. aí e, e, e fica todo mundo em pé, põe todo mundo em pé toca aquela música, e naturalmente você fica em pé, diminuiu a luz as pessoas balançam um pouquinho então, é, tá a música. mudou balança. seu eixo de gravidade aí ele fala, e agora, Deus, eu derramar o poder ele pega, sopra no microfone, faz um gesto com a mão né ele tá dando uma indução ele fala, eu vou orar, você vai cair no poder do espírito né então primeiro ele canta a bola ele induz, aí ele assopra o microfone faz um gesto uma boa parte vai cair, outra parte cai, porque outra pessoa da frente caiu em cima, ela
0: precisa É alguma coisa assim, né? Hum. Meu Deus, eu ficava assim, olhando. O que será que leva a pessoa? Será que é hipnose? Ou será que a pessoa está tentando fazer parte de alguma coisa? Tipo, pois é, ela tem... levantar e vai lá.
1: É, tem muita coisa que é combinada. Tem muita é, gente também, paga né? para isso. Tanto é quando você vê a entrevista com o demônio na igreja, é. repara no discurso do pseudo-demônio. Então, o demônio não vai falar errado. Ele sabe falar todos os idiomas da terra. Né? Então, a entrevista: que você vai fazer com essa vida, demônio? Aí o demônio responde: Nós vai fazer Eu cair da bicicleta, topeçar na talba, bater a cabeça. Às vezes fala. português, direita. Pois é, o português volta a ler caminho suave, demônio, né? Volta pra suave. escola, né? Então, assim, você vê que é claramente uma interpretação, uma encenação né? não é, que é que demônio, está distante né? de ser um demônio, né? são pessoas que ganham grana para fazer isso, fazer o papel de demônio. Eu
0: acho que documentar também é difícil, né? documentar essas coisas né? Tipo, não sei se você viu contatos imediatos de sétimo grau que é com aquela atriz que fez é, Resident Evil nossa, daí tem câmera tem um determinado momento que tem a câmera ah, de quarto grau, contatos imediatos de quarto grau Em determinado momento tem uma câmera real De dentro da viatura E daí mostra uma luz Vindo assim, nossa eu fiquei impactada Por aquilo sabe, falaram que era fatos reais né uhum. E aquilo era real, daí eu fiquei com medo Acho que é um filme antigo A filhinha, ela é uma acho que é, Psiquiatra, psicóloga A filhinha dela acho que é abduzida Alguma coisa assim sabe Esse
1: eu acho que eu não assisti e o filme mais coeso que eu assisti de extraterrestres, várias naves que chegam na Terra e, e eles avisam que vai o resto. Esse específico eu não assisti. Assisti um antigão, Contatos imediato, acho que é terceiro grau. É, que é Era bem antigão é, é esse bem daí, antigo. assim. Né? E assisti um chamado Filha da Luz, né? que eu achei gostei. Da, a história em si eu gostei, né? porque ela retrata muita coisa do mundo espiritual, né? tanto do, dos demônios quanto dos anjos, né? da interferência deles na nossa vida, né, e eu achei bacana, Filha da Luz era com Kim Besker, eu acho Filha que era, da Luz. É, mas é um filho antigão, Sim. mas eu, eu gostei da, da narrativa, agora esse especificamente não, é, eu Fiquei né? impactada, não um
0: tempo sem dormir, tipo, porque ali assim com medo, porque eu tenho uns pesadelos meio reais, sabe, uhum. tipo, vejo pessoas na ponta da cama, outro dia eu acordei pulando na cama, quer dizer, eu não eu acordei depois que eu já estava ajoelhada na né? cama, mas o Diego, meu esposo, falou que eu estava pulando, brincando com crianças. Uhum. Uma loucura, daí eu Não, tenho medo pode de ser, de sim, assim, né?
1: às vezes romper essa membrana né, que nos, nos separa das dimensões paralelas é, e vislumbrar algumas coisas. Por exemplo, você pegar, a um exemplo, tem vídeo até no meu canal sobre isso, Profecias do Nostradamus. Pô, o cara acertou um monte Ai. e acertou com extrema precisão. Né? Quer dizer, então ele realmente ele contemplou parte do futuro. Ele rompeu essa membrana, né? João, quando escreve Apocalipse, né? E a narrativa dele, não é que ele teve apenas uma visão, um sonho. A impressão que dá é que Deus permitiu que ele ou ouvisse aquilo, assim, em loco Olha, olha isso que vai acontecer, né? Então, é, eu acredito que em alguns momentos pontuais, mediante um propósito, Deus permite que essa membrana se abra para você contemplar alguma centelha do futuro o passado já foi, né? Passado é aprendizado, presente é o que a gente está vivendo. Né? E o futuro é uma possibilidade. Mas ah, nós estamos construindo o nosso futuro, né? As nossas ações vão, vão determinar a nossa colheita lá no futuro. E a ação da humanidade está punk aí.
0: Tem uma mensagem da Maísa Rodrigues. Salve, Maísa. Obrigada aí é. pelo superchat. Jejum, como devemos ao dia? É verdade, né? Há muito tempo eu não ouço falar de jejum, mas eu lembro que antes, na igreja, a pessoa falava de jejum tal. Sim,
1: Sim é importante, é importante. O jejum, ele, ele fortalece o seu espírito, né? Ele Antes de começar o Ministério Público, ele é batizado e vai ao deserto. Ele jejua no deserto, ele ora no deserto. Não está escrito que ele ah, ficou sem beber, mas ele ficou sem comer durante 40 Beia dias. É, mas ele bebia água. Né, o único jejum bíblico que a gente vai ver, que sem comer e sem beber foi o de Moisés, né? Também a gente ficou ali no jejum 40 dias sem comer, e sem beber, mas é uma coisa muito pontual, né? Então não se deve fazer, você vai desidratar, você morre, tá? Ali foi um caso pontual. Então, é, é, então Jesus, ele ficou sem comer por 40 dias. Então ele entrou em jejum para se preparar. Enquanto ele se prepara, uma coisa interessante que acontece em todas as forças representativas do mal, o diabo, por exemplo, que é o ícone da maldade majoritário, ele sempre vai ser fome, na hora que você começa a sentir os efeitos da privação de comida, ele aparece. Aí ele aparece para Jesus e fala, ah, você está com fome, né? você tem o poder, faz a pedra virar pão, mata a fome, esse é Deus. E Jesus pega, rebate com as escrituras, né? Para dar um texto bíblico lá e rebate com as escrituras. Por isso que é bom conhecer a palavra. Aí o diabo pega, leva ele para um local bem alto e fala: "Se atira aqui de cima." que a Bíblia diz que, aí ele pega o texto bíblico. Você vê como como é sutil a coisa do diabo. Ele pode pegar a meia verdade. sempre é interessante interessante entender o contexto, né? Se atira aqui de cima, né? Porque a Bíblia diz que os anjos, a Deus servem Jesus, né? Podem servir tanto materialmente, sei lá, a comida, como trouxeram pão para eles, mas sei lá, trouxeram alguma coisa para ele, a impressão que eu tenho que trouxe é importante. Teve uma época que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio. E vieram falar para Jesus: pô, a gente não consegue expulsar o demônio, meu. Estava tá usando lá né Aí Jesus falou: testa calças, sai mediante jejum e oração. Então, o jejum é importante, sim. Mas tem que se fazer um jejum direcionado no que Deus determina. Não é necessário um jejum de 40 dias, de 21 dias. Não é necessário. Você pode fazer um jejum de 3 dias. Tem que ser aquilo que traz paz ao seu coração. No caso, o jejum de Daniel: Daniel faz um jejum. Daniel, capítulo 10. Ele faz um jejum de 21 dias. Então ele tirou as coisas aprazíveis. Então ele falou: durante 21 dias eu não comi nada que me agrada, né? não tomei vinho. Você vê que o vinho já era Sim. comum daquela época, né? Tem gente que diz que vinha do, do capeta, mas não, Je não, não. Jesus transformou em vinho. Mim, Jesus, suma, gente, e aí tem gente que diz que era suco de uva, Porque nada, que não tinha teor alcoólico. para Vinho e tomou um porre, né? Não é, tomou um 90. porre, né? E ficou pelado, tomou um porre. <risos> então, Jesus ele pega, tá ensinando. É, por 21 dias, ele tira as coisas aprazíveis e ora, aí o anjo vem até ele pois, no 21 primeiro dia e traz a resposta ele. Ele fala, oh, Daniel, eu escutei a sua oração desde o primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia, que era uma outra entidade um espírito territorial né, isso eu falo também raça raço do culto né, um príncipe territorial é, impediu de eu vir até aqui, então houve uma guerra, de novo uma peleja, uma resistência se fossem seres eternos brigariam até a, a eternidade, se fossem imortais se fossem, não se machucassem não, não, ficariam para sempre então há um dano, e aí ele fala até que Miguel quer dizer que é, Considerado um príncipe, né? um dos príncipes da, do, é, dos anjos, vem em meu auxílio, e aí nós dois saímos na mão com esse príncipe da Pérsia aí derrubamos ele e conseguimos trazer a resposta. Então, e ele fala com Daniel, né? Então, fala que escutou a resposta dele, trouxe a direção espiritual, faz com que você apure, digamos assim, os seus ouvidos espirituais é, e que você desfrute de uma autoridade espiritual diferenciada. Então, em alguns momentos pontuais na minha vida, sim, eu fiz jejum. Não, não, não como. Veja bem, não é jejum dieta, porque as pessoas querem matar dois coelhos com uma é, paulada só, né? Eu, e fui, eu vou emagrecer, eu já vi aproveitar vi. aquele tempo que você se dedicaria para comer, por exemplo, você vai estudar. Estudar a palavra de Deus, você vai falar com Deus, você vai orar, né, e, e, e é importante, orava, ele falava com Deus, ele buscava um local isolado, uma voz audível, hum, né? tá falando com Deus, orar, falar, né, as pessoas acham, eu vou falar em pensamento, porque aí o diabo não me escuta, Falam, ah, é bom que ele te escute, né, porque você tá falando com Deus, falando com seu pai, né, você não fala com seu pai por telepatia, né, você fala, orar vem de oratório. Então, sim, fale, né? É, é, narre com Deus, converse com Deus, coloque suas falhas, seus medos. até Jesus nos ensina isso. É, isso tem sido até a oração que Jesus nos ensina, do Pai Nosso, não é uma oração engessada, né? apenas para você repetir aquilo. É um modelo de oração, é diferente, é um padrão. Ah, Acho
0: que com força. É, né? é o
1: modelo. Por exemplo, uh, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o que, que a gente quer? É a nossa vontade. lasque se a vontade de Deus. Eu quero um carro novo, quero ser rico, eu quero ser curado, quero ser próspero. né E quando Jesus está no Gethsemane, que ele sabia que ele ia ser crucificado, ciência é uma angústia indescritível. Mente estoura os seus vasos sanguíneos, microvasos, e transpira literalmente sangue. Então ele estava um desespero muito grande. Mas quando ele ora, paz, contudo seja feita a tua vontade hum. e não a minha. Aí a Bíblia diz que vem um anjo e fortalece ele. É. depois que ele faz essa oração. Então uma coisa que eu aprendi na minha vida prática, né? vez vez que eu fiz essa oração, opa, eu não entendo, não entendo muita coisa, eu não entendo. Não entendo por que eu perdi meu filho. Não entendo, né? É. Fiz tudo que eu podia fazer, porte medicamentoso, usa sua fé, orava com ele, por ele, né? Tinha um acolhimento familiar, tem que ter um trabalho sinérgico, sim, você tem que fazer de tudo, né? Mas eu não entendi. Mas isso não abalou minha fé e eu fiz essa oração pai ok seja feita a tua vontade não a minha uhum. né se o senhor quis assim o senhor sabe de coisas que eu não sei e um dia eu vou saber uhum. então eu entreguei para ele entreguei para ele né? e pro... claro tem a dor né então não questiona Deus eu sei que tudo que ele faz ele faz com um propósito né uhum. então até eu fui traído n vezes na minha vida não foi uma nem duas n vezes né e às vezes por pessoas que eu nem imaginava né? Então, pessoas assim que você pensa, não, essa aqui não vai me trair, me trai. muito, né, essa pessoa aqui é, que dividia o isso. altar comigo, sabe? Isso aqui não vai me trair, me trair. Né? Então, é, eu acostumei com isso, seja feito a tua vontade, e tudo vem no tempo certo. Então o jejum é importante, sim. É importante em determinados momentos, fortalece sim, a sua fortalece. fé. Fortalece. Aumenta a sua autoridade espiritual.
0: Pouco tempo, né? E, e é, mas tem que ser no
1: tempo que Deus estabelece, né? Deus colocou no seu coração sete dias, faça sete dias. Quarenta, faça quarenta. É,
0: do que gosta, né? Se, tipo, é, você pode tirar das coisas aprazíveis assim,
1: assim, né? ou pode fazer. Um, eu, eu fiz um jejum de 40 dias, eu só tomava iogurte e água. Tinha que me hidratar. Então iogurte para dar alguma nutrição e água, mas não comia nada, é, sabe? É consistente, assim, né? É, é eu fiz por duas vezes.
0: Tem uma amiga que ela acabou fazendo um, ela foi no tempo, alguma coisa assim, não sei por quanto tempo ela fez. Mas ela falou que ela tomava muito suco, sabe? E uhum. água, talvez, sim, que fez tem que se hidratar. É.
1: Tem que se hidratar, senão e você morre. É aí já é camicada. Nossa,
0: mas jejum só tomou água? Ela, não, José, não, não, não. Assim, né?
1: Sim, exatamente.
0: É. Leonardo, obrigada, Leonardo, aí, pelo superchat. Ele olá a todos, excelente convidado, sim. Daniel, eu te conheci há pouco e
1: comprei a coleção do Filho do Fogo. Ah, é, ah, no Filho arteiro. do Fogo, volume 1, ah, um, eu arteiro, conto a minha infância, entendi. assim. Minha infância, minha adolescência, sim. Eu, eu era meio possuído, 11 anos ali, tudo, desde o comecinho, a parte embrionária, até ser recrutado pelo satanismo, até fazer parte da seita. Então, sim, no começo eu era arteiro.
0: Eu vi uma matéria, é, Marlon, eu lembro que você citou em algum podcast algum que eu vi, algum podcast que eu assisti, era o Michel Temer.
1: Que é, eu, não não, eu não posso citar nomes fala, de pessoas, não mas fala, falo. estava fazendo a comparação. Eu é, entendi, nossa. muita gente associou, porque aconteceu. No Filho do Fogo, eu dou uma descrição física da pessoa, de quem era o Marlon. E as pessoas acabaram encontrando uma identificação, né? E entrou, uma, uma pessoa fala, o outro, ah, é, também é, também aí é", criou uma rede nisso, né? E teve um grupo de pessoas que orava por mim, na época quando me. Existe na esfera que ela colocava, ele não existe dessa forma. Hoje eu vejo com mais maturidade. Ela importou isso, veio dos Estados Unidos, veio um tal de Peter Wagner, né? Mas não, não tem uma âncora clara, bíblica, assim. A gente, a gente vê elementos de batalha espiritual, mas não na nuance que ela apresentava. né Então, é, teve um grupo de pessoas que eram intercessores dela, eles oraram. E disseram primeiro para mim, seu nome, Deus está mudando o seu nome. Isso Deus faz mesmo. E algumas vezes na Bíblia, Barnabé, era José, Saulo, Paulo. Então, eu falou: seu nome, meu nome de batismo, minha mãe escolheu para mim, é Marcelo. 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 E eu falo, agora, a partir de hoje, você não é mais Marcelo. Né? Deus escolheu o um nome para você de Daniel, porque uhum. você tem uma missão. Então, em alguns casos pontuais na Bíblia, nós vemos isso. Não é uma regra, é pontual isso. Temos Daniel. E esse mesmo duplo de intercessão, ao orar, chegou na conclusão que a minha paternidade era de um sumo sacerdote da alta magia. Uhum. Né? E deram o um nome sobrenome para ele. Né? E, essas, e assim, não partiu nada em mim. Eles tiveram a revelação de Deus, entendeu? E assim, como era um grupo grande, de umas 17 pessoas, o segredo entre duas pessoas já não é mais segredo, é, né? Rapidamente isso passa na internet. Uhum. Quando o Michel Temer foi vice da Dilma, na candidatura, é, esse assunto ganhou muito destaque. Então, é, alguma coisa de sentido, ele fala do livro. Ele fala, ah, tem um livro aí, Filho do Fogo, que fala um tal de Marlon, estão dizendo que eu sou o Marlon. Ele leva ainda na brincadeira. falou oh, gente, eu não sou o Mauri Júnior, entrevistou ele também. Ai, falou Deus a mesma céu. coisa. Estão falando que você é satanista, que você é o Marlon. Ele virou objeto de piada, de podcast, sabe, uhum. de, de gente que faz... Não é podcast, stand-up. Stand né? tá Fizeram stand-up, tiraram onda dele por causa da questão de stand-up. É, houve uma, uma ocasião quando ele assumiu a posse, ele ficou rouco na hora, sabe? Normal. Aí acharam, da pastilha, acharam que ele estava canalizando assim. um demônio. É, Quer dizer, o povo. Então, assim. Coitado, aí assim. eu fico imaginando o desdobramento disso na assim. família, sabe? É. Na esposa, no filho. No filho Imagina pequeno, só o né? que esse menino deve ter escutado na escola, é. né? E isso nunca partiu de mim, eu nunca falei isso pra ninguém, sabe? Não, não importa, né? Mas, infelizmente, entrou no, no consciente popular, né? no consciente coletivo, e, se você, e, e eles pegam, às vezes, fotos dele mais jovem, com fotos místicas, podcast da, da Simone me falaram que era parecido com o ator Sérgio Galvão, que faleceu. Galvão. né? Sérgio Galvão. Aí eu nem sabia, aí mostraram a foto e falei, pô, realmente, eu lembra? É, lembra, falei lembra, Lembra assim, lembro um pouco, né? Só que a gente tinha praticamente a mesma idade, né? Então ele não poderia ser meu pai. Aí já disseram que meu pai era o Collor né? O já é o chegou, é assim que seria incompatível também por causa da idade. Mas enfim, então a boatos ou guardiões da lei que falaram isso que Jesus tinha parte com o demônio. Então é, as pessoas podem falar o que quiser uhum. Eles fizeram com ele Eu, eu já fui para Brasília muitas vezes ministrar seminário Ele mandou assessores dele em Brasília tá. E eu abria para perguntas uhum. E as pessoas escreviam a pergunta E muitas pessoas perguntaram ah, Fala quem, quem é o Marlon Eu falei, gente, não, é um personagem não, não. no livro Eu não vou citar quem é a pessoa, eu vou preservar Eu, claro. dei, eu dei pseudônimo para preservar a integridade da pessoa Não vou dizer quem é uhum. Não interessa é, é, isso não vai mudar nada né? Exato, é, né? isso aí foi foi para Fuxico gospel Meu foi para tudo Deus, lugar o Fuxico sabia, Fuxico é, é top é né então foi para <risos> outro lugar né então viralizou então daí que veio essa questão é, vazou lá da equipe essa pessoa que teve a revelação né? Ai. Deus do céu. Pois é, mas eu nunca falei nada a respeito, jamais falaria.
0: Não, é, desculpa, é que é, eu fiquei curiosa, estava uhum. lá, daí eu vi, oh, meu Deus, é impossível. É, é, não, se, se eu, dele, é, realmente,
1: imagina, eu estaria rico, né? Imagina, aí Eu vou faz, fazer um DNA aí no ratinho. É, vou é vou, vou, vou exiger tá E sabe. você vê o, o desdobramento que isso teve? A maior parte das pessoas não percebe isso. Teve um documentário, eu esqueci o nome do que foi um documentário brasileiro. É, que fala um pouquinho sobre a candidatura do Lula, da, da Dilma, do Michel Temer, é Brasil alguma Brasil coisa. paralelo. Sabe que é isso? Brasil eu paralelo?
0: Acho que sim. Eles fazem alguns documentários é.
1: assim. Aí eu lembro que o Michel Temer se recusou a dar entrevista. Ele não quis. Então o holofote foi em cima. Mas quando mostram a cadeira presidencial, diz: Ok, a Dilma saiu e o Michel Temer assumiu. Eles tocam uma música. A maior parte das pessoas não percebe o que, que é. Aquele é um requiem, né? É uma música clássica. É, era feita de encomenda para funeral. É uma música de morte. Nossa, é um requiem. É né? Então, é mostrar e colocar um requiem, né? Que era uma música de morte, uma música de funeral, assim, subliminarmente, né? Só quem conhece de música clássica Sim. vai entender. Minha esposa era formada pianista clássica, então Ela eu, eu que sei, que sabia. né? Eu sei disso. Então, quer dizer, você vê o desdobramento que isso teve, né? É, meu Deus. Eu, Eu fico imaginando que... na, na vida pessoal, né? Pessoal Como, qual foi o impacto disso, né? É, é lamentável.
0: Ai, é triste. Eu lembro que o pessoal falava que ele parecia o Drácula. Meu Deus, coitado.
1: É, veio dessa época
0: aí. Ó, São panzinho. Obrigada, Davison. Obrigada pelo superchat. Como podemos exercitar o amor de Deus e desenvolvê-lo em nós? E quais as maneiras que podemos identificar que estamos resistindo ao Espírito Santo? Duas perguntas.
1: Uhum. Ah, entendo. Na verdade, as duas corroboram para a mesma coisa. A resposta seria a mesma, né? Uhum. Exercitar o um amor é como você exercitar um músculo. Uhum. né? Quanto mais você pratica, quanto mais você exercita, mais ele cresce, mais ele fica forte. É, e quando a gente fala duas pessoas, não tem mais compaixão pelos outros, quer dizer... É, não, não, não não se sensibilizam com a dor dos outros, parece que até se regozijam. Quando a gente fala chorar com os que choram, e celebrar com os que se alegram, que está na Bíblia, eu senti isso na minha pele. Quando eu estava doente, em depressão, né tomando um monte de remédio, eu tinha um monte de amigos na minha volta, dando tapinha nas minhas costas, vai passar. Então, na hora que eu melhorei, recebi alta médica e tudo, a maior parte saiu. É, restaram somente os verdadeiros então é, parece que as pessoas regozijam né, com, com o seu mal então exercitar o amor é, é o amor que está falando é o amor ágape é o amor incondicional, porque é do grego o grego é uma língua mais completa que a nossa então tem o amor homem e mulher que é o eros, tem o amor de amigos que é o, o filéus né, e tem o amor ágape, que é o amor pai e filho incondicional, eu continuo amando meu filho independente do que ele faça, nada quebra nada vai, vai, vai interromper a sua paternidade né? então é essa a esfera de amor ah, então, você vê, mesmo quando Pedro nega Jesus três vezes, é, Jesus ele perdoa Pedro né, e comissiona ele para ser o líder da igreja. O amor de Deus ele é tão incrível que ele quebra a sua própria lei. Deus estabelece um conjunto de leis espirituais para que o homem obedeça. Mas Deus ele é capaz de quebrar a sua própria lei por, em detrimento ao amor humano. Vou pensar um exemplo. João capítulo 8 né, o, sempre tinha uma galera contra Jesus que eram os, era os religiosos da época, esses são os piores tá? no, o problema não é o diabo né, é, a, é o pessoas. ser humano, que o ser humano oferece matéria-prima para o diabo, o diabo não pode colocar ódio no seu coração, você vai ter o ódio e ele vai usar você vai vibrar na mesma ressonância que ele de ódio se atrai demônios para sua é, vida. Ele é potencializa foi, aquilo. Né? Né? Mas ele não põe, não põe o ódio. Né? Isso é do humano. É humano. Então ele não tem essa capacidade. Então vieram uma galera, Jesus está ensinando, ver uma galera e trouxeram uma mulher adúltera. E pela lei mosaica, estava valendo era a lei naquela época. A, a, a graça que a gente chama, a era da graça, que só tem dois mandamentos, né? amar a Deus e amar o próximo a si mesmo, né? é, só começa quando a crucificação de Jesus, quando Jesus morre de estar consumado o sangue dele para libertar o pecado da humanidade. O véu do templo se rasga. Você não precisa mais de sacerdote como intermediário para falar a Deus. Você fala com Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. Sim. Então, ali começa a era da graça. Anterior a isso, era a lei. Então, na lei, a mulher adúltera era apedrejada. Era a lei mosaica. Que horror, né? era apedrejamento. O apedrejamento era algo cruel. Enterrava você metade na terra, abraça a lei. Tinha legitimidade de fazer isso. Eles trouxeram, ó, pegamos essa mulher adulta no flagrante, adulterando. E aí? O que o senhor diz? O que a gente faz? Ele, a Bíblia diz que ele começa a escrever na terra. Começa a escrever na terra. Aí eles insistem na pergunta, Jesus, o que a gente faz? Ele continua escrevendo na terra. A minha inferência particular é que ele estava escrevendo Nenhum pecado atira a primeira pedra todo mundo rua as pedras, a começar pelos mais velhos foi todo mundo embora, aí ficou só ele e a mulher quer é dizer, é, todo ele não teve vínculo, desligamento de alma oração do vento e quebra de maldições o homem criou para ganhar dinheiro no começo eu acreditava em tudo que me diziam, recém convertido aí eu fui estudar, falei, poxa, não é bem assim e quando eu falava com meus líderes falei, pô, aí, não tem dízimo no Novo Testamento esse negócio de cobrar 10% do povo tá errado Ele é, mas se a gente falar a verdade pro povo, ninguém vai dar nada a gente pegar mais um exemplo, lá no início no Jardim do Éden, né Onde Adão e Eva só tinha uma regra: não pode comer da árvore de conhecimento do bem e do mal. Uma Mas regra vamos só. Comer, claro. É, aí, claro, vão direto não lá pode. e comeram. E, aí Jesus, e Deus dizia para eles: se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Não é assim. Há uma possibilidade de vocês morrerem. Talvez. Não, e certamente. Ele vai morrer. É Era uma sentença. Que só que Deus não matou o homem. É o homem não morreu. Ele trouxe em abundância. Então, Deus ele quebra a sua própria lei em detrimento do amor. Então, o amor é uma coisa assim que a gente não tem como expressar, né? Nós humanos somos imperfeitos, então a gente não tem capacidade de amar como Deus ama, né? O máximo que a gente consegue chegar é o amor pai filho, né? É. Que que você ama incondicionalmente, não importa o que seu filho faça, né? Você continua amando, é teu filho. É, filho, é seu sangue. É né? né? família, você continua amando, é o amor incondicional. Você não perde a paternidade. Né? Você continua amassado pelo pai e teve uma festa para receber ele, é. né? Então, esse é o amor verdadeiro. Então, exercitar Sim. o amor é você se colocar no lugar da pessoa, Sim. sabe? Às vezes, eu, eu, não, se eu tenho condição, eu vou lá e ajudo. Sim. Essa pessoa, eu já visitei asilo, creche, enfim, é, e, assim, você chega próximo a, a, ao pior estágio de sofrimento humano, né? É, na época que a AIDS matava, né? antes não tinha os coquetéis, eu ia com a minha esposa, começando, estava namorando com ela, né? ela é estudante do HC, se formou pela USP, a gente cantava para os pacientes terminais. Não tinha o que fazer, não tinha ir lá prometer Deus vai te curar hoje e tal. Não. A gente trazia conforto para eles, né? Conforto. Isso é amor. Né? Isso é amor. Então, porque nem sempre Deus cura. Viu? As pessoas, a, a igreja usa isso como moeda de troca, tipo, ah, eu fiz a oração da cura, a pessoa não foi curada. aí ah, é falta de fé sua, o problema é seu. Eu tive fé. Você não tem fé, você tem brecha, é. tem legalidade, é. você tem pecado. Só que na Bíblia diz que Eliseu, Eliseu, por exemplo, Eliseu era um cara que andou com Elias, Elias era um profeta. Elias morrer, Eliseu ele pede, Elias fala para Eliseu, o que que você quer de mim, né? Que eu vou morrer logo, você vai ser meu sucessor. Mas o que que você quer de mim? Que que quer de mim? Que que... Pede qualquer o dobro da assunção, o dobro do seu poder. O cara já era o top, é eu quero o dobro. E esse Eliseu que tinha o dobro, ele morreu da doença que ele tinha. Ele, ele ressuscitou defunto, ele fez o machado flutuar, ele ressuscitou. colocou o azeite de uma viúva, mas ele morreu de uma doença que ele tinha. dizer, Deus não curou ele. É. Paulo via Timóteo como um filho. Né? Timóteo tinha tipo, pelas enfermidades seus problemas de estômago. Então ele não curou Timóteo. Um lenço de Paulo curava um enfermo, mas ele não pôde curar Timóteo para isso. E não cabe a nós julgarmos, né? Não cabe, né? Então nem sempre Deus cura. Se não curou, não é falta de fé sua, não é, ah. não é legalidade, nada. Às vezes você sofre uma, um problema na vida e vão dizer, ah, é retaliação do diabo, é consequência. Jó era um homem justo. A Bíblia diz que Jó era um homem justo. E Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó. Levou tudo dele. Matou filhos, tirou todo o dinheiro dele, se afastou a mulher, perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. E no final do livro, Jó escreve Agora meus olhos te veem, Antes eu só conheci e falar. E essa é uma experiência que eu tenho. Eu posso dizer isso. A mente de Deus tirou tudo de mim. Tirou tudo que era importante. Minha fé não foi abalada. E hoje eu vejo Deus em uma outra esfera. E uma outra, um outro ângulo. Né? A Bíblia salta em relevo para mim. Salta em relevo pra mim. É. Tem mais pergunta, aí?
0: Salete, Salete Franco, obrigada, Salete, pelo chat. Deus me deu uma promessa e foi confirmado na palavra. Mas na vida real está acontecendo tudo ao contrário. Como saber? Estou confusa. Será Bom, que é um tempo até chegar É assim:
1: se Deus me deu uma promessa, é, se vem de Deus, ele vai cumprir essa promessa. Mas assim, você não pode ir para guerra sem treinamento. É. Você tem que passar por um treinamento. Eu não é servi exército. É. Amigos meus que serviram falaram, olha, o inferno tem cor e é verde. É um <risos> ano só. <risos> Israel ah, é são é três verdade. anos. Então assim, quando eu aceitei o meu chamado ministerial, eu me preparei por quatro anos. Nesses quatro anos eu questionava a conversão dele. A, a irmandade me perseguia, né? aceito que fazia parte, me ameaçava de morte. Então, eu passei muita privação, muita dificuldade. Então, para você ser preparado para combater o bom combate, para lutar na guerra espiritual, você tem que ser forjado, um soldado. Você, Isso, no né? deserto, você costuma dizer, senta, recruta, mas você sai soldado. Então, Jesus, antes de começar seu ministério público, ele passou pelo deserto, ele passou pela tentação. Davi, antes de ser rei de Israel, ele passou fugindo durante cerca de oito anos, se escondendo em cavernas. Era o preparo dele. Então, o começo sempre vai, piora. Piora mesmo, piora então, okay. para te forjar. Né? A, a espada, especialmente se a gente pegar, pegar um exemplo, a espada persa, que os romanos tinham curiosidade como é que a espada persa é tão poderosa. Porque era um processo demorado da fazer a espada. Então, pegava o aço, batia na bigorna, batia, 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 depois joga na água, né? depois vai para o fogo, aí bate de novo, e ninguém quer passar.
0: Opa. Um... Aqui é o Victor Paulinho. Ele pediu para você falar a respeito do Vic Vanilla.
1: Eu não, não sei quem é Vic é. Vanilla.
0: Eu também não sei. Eu fiz é, porque às vezes faz eu, algum por sentido. Por inferência, sabe? eu
1: acho, eu acho. não sei se é. Teve uma pessoa que falou que tinha um pseudo satanista que abriu um canal no YouTube. Ah. <risos> Mas assim, um satanista de verdade é uma seita secreta. As seitas secretas são discretas. Né? Eles não são burros de, de expor a cara, eles agem à sombra. É muito mais fácil eles te enganarem se você não ver eles né, do que eles se apresentar para você. Satanista nunca vai dizer que é satanista. Sabe, né? é o... o diabo, a Bíblia diz que ele se aparece como um anjo de luz para você, ele te engana. Ele é especialista na arte do ilusionismo, ele vai te enganar. É. Né? O que Você vai perceber é a ausência de amor, tal. mas assim ele vai te enganar. Então, é, pessoas que aparecem que São, não, são simpatizantes O diabo, né, não são de Deus Evidentemente, mas não tem aliança Com o diabo, não tem nada Não tem poder do demônio Simplesmente são simpatizantes
0: interessante, né? Seita né? secreta é
1: discreta Você não vai ver uma sombra em um canal no Youtube é. Não existe isso, é uma É uma seita é. muito secreta Extremamente discreta, você não sabe nada do que rola lá dentro é, Só gente. quem está lá dentro, Rosa Cruz a mesma coisa você não sabe templários, mesma coisa. Você não sabe o que rola lá dentro. Ninguém, um templário, não vai abrir um canal no YouTube dizendo o seguinte, galera: eu sou templário. Quem quer ser templário comigo, né? Né? Quem Grande quer ser Rosa, Rosa Cruz? Não. Né? Estamos abrindo vagas para maçonaria, né? É. Preencha o, o formulário. Não Sim, existe isso.
0: Agora
1: é. é não existe Sim, isso
0: uma indicação, né? É tentar... por
1: indicação. E, e no caso de, de algumas seitas, no caso da Irmandade que eu fiz parte. Tem que ter todo um, um, um alinhamento astrológico, numerológico e tal. Astrológico também. Astrológico, numerológico, para eles poderem legal. alcançar a pessoa certa, né? Então, para saber que é essa aqui, tipo tem, tem que ter sinais que evidenciam aquilo ali que é certo tal.
0: Da parte da, da astrologia, eu não sabia. Que, ah, tipo, tem, usam muito isso. isso. É interessante. É. Ó, o Kelvin Underline Beckers. Por onde o Goron a casara do seu grupo de... Est... Ah, por onde o e ia casar do seu grupo de estudos? Eu acho que... Ah, foi... é, acho que eu quis dizer por, por onde
1: ano an, né? É, eu não tenho contato mais com eles, né? É, o meu último... Eu tive algum contato esporádico com o Marlon, algumas vezes, né? Por e-mail. conta que eu coloquei em Guerreiros da Luz, mataram ela. Ela tentou sair, mataram ela. Depois ameaçaram me matar. Também deram dinheiro pra me matar. E muito louco que as pessoas que diziam que iam ficar comigo o tempo todo picaram a mula, todo é, mundo com medo, medo com medo. Todo com medo, né Então, aí eu aprendi. Na verdade, foi um processo de eu aprender a depender de Deus, não das pessoas. né Então eu vi que eu não podia contar com as pessoas sempre, mas com Deus eu sempre podia contar. Eu morava num local chamado Vale da Benção e era Sariguama. Né? Então, é, e lá tinha, em paralelo, tinha a Missão Antioquia, onde era um instituto teológico e tal. E eu almoçava lá, porque era barato o almoço, era R$ 5,00 o PF. Né, e tinha uma chamada casinha de oração. Ficava 24 horas por dia, aberto ali direto, noite. Então, tinha um, às vezes, no meio da noite, a gente recebeu uma ameaça, alguma coisa, um telefonema. A gente ia até lá, eu e minha esposa, a gente ia lá pra orar, para pedir proteção de Deus. E muitas vezes, é, Deus usou pessoas que eu nunca vi na minha vida, Trazer conforto. Eu, uma delas foi muito pontual. Eu estava indo para essa casinha de oração, para orar, Tem tem uma trilha, né? E no meio da trilha tem vários versículos bíblicos, inclusive, que alguém quiser conhecer melhor. Eu filmei já isso. Quem lê o Filho do Fogo, tem um vídeo meu no meu canal chamado Making Off do Filho do Fogo. Eu filmei alguns locais narrados no livro, porque ele falou comigo com sotaque. Ele falou alguma coisa e me pediu licença. Né? eu pensei, ele vai me entregar uma palavra ela vem profecia, ela vem progeriza disso porque era meio comum isso parece que as pessoas ganhavam status de dizer, Deus fala comigo não ah, fala tá, com é. você né? então eu já estava meio saco cheio disso, né? mas esse cara veio você me dá licença, me deu um abraço, era só o que eu precisava que lindo. um abraço e aquele abraço me deu um conforto incrível hum. não tinha ninguém do meu lado nenhuma pessoa, ficava hum. todo mundo com medo hum. ah, né? e assim, o resto é o Gordion, que eles devem estar falando né? Tem a Thalia também, que continua no, no satanismo. Né? Mas, enfim, eu não tenho contato com eles.
0: Eu ia te perguntar agora se você conversa. Não, não, então. não tenho.
1: Eles são proibidos de falar comigo. É. Eu tentei contato com alguns, né? É, mas eles não me respondem. É. Mas, eles são proibidos de falar comigo.
0: Por que quando você, a pessoa sai de uma seita, quem está na seita quer matar ela?
1: É, No início, eu queria me matar porque o medo deles era que eu revelasse os segredos da alta magia. Isso nasce hum. bruxaria. Existem, é, existem livros dentro da automagia que você só tem acesso lá dentro né? tipo a chave de Salomão a clavícula de Salomão você vai encontrar na livraria livros com o mesmo nome só que é plágio né? é, até a bíblia satânica que Lavei escreveu ele coloca alguma chave chamada chaves enoquianas o enoquian supostamente seria a linguagem de Deus quando Deus ele fala haja luz ele usou um idioma para isso né, os anjos falam um idioma. Supostamente, esse idioma seria o enóquia ou enóxia. Né? Então, que os anjos caídos ensinaram o homem para fazer rituais e magia. Então, esses, essas palavras têm um poder no mundo espiritual. Né? São palavras de encantamento, de feitiço, etc. então é, Mas, propositalmente, até mesmo lá, ver ele colocou essas chaves incompletas. Ele não pôs completa. que você tem um juramento lá dentro. Hum. Né? Então, eles achavam, em primeiro lugar, que eu fosse revelar os segredos da alta magia. Coisa que não é de relevância e não vou ensinar bruxaria para ninguém. E esta, né? talvez
0: as pessoas não entenderiam é, também. Sim,
1: eu nunca, nunca ensinei. Na verdade, eu mostro como magia funciona. Pega para minha trilogia aqui lá em... Eu descrevo muito bem a magia negra. Mas é como se eu te apresentasse um carro. Estou te mostrando o carro. Isso aqui é magia. Só que eu tirei a chave e tiro a gasolina. Não vai funcionar. Vai funcionar. Se você tá tentar lá, tá fazer lá. alguma coisa, você só vai ver o carro. Ele não anda. Não sim. funciona. Eu tirei os elementos principais. Né? Então não anda. Não funciona aquilo ali. Então eles tinham medo que eu ensinasse os segredos da alta magia. E um outro receio era que a igreja é, despertasse e descobrisse quais eram as doutrinas e de demônios que eles espalharam no meio da igreja. Só que a igreja não acreditou no que eu falei. né? É, eles, eles realmente eles absorveram a doutrina que foi impressa neles. Antigamente falava de amor, de perdão nos altares, hoje é prosperidade nas igrejas, é a mesma é, que, é, que é prosperidade na igreja, é a mesma coisa com um satanista busca no satanismo ele quer prosperidade também mudou de, de lugar, quer dizer, eles estão adorando o mesmo Deus, entre aspas né? então realmente eles contaminaram o sistema religioso com raros e raras exceções muitas coisas que você não aprende só nos livros, que é passado oralmente para você, até como na cabala judaica né? certos patamares é passado oralmente de um para o outro, um, nem por escrito mais é né? Então eu nunca vou revelar, porque não me interessa. Não me interessa. Eu, não falar nada. eu nunca falei nada. Os inimigos bom. não são meus inimigos. Me levam numa boca, só que cada um fica no seu canto. Sim. Né? Eu fiz grandes sim. amigos lá, viu? amigos de verdade, amigos e amigas. Né? Mas é, eles são proibidos de entrar em contato e respeito. Mas não me fazem mal nenhum hoje. O
0: Paulo Nunes. Boa tarde, Paulo. Pergunta para o pastor se ele pode falar se existe um anjo chamado Metatron. Acabei de ver de dever um vídeo falando desse anjo. Gostaria, e, gostaria de saber se ele é real. Gostaria de saber se ele é real.
1: É, pelo entendimento judaico, Metatron existe. Uhum. É um anjo que seria uma espécie de escriba de Deus. Uhum. Né? E, além disso, ele seria uma, uh, também um, um anjo de, um, de uma patente muito elevada. Né, e também uma espécie de escriba de Deus dele passar algumas informações para o homem tal né, especialmente dentro do judaísmo tal para coisas do mal e tudo mais então sim, existe uma entidade né, reconhecida pelo judaísmo historicamente também, hum. chamada Metatron seria um anjo de alto poder né?
0: muito forte ele sim, politico, de alto comandante. poder hierárquico
1: né e a gente vê na bíblia o desdobramento desse né, do poder desses anjos né pensar um exemplo pode... A Bíblia fala, que, por exemplo, que uh, Moisés, ele eh, libertou o povo do Egito, estava preso lá, libertou, fez um milagre, abriu a, o mar tal. E aí o povo no deserto, que assim, achincalhou Moisés. Quer dizer, o, o libertador deles, né, quis apedrejar Moisés, sabe, tratava mal Moisés. Então, estava difícil lidar com o povo, lidar com o povo não é difícil. É, Você pode é dar o um melhor, grátis, sangue, suor mundo. e lágrimas e crucificar o Jesus, Sim. sabe. Então, tem muita ingratidão nesse processo também. Fizeram rebelião contra... Bom,
0: pessoal, estamos retornando. Acabou... Estava chovendo um pouco, vocês ouviram, né? Estava trovejando aí. O, a internet deu uma oscilada, mas estamos voltando aqui. O Diego cuidou para que tudo acontecesse certinho. Mas, gente, acabou dividido em dois episódios, tá? A primeira parte está em outro vídeo. Provavelmente em cima desse. E agora... Não, acho que embaixo, né? Essa é a segunda parte. Segunda parte. É a segunda parte. E daí você estava é na história de Josué, né? Sim, Josué. Né?
1: Então, é.
0: A pessoa está vindo? A gente espalha aí pro pessoal compartilha Chama os amigos, né? Pra eles verem que dividindo é, as partes É, chama
1: aí, é normal é flutuação, Não é coisa de satanás, não, não É flutuação gente. normal de, é. Tem coisas, causas naturais é, Nem é tudo o é tempo, o diabo, é. né?
0: Esse, essa época do ano, né? Choveu, tal que a gente Sim. tava comentando né, que pronto, tem Cá, Ainda que não
1: acabou a energia elétrica então né? bem. Pois é Então, eu estava falando de Josué Sim. Quer dizer, ele buscou a santidade Ele coloca em prática aquilo, a santidade Circuncida as pessoas para estarem alinhados O anjo aparece, diz que tá do lado dele no mundo espiritual ele conquista autoridade, só que faltava um detalhe. A geração anterior a Josué, eles morreram no deserto porque foram murmuradores. E a Bíblia não abençoa o murmurador. Então A Bíblia abençoa que tudo dá graça. Por isso que a Bíblia diz, tudo dá graça. Mesmo aquele que você não entende, tem um, tem um propósito. A Bíblia fala que tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Nada uhum. fica fora desse tudo, mesmo aquilo que a gente não entende. Então agradeça pelo que você tem e não reclama pelo que você não tem. É, isso é uma coisa que eu tenho aprendido na minha jornada. Então, como era uma geração de murmuradores, a tendência é que os filhos fossem murmuradores. Então, em vez de a gente chamar de maldição hereditária, eu posso renomenclaturar isso para pecado hereditário. O filho imita o pai. O pai é mentiroso, você é mentiroso. Né? o pai tabagista, eu tenho uma tendência a ser tabagista né? então como os pais eram murmuradores a tendência dessa geração era reclamar também então Josué dá uma ordem para o povo, olha gente, não falem nada nenhuma palavra saia da sua boca até o dia que eu grito, gritai aí vocês gritam, gritar sim. literalmente gritar, mas por enquanto silêncio absoluto, vaca amarela no povo vaca né? amarela, é, lembra disso? Ah, aí o povo ah, obedeceu porque se ele não desse essa ordem o que, que aconteceu? O povo ia dar uma primeira volta, segunda volta na cidade, que estratégia estranha de conquista de cidade, né? Na terceira volta já iam começar a reclamar. Aí, então? Oh, minha joanete está doendo, minha unha encravada, Atrascando. que estratégia idiota de guerra é essa de ficar dando volta, né? Estão parecendo trouxas, mas obedeceram. E quando Josué diz, ok, agora é o momento, gritai. Eles deram um grito, tocaram um trombeta e os muros caem. Caíram os muros e eles invadiram a cidade e conquistaram a cidade de Jericó. Então, é, eles não repetiram o erro dos pais então não é maldição hereditária, é o pecado hereditário Né? em Ezequiel capítulo 18, de 18 a 22 deixa isso muito claro, o pai não levará a iniquidade do filho, nem o filho levará a iniquidade do pai, cada um é responsável pelos seus atos ou seja, o que você planta você colhe Né? então essa foi a estratégia, ele teve vitória né, teve uma vitória tremenda ali. Aí, quando ele vai na segunda cidade, isso é importante também, a segunda cidade a conquistar uma cidade chamada Ai. Era uma cidade pequena, 8 mil habitantes. O exército de Israel era muito poderoso, acabaria com aquela cidade em segundos. Só que aí, Josué, sabiamente, manda um grupo de espias né, para sondar a cidade, para ver, mapear o terreno e tal. E dentre eles havia uma pessoa de confiança, né, de Josué, que era Acã. A Bíblia chama de Acã. E aí o que acontece? Deus deu uma ordem. Olha, vocês vão tomar essa cidade, só que você não tem direito aos despojos. Era comum você ficar com os despojos de guerra. Então você saqueava aquilo ali e os despojos de guerra é teu. Não fique com os despojos. Acã então vai, né, entra, entra nessa briga... Né, e Ele fica com os despojos Aí o que aconteceu assim, assim que ele desobedece a Deus Eles perderam a batalha Primeira batalha eles perderam Era uma vitória ganha Perderam a benção da vitória o povo ficou chocado. Como é que nós perdemos uma guerra dessa? Uma guerra besta dessa, né? E a Bíblia diz que o coração do povo ficou como água. Sabe? Assim, Ficou desapontado com aquilo, né? E, e Então, por desobediência. Quer dizer, Acã não era satanista. Não era adorador do diabo. Mas ele fez aquilo que Deus não mandou fazer. Isso é isso dá a legalidade. Isso dá a legalidade. Né? Então, a, e ele teve a oportunidade de falar. Eu pisei na bola. Sabe? Deus é longânimo. Não foi um processo de execução sumária. Josué queria saber quem é que traiu. Porque ele foi falar com Deus. Deus, fez tudo certo. Por que, que o Senhor deixou a gente perder? E que nós perdemos essa batalha. A gente foi Motivo de vergonha. Foi, foi reclamar com Deus. E Deus falou, olha, tem pecado no meio do seu povo. Teve alguém, no, Deus não falou quem era. Tem alguém no meio do seu povo que fez o que eu falei para não era para fazer. E Josué não sabia, ele fez uma triagem, foi foi passando pente fino para tentar uma confissão. Entendi então Deus foi, não, Acam mudo, né? E Deus foi, Deus foi longânimo. Então a, houve pessoas que erraram comigo, e erraram, às vezes por bastante tempo comigo. E Deus é a dá oportunidade de você se arrepender, é. pô, pisei na bola, meu, me desculpa, me perdoa, desculpa. né? Eu errei, fui eu que fiz isso, tal, e resolvi o problema. Mas não, ele ficou quieto é. Ficou quieto, no final ele foi é, Sofreu uma consequência, morreu hum. né? foi, Mataram ele por Uma espécie de crime de traição né? Então ele pagou com a vida Então a, a, assim Deus ele abençoa, mas assim Não precisa ser satanista para servir o diabo Basta você ter maldade no coração E a ideia que a gente tem é que é só o satanista do mal Tá cheio de pseudo cristão Que é muito pior do que qualquer satanista é verdade, né? O satanista segue uma regra o PCC tem regra, o Comando Vermelho tem regra, a máfia italiana tem regra, a máfia japonesa tem regra, a Yakuza né, tem regra, a máfia chinesa tem regra. Mas dizer às vezes no meio do cristão as pessoas jogam sem regras, né? São, é, são traiçoeiras, são cruéis, tudo. Arquiteto a maldade, planeja a maldade, executa a maldade com uma frieza, sem remorso, sem culpa nenhuma, sem respeito hierárquico nenhum. Então você vê que até entre os anjos existe uma hierarquia. Tem uma, uma, uma situação que ocorre é Narrada na Epístola de Judas, é, essa Epístola de Judas tem um capítulo só. Não é Judas que traiu Jesus, tá? É outro, não, Judas. É outro Judas. Ele escreve é, algo mais ou menos assim: estavam disputando, o diabo estava disputando o corpo de Moisés. Quando Moisés morre, para ele não virar um objeto de idolatria, as pessoas tipo visit, fazerem procissão no túmulo dele, é, o, o, Deus estava levando os ossos dele para o céu, sei lá, para uma outra dimensão, né? né? E. De repente, a, o, o diabo estava querendo é, ficar em posse daqueles ossos, né? E aí vem um anjo né, de Deus, né? Miguel vem, né? E ele não discute com o diabo. Ele fala assim: que o Senhor te repreenda. Ou seja, a patente é diferente. Satanás era um querubim, né? E é, Miguel é um arcanjo. Então ele falou assim: eu não tenho autoridade para te repreender, mas o Senhor te repreende. O Criador, ele vai te repreender. Eu não tenho autoridade, mas ele tem. Era um querubim. Por isso que no começo, lá em Gênesis, né, quando é, o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, eles são expulsos do paraíso e Deus coloca um anjo para tomar conta do caminho, hum, que leva, do caminho que dá a árvore da vida, que era outra árvore que existia no paraíso que era proibido tocar. A árvore da vida, segundo a Bíblia, está tá é, tá na cidade celestial está né, na Jerusalém, Entra, tipo, ela existe até hoje
0: existe, existe,
1: existe até hoje eu conto não. isso na história de Mitre, ah, melhor, não. né? O, a função dela e tudo mais né, é, na, nessa quadrilogia história de Mitre lançada pela Arcádia eu conto em detalhes sobre isso porque a Arcádia está caprichando nas ah, coisas aí, é né? Lindo. É capricha estou fazendo tosse, relançando meus livros como eu nunca tive na vida é, é a esse, esse é o é, terceiro, é, acho que é a quarta ou quinta editora que eu passo. Essa é a melhor Você de sabe,
0: é a melhor, a Melhor shape. de todos,
1: assim, o carinho, tudo. Saber, tudo é? Ficou
0: muito
1: é muito bacana eles fizeram. Então, esse, é, existe um, um respeito hierárquico. Aí colocou um querubim. Por que um querubim, tomando uhum. conta, com a espada de fogo? Para o caminho que dá acesso à árvore da vida que é proibido chegar perto. Querubim era o mesmo patamar que Satanás, que o diabo. Uhum. É o mesma patente do diabo. A Bíblia diz em Ezequiel 28 que o diabo era Lúcifer, o né, portador de luz, né, e que ele era cheio de sabedoria, cheio de formosura, até que entrou em iniquidade no coração dele. Vai contando Ezequiel 28 isso. Então, a patente dele era no um querubim, um querubim ungido. O termo ungido significa separado, santificado. Então, ele tinha uma missão especial dentro do reino de Deus, né? E aí de ele teve inveja de Deus, e quis ser como Deus. Mas ele usou de um poder de persuasão incrível. Ele arrastou a terça parte, é muito, é, trilhões. Levou outro Quer dizer, junto com ele. Que, que, é, ele não é. caiu
0: sozinho.
1: Não, ele levou a terça Absurdo. parte com ele. a terça parte, trilhões é. e trilhões e trilhões, é muita gente. É muita. Quer dizer, o que, que ele falou desses anjos? É, né? Né? É, é, é.
0: Devia ter uma lábia muito boa. Pelo amor de Deus, que horror. A doutrina vida.
1: satânica é inteligentíssima. Na minha série Filho do Fogo, hum. eu passei um verniz sobre a doutrina satânica. Não, não entrei a fundo. E se alguém não conhece Bíblia, conhecer até de menos. Se alguém não tem, uma, não teve uma experiência com Deus, que a experiência marca a sua história. Não teve uma experiência com Deus, ele vai cair facinho na doutrina satânica. Eles deformam a verdade de uma maneira muito inteligente. Satanás vão ser extremamente inteligente A Bíblia que é diz que mesmo. ele é como o leão, ele não é o leão. O leão é Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Mas ele se assemelha ao leão, ele consegue se apresentar para você de uma maneira agradável, ele não, apare não aparece para você de chifre, vermelho tridente, não é assim que ele aparece ele aparece de uma forma humanoide, bonitão é, com carinho sabe, não, não, não tem aquela coisa aquele aquétipo mental no inconsciente coletivo é, que a gente pensa, tem né? Né?
0: chifre, sei Não, lá não, né? nada
1: disso, nada disso, isso aí foi imaginário popular que criou então, um ser muito inteligente então eu passei só um verniz ao nessa satânea, que é muito inteligente, me convenceu né, durante quando eu fiz parte do engano, né, para mim, o diabo estava certo. Estava certo. Ele tinha toda a razão do mundo. Né? Deus era mau. Deus era punitivo, vingativo. E o diabo, não. Estava simplesmente é, exigindo uma, uma determinada justiça que não foi cabido a ele e tal. E ele arrastou a terça parte. Qual foi a persuasão dele? Isso eu vou contar na história de Mítrio. Uma das possibilidades, né, que a gente não sabe, não, né, não só tá é só uma inferência, uma possibilidade... É, que nós conjecturamos, Uma das, um dos argumentos que ele pode ter usado para arrastar a terça parte com ele, eu conto na, na, na quadrilogia História é, de Mitre. E
0: pode ter falado que, tipo, que mentiram para eles esse tempo todo, eles estavam sendo enganados, alguma coisa assim, aí já estou erizando na minha cabeça o que poderia ter acontecido.
1: Pois é, quer dizer, o que, que aconteceu com esses... Anjos que caíram, né? É. E muitos foram presos, né? Quer dizer, nem todos ficaram soltos no, no, no campo terrestre, né? É, mas muitos ficaram presos. né? A Bíblia fala que tem um anjo, o Abaddon, né? Ele está preso num poço, vai ser solto no final dos tempos, e é um anjo que vem libertar ele. Então, quem tem a chave do poço é Deus. O anjo vem liberta e permite que eles façam determinadas coisas. Quer dizer, tudo na permissão de Deus. Não é o diabo que tem o um controle nas coisas, é Deus que permite.
0: Será que essa, tipo assim, essa guerra que está acontecendo é terrível, as pessoas estão morrendo, é, a pandemia também, muitas pessoas perderam a vida, para parentes queridos, será que isso é parte de alguma coisa que está por vir? Assim? ah
1: Sim, é parte. É, o Jesus ele retrata o final dos tempos, além de ser é, a ausência do amor, o amor é. se esfriar, ele fala de guerras, amores e guerras, é. pa, pestes, pragas. né Aí você vai dizer, ah, isso sempre aconteceu. É. Mas Jesus ele coloca como referência temporal... Jerusalém, Israel. Israel é uma referência de tempo para nós. E, e a, 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 digamos, a metáfora né, usada para Israel na Bíblia é a figueira. Quando Adão ele comete o pecado, né, quer ver, com tanta planta que tinha no jardim, ele se cobre com uma figueira. Né, e a figueira é a representação de Israel. Então Jesus ele fala, quando a figueira até flores, né, seus ramos tiverem tenhos, é chegar o verão e eu estou às portas. Eu estou chegando quando, quando florescer. Israel torna-se nação em 14 de maio de 1948. Né, uma geração bíblica, né, pautada no Salmo 90-10, por exemplo, tem 70 anos então a gente vai percorrer uma linha de tempo e vamos chegar em 2018 uhum. curiosamente antes de 2018 entre 2016 e 2017 nós tivemos uma quatria de, de luas e sangue né? Os sinais do céu são outras características que Deus fala através da sua palavra, de profetas como Joel, por exemplo, e o próprio Jesus, dizendo que são sinais que antecedem a vinda de Cristo. E é muito raro esse fenômeno, né? ter quatro hum. luas de sangue seguidas. Né? E curiosamente, quando Israel torna se nação, 14 de maio de 48, teve uma lua de sangue. Depois, quando teve a Guerra dos Seis Dias, onde Jerusalém foi incorporada no Estado de Israel em 67, teve lua de sangue Deus, né? depois nunca mais é uma lua de sangue só mas a quadríade aconteceu muito perto de 2018 uhum. né então começou a acontecer muitas coisas 2018 para cá né no âmbito espiritual que estão culminando hoje quer dizer essa pandemia de certa forma ela está treinando as pessoas para receber o que a Bíblia chama de uma marca uhum. que ninguém vai poder comprar vender Eu transferir falar, fazer nada uhum. se não tiver a marca né então, já tem uma série de restrições para quem não é imunizado. Né? Então, você não pode ir no teatro, você quis levar a minha enteada no planetário, não podia. Se você não, tem, não, não, não tomou imunizante, você não tem a carteirinha, tem uma restritiva, uma maneira de obrigar as pessoas a fazer. Então, o mundo está sendo preparado para isso. Né? A Bíblia fala que essa marca vai ser na mão direita ou na testa. Então, se você lembra bem da questão, quando estavam fazendo as restrições para a gente, inclusive para entrar no shopping, além de ir de máscara, ah, é verdade, tirava é a temperatura. Na
0: temperatura, na testa. É, é,
1: ou na testa ou no ou braço, no braço na mão direita. Por instinto, você põe a mão direita. É. Eu sou canhoto, mas eu tinha que estender a minha mão direita sim, porque sim, a posição sim. que a pessoa estava era do sim, lado sim, direito. Então, é, é, é instintivo isso.
2: Olha. né
1: então se, uh, tem algo chamado também o grande reset. Eu falo isso no meu canal do YouTube, eu explico melhor o que é o grande reset. Não é a teoria de conspiração, é algo real que o Fórum Econômico Mundial está propondo. Parece uma solução perfeita para o mundo. Um grande né? O grande reset. Sim. O
0: grande, um grande reset, frente. em
1: suma, em suma, né? Não, é, é algo que está acontecendo. Foi proposto pelo Fórum Econômico Mundial pelo Galber. Glauber, que é o idealizador e apoiado pelos principais países do mundo. Então, uh, Al Gore levantou uma possibilidade, anos atrás, sei que as coisas vão se conectando, uhum. é, do aquecimento global. Não, então, assim, o, o, a, as emissões de gases poluentes podem causar aquecimento global, aumenta a temperatura do planeta, a gente se lasca. E ele ganhou até um prêmio Nobel por causa disso. Uhum. Né? Então, lançou a ideia. Uh, o grande reset, pautado nisso, né, preocupado com aquecimento global prevê é, multar os países que são grandes poluidores no, do meio ambiente. É, tributar eles. Esse valor tributado, como, como uma espécie de indenização, seria redistribuído entre a população mundial. Então nós teríamos um salário mínimo universal. Todo mundo ia ter direito à honra de um salário mínimo, de um dinheiro. Bom, ajudaria né? muitas pessoas. Ajudaria né? muitas pessoas. Carente. Aí você tem uma espécie de score, hum. né? de pontuação, para você ser merecedor a ganhar esse salário e também não é só o salário o score porque você tem o um emprego você não precisa desse salário né mas você tem um score então se você aceitar uh, por exemplo há uma imposição do estado olha estamos enfrentando uma nova pandemia você tem que se imunizar né senão você traz risco para outras pessoas né então se você não está imunizado você não pode conseguir emprego você vai trazer risco para as pessoas da empresa se está imunizado você perde emprego né você vai perder emprego você não pode viajar né? então traz restrições para que você hum. se adeque né? e proteja outras pessoas parece algo bom, natural é bom, né? Né? então o Bill Gates está desenvolvendo uma tecnologia isso é fácil pesquisar chamada luciferase que uma vez você tomando um determinado tipo de imunizante né, ele, ele vai entrar em contato com nanopartículas dentro do seu sangue e você pode observar isso através de um aplicativo na mão direita, no pulso direito né, chamado luciferase então você põe Antes. esse aplicativo no celular tá verde ali, você tá imunizado você não precisa mais do documento porque é, se você esqueceu o documento né? é. então aquilo tá sempre com você Ou Então uma característica um então você estende né? mão de um aplicativo e é claro que quem não aceitar a imposição, não, não apenas é, do imunizante né? ah, você não, não vai ter direito a uma série de coisas, você não precisa do salário hum. mas você não pode viajar você não pode ter conta bancária. Trabalhar, você não pode né? trabalhar. Você, tem uma série de restrições. Uhum. Então, você amarra as pessoas. E para isso, eles estão estabelecendo um governo mundial. Nunca se falou tanto em nova ordem mundial quanto nas últimas semanas. Né? Eu até postei no meu, meu Instagram... Né, um compilado de quanto se falou de nova ordem mundial em uma semana isso ah, CNN sim. falando BBC, The Guardian, New York Times o mundo inteiro falando de uma nova ordem mundial né? e essa nova ordem mundial vai precisar de um gestor Precisa de alguém para controlar essa questão do, do, do reset, para gerenciar os demais Falou, países, para que todos né, estejam alinhados com os parâmetros do grande reset. Os Estados Unidos é um forte candidato a isso. Uhum. E curioso que ele já canta a bola há muito tempo. Na nota de um isso, dólar está né? lá escrito novos ordos Seclorium em latim, quer dizer nova ordem mundial. Então, essa nova ordem mundial já está lá, preparada é há muito tempo. E se a gente faz um paralelo com o livro de Apocalipse, que é o final dos tempos, né, diz que o primeiro cavaleiro que entra no cenário do Apocalipse é um, cavaleiro, é um homem montado num cavalo branco. O cavalo branco tem uma representatividade de paz, de poder... Você né? vê a Napoleão, tá no cavalo branco cavalo O branco. príncipe da Cinderela, cavalo branco Não é nunca um pangaré Não é um cavalo preto, não, Sempre um cavalo branco, símbolo de poder é, tá Aí esse cavaleiro, ele entra é o primeiro entrar um cavalo branco Ele tem um arco nas mãos Então mostra que ele tem poder bélico uhum. Ele tem poder militar, mas ele não tem flechas Ele não vai usar de, da, do poder bélico inicialmente Ele vai usar da diplomacia né? Mas ele tem o um poder bélico Onde estão as flechas? Está lá na nota de um dólar Tem uma águia segurando 13 flechas né? Só flecha, não tem arco Curioso tá essas flechas Nossa, lá curioso né? mesmo
0: não curioso. É. Assim, curioso. E na nota
1: de um dólar ah. Também tem, bem no cantinho Tem uma coruja, muito discreto uma coruja coruja é um símbolo é, veja bem, a coruja foi criada por Deus, nada contra a ave coruja. Né? Eu adoro todos os bichos, acho é coruja fofa, uma né? fofa. Mas ela é um símbolo né, das da sociedades secretas um símbolo assim é uma ave noturna. E é um símbolo de sabedoria. Então, reflete assim uma sabedoria do culto, uma sabedoria da noite, das trevas. né?
0: Quando era criança, falavam que a cruz era do mal. É,
1: entrou no, no arquétipo coletivo. É, isso. Nossa, um não, não bichinho mó fofo, né? imagina, é, uma graça com a
0: cruz. Não,
1: não tem nada a ver com a coruja. Mas ela se tornou um símbolo justamente para ser uma ave noturna. E é um símbolo de sabedoria desde a antiguidade. E depois ficou associada a um símbolo de alta magia. Né? E, e também é um símbolo de Lilith, né? Uma, uma entidade tal que supostamente foi a primeira esposa de Adão. Isso eu também falo no vídeo meu chamado a Queda de Lilith. Então, é, tem uma série de detalhes a nota de um dólar.
3: Para ilustrar o que ali, você falou ali, o um exemplo.
1: Ah, achou a coruja? Aí, ó. Olha, Muito bem. Super discreta, tá Não vendo? Dá Se você nem dá para ver. Se você
3: pegar a nota mesmo e olhar com o microscópio, quer ver? Ó. Ela vai estar tá assim,
0: ó.
1: É. Olha que linda! Essa... Ah, vê se haja um novo Zoro Seclórios Está do outro lado.
0: Deixa eu ver aqui. Olhar a pirâmide,
1: né? É, a pirâmide, que é o olho que tudo vê, um símbolo dos Illuminati. Isso remonta ao Antigo Egito, né? A Horus. Mas é um dos símbolos da alta magia, dos Illuminati, por exemplo. Olá, e nossa. do outro lado da nota, ali, onde tem aquela. A segunda, lá em cima. Essa aqui? Ó. É, clica nela. havendo tá vendo ali, ali em torno da pirâmide? Está escrito aqui, novos ah, ord... embaixo, ó, novos ordens seclório, nova ordem mundial. Né? E está vendo a coroa. Deve ver uma, uma águia ali, ó? a águia tem as flechas. Aí, Olha lá, as flechas na mão da águia. Então, isso aqui já está planejado há muito tempo. Isso aqui é só é um preâmbulo, tá? Tem muito mais coisa em, nisso aí, eu estou me atendo só a esses detalhes, para a gente não, não prolongar demais. Aí, ou seja, é, esse aí esse, esse cara é o anticristo. Ele vai tentar a diplomacia, uhum. né? E hoje é, Israel é, recebe está muito ameaçado é, com a retirada das tropas do Afeganistão. Os caras ficaram armados até os dentes. Os Americanos saíram, e deixaram arma com os caras. Estão armados até os dentes, né? E o Afeganistão, ele, é, é, dizer, ganhou liberdade agora do Estado Islâmico. Eles apoiam é, grupos terroristas contra Israel, dentre eles o Hamas e os Hezbollah que são financiados pelo Irã e pelo Catar. Né? Curiosamente, o Irã ele é, é aliado da, da, da Rússia. A Rússia não vai comprar briga, não vai atacar Israel, mas ela dá arma para os caras. Ela ah, dá cara, armas, ela, ela dá condições. Então, de repente, se Israel for atacado, é né, os Estados Unidos têm que entrar no meio. Uhum. São aliados militares. E aí pode vir a acontecer a reconquista de um espaço da Palestina que sempre foi dos judeus. Que hoje está o domo da rocha, onde é a grande polêmica que seria a localização geográfica onde foi construído o templo de Salomão. Sim. E em Israel existe algo chamado, qualquer um, é, leitor pode ver, qualquer pessoa que está assistindo a gente pode ver, entrar na internet, Instituto do Templo. No Instituto que do lá. Templo, eles Sim. têm a roupa do sacerdote eles têm a planta do templo, eles têm o menorá pronto, milhões de doses gastos do menorá, né? é, é, instituto do templo, eles têm todos os utensílios do, do, do templo, eles estão prontos para a reconstrução do terceiro templo. E a Bíblia diz que quando o templo for reconstruído, realmente o negócio está chegando. Então essa pessoa, é, se eles reconquistar esse território, Israel tem a legitimidade de reconstruir o templo ali. Então é necessário inicialmente uma guerra, e depois alguém para trazer paz no meio desse caos. É necessário um abalo econômico mundial para alguém vir e propor uma solução, como o Grande Reset, por exemplo. Né? Então é necessário o caos, precisa que ter medo. o caos. né E esse cara que vai articular o caos é o anticristo. Né, contrário a Cristo, e a Bíblia fala quando houver paz e segurança, houverá repentina destruição, e eu vejo tudo acontecendo como uma engrenagem, tudo uhum. funcionando muito bem, uhum. né? hoje ó, você você acaba com a economia a globalização, uhum. você vê, você lembra quando quebrou a bolsa de Nova York Sim, isso, que, com a bolsa de Nova York que fez com que Hitler ganhasse ascensão, uhum. Hitler era um zé ninguém ele não, ninguém dava voz para ele, quebrou a bolsa de Nova York deram voz para ele ele ganhou um poder inimaginável, ele é um protótipo do anticristo. Uhum. Ele conseguiu convencer as pessoas né, de que ele tinha razão, da raça pura e tudo mais, e o pessoal surtou, né, e ele começou a dominar o mundo. Corrido. Ele cometeu alguns, um erro estratégico que lascou ele, mas ele é um protótipo do anticristo, sabe? Ele matou 6 milhões Sim. de judeus.
2: Nossa, é terrível. É né?
1: né? bastante. É bastante, aí eu vejo assim um desdobramento do mundo espiritual nada, Eu não tenho nada contra judeus, eu tenho amigos judeus Mas eu estou dizendo biblicamente falando é, Quando Jesus ele é condenado à crucificação Ele foi estimulado, é, o povo foi motivado pelos fariseus Que eram judeus, que eram os guardiões da lei Então eles incitaram o povo a pedir a crucificação para Jesus Aí Pilatos faz aquele, aquele teatro, lava as mãos Não sou culpado desse sangue inocente Então ok, vou crucificar Vou fazer porque ele tinha medo de uma rebelião. Uma rebelião ia complicar Pilatos. Os judeus falam que esse sangue caia sobre nós e as nossas gerações. Que esse sangue inocente caia. Nós assumimos a culpa. E a gente vê ao longo da história os judeus sendo perseguidos. Tem Quer que dizer, existir. é um desdobramento no mundo espiritual. A palavra tem poder. Enquanto quando você fala alguma coisa negativa é. de si mesmo, você, você vibra numa ressonância negativa, é as peça, coisas né? vão de mal para pior, dá é. tudo errado. E quando você vibra numa ressonância positiva, mesmo quando eu passo dificuldade, luta, traição, seja o que for, eu falo Deus, eu tenho um propósito nisso. Né? Entrega nas tuas mãos. Eu agradeço por saber disso. Em tudo dá graças. Deus não abençoa o meu morador, aquele que só reclama. Eu agradeço pelo que eu tenho, não reclamo pelo que eu não tenho. E, e Deus me abençoa. Às vezes, de maneiras mais inusitadas possíveis. Assim. Deus levanta pessoas imagina, assim. Né? Para me dar uma palavra de apoio, para me dar um abraço, para, sei lá, trazer uma oferta para pagar uma conta que está atrasada. Porque eu vivo disso.
0: Ajudar, né?
1: né? Então, eu não, não, não tenho uma renda, né? Ninguém vive de livro no Brasil. Os royalties são é verdade, baixos, são pequenos, né? É difícil, né? né? Ninguém vive de livro aqui, a não ser que o meu livro um dia virasse um filme. Aí você ganha dinheiro, Mas né?
0: Seria legal vários filmes. Seria né? legal, por exemplo, é um
1: filme, né? É, mas aí eu, é, eu tenho, enfim, tem uma série de coisas que eu, 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 tinha, eu tinha que estar associado a uma agência literária. Uhum. Esse agente literário te, teria o poder de negociar com uma, uma editora no exterior, Ai, né? que essa tira. editora comprasse a ideia do livro. Por exemplo, o, o História de Mitre, quando foi publicada pela Planeta, que na época era a sétima maior do mundo, né? É, e ficou três semanas entre os mais vendidos na Amazon, na categoria Legal. de suspense. Eu fiquei na frente do Stephen King. Quer dizer, se eu tivesse um agente não. literário nessa época, e mostrasse, pô, esse livro aqui tá bombando hum, no Brasil.
2: Oferecesse um uma filme. agência,
1: uma, uma editora canadense, por exemplo, mandasse dois capítulos traduzidos, ó, vê o que você acha aí. E a editora comprasse a ideia, eu publicaria em outro país. O que eu ganharia seria ínfimo, porque a editora ganha, o agente literário ganha, a editora ganha.
0: Destaque, Até né? chegar em
1: mim, é uma miséria. Parcela. Mas assim, a, a Sabe a questão de, poxa, meu livro tá lá, tá sendo... E a chance dele virar filme fora é muito maior do que aqui dentro. É, aqui
0: né? acho que é muito burocrático, muito caro. É burocrático, caro, sim. Né? E
1: a, a Globo Filmes, né, que é o grande forte, é. né, tá, não, não tá tão forte das pernas nesse é. momento. Né? Então...
0: É, mas ainda é forte, né? E uhum. Sim. Esse negócio assim, tipo, as palavras têm poder. Você é, tem o panopono mágico, que são as repetições. Ah, o panopono, né? sim. É opon... conheço, Isso, eu Falei errado. Sou feliz e grato. Exato. É, eu acho maravilhoso. Quando você coloca ó. o coração
1: naquilo, aquilo funciona. Aquilo funciona. Porque você está repetindo para si mesmo aquilo, né? Eu sou importante, eu me amo, eu tenho valor, alguma coisa assim, eu me perdoo. Né? eu é não lembro feliz, as palavras graça, é, eu né? não lembro bem as palavras mas são coisas positivas
0: que abençoada. você você
1: Busca uma energia positiva para você. É claro, aquela energia reverbera na sua vida. Você, vê, você é uma pessoa do bem, você vai ser cercado de pessoas que querem fazer o bem. É claro que sempre vai ter o lobo em pele de ovelha. Sim, sempre, sempre tem vai vai ter alguém. Ali, né? você vê, Judas traiu Jesus, sabe? Andou com Jesus, caminhou com Jesus, ouviu as pregações de Jesus. Não adiantou, traiu. Os irmãos de José traíram ele, os irmãos, sabe? Arão, é, que teve junto com Moisés de frente a faraó. E houve um desdobramento ali de, de bruxaria muito grande. O Egito era muito poderoso na magia negra, a ponto de que é, Deus, para fazer um sinal para intimidar a faraó, pega a vara de arão, um objeto de madeira, e a Bíblia diz que aquele objeto se chamando de uma serpente. É. Quer dizer, era para Faro ficar impressionado Oh, né? Tá, Virou tá uma bom, serpente, vocês têm poder. Né? Uma, bom, objeto é, madeira, né? Virar um bicho, um bicho, uma coisa orgânica. Quer dizer, o diabo não tem poder de criar alguma coisa. Quem cria é Deus. Pegar algo do nada absoluto. Mas ele transforma a matéria, né? Então, aos feiticeiros de faraó, a Bíblia diz, fizeram a mesma coisa. E fizeram duas cobras. Fizeram dois cajados virar cobras. Você vê que o nível de bruxaria não era pequeno. Né? Quer dizer, o nível de feitiçaria que havia no, no Egito, que era uma espécie de berço do satanismo, não era pequeno. Você era... achou, impressão isso, que tinha trava... achou impressão isso tudo Tem impressão que tinha
0: travado ali o negócio. Você ficou olhando é. assim.
1: Então... A e enfim houve um confronto espiritual ali muito grande né até chegar no ápice que realmente eles foram libertos tudo mais né e vem o anjo da morte lá e mata os primogênitos tudo mais né
0: cada história tá né está na
1: história tudo Ixi, então que é com medo. tem todo um contexto ali você vê a proteção de Deus na, nas pessoas né eu
0: vou lhe fazer a galera
3: que mandou algumas perguntas interessantes Cadê?
0: também levo as perguntas aqui ó o príncipe salve príncipe uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ela vai para o céu ou para o inferno? Acho que depende dos atos. Pois dos é, datos. a pessoa nunca
1: ouviu falar, ela não tem culpa, é. sabe? Que culpa que ela tem? Se Nunca ninguém ensinou para ela, sabe? Ela é inocente. Deus, ele vê como uma criança, sabe? Não aprendeu. Como é que Deus vai ser cruel e condenar essa pessoa para o inferno? É. Né? Para um local de tortura? né? Se... E de repente, não, conheço, não, não conhece, não, não de forma alguma. Deus é amor, Deus é justo. Até quando eu comecei a falar, acho que eu parei, quando Jesus ele desce ao Hades, ao inferno, está escrito que ele prega aos espíritos em prisão. O que, que o libertador, Jesus Libertador, vai fazer numa prisão? Vai libertar aquelas pessoas. Evidente, ele não foi lá para tripudiar, aí bem que? feito, vocês não, estão no inferno, não, aí nossa de Deus, né? E ainda a Bíblia fala quem eram aquelas pessoas. São as pessoas que negaram. A, a palavra de, de Noé Noé disse, olha, vai ter um dilúvio Deus vai castigar o mundo, vocês se arrependam tal e o povo nem aí para Noé né Noé ficou no vácuo e, e essas pessoas <risos> supostamente foram para uma camada espiritual que a gente poderia chamar de inferno colher uma consequência da sua rebelião, mas não foi eterna Jesus foi lá e trouxe liberdade para eles. É, e o tempo é muito subjetivo. O tempo a gente conta aqui. É. O nosso tempo aqui é, é pautado na rotação tempo, da Terra, né? a distância da Terra ao Sol. Né? Um ano aqui é diferente de um ano em Marte. É. Né? E o mundo espiritual é atemporal. Não tem tempo lá. Né? A Bíblia mesmo fala que um, um dia para nós é como mil anos para Deus, e mil anos para Deus é como um dia para nós. Então Sim, é uma né? coisa que o tempo, o, o tempo existe aqui, nessa nossa dimensão. Numa dimensão espiritual, o tempo não existe. Isso que não existe. Né? Não existe questão temporal. O teu termo anjo quer dizer jovem, quer dizer que ah, quando a gente é? vai para o céu, você envelhece, está jovem. Né? Não existe idosos, ânsia é no céu. Né? É, bom. Então a gente vai estar tá jovem doença, ali, essas doença, né? vai ter os animais. Os animais estão lá, sim. As pessoas ah, me perguntam: Pô, meu cachorro vai estar tá para céu? Você é, consegue imaginar? Gatas, no paraíso era cheio de bicho. É, Adão deu nome para tudo a bicharada. Você Consegue imaginar um paraíso sem bicho, Ai, sem animal? O céu sem cachorro, sem gato, né? sem cavalo? Eu não consigo imaginar. Bichinho, né? Sem gatinho? Eu não, não. Não é céu, porque está tá faltando. Tem como, não, não, né? não, não, não. Ele Deus tem fez os animais. Lugar, né? Tudo que Deus fez era bom. É, então assim Deus é, 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 com certeza né, no, no paraíso celestial nessa dimensão celestial não tem os bichos assim fala fala até que o, o leão vai, vai, vai sentar junto com, a, é, com o cordeiro ou seja, bom, bom. eles não são inimigos mais não, não, não existe mais Esse é hostilidade não existe e predador e predador caça, e caça é, voltam a ser herbívoros né? então tem, tem muita coisa né, que é assim indescritível né, é, no nossa, muito
0: bonito, mais feliz De, e aí tem mais perguntinhas? Ah, tá ali? Ah, tá bom. Então tá bom. Samuel Marcos, o que a irmandade procura em alguém?
1: A irmandade procura primeiro características numerológicas, cabalísticas esse se pauta primeiro nisso. Se você tá alinhado com os valores ali, é consultado entidades, demônios que vão chancelar aquilo e dizer se aquela pessoa tem potencial ou não. Eles procuram pessoas... É, 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 é delicado falar isso, mas assim... Vejam, entendam o contexto, tá? Não é um... um né, não é orgulho, soberba, nada mas eles procuram pessoas inteligentes Sim. a irmandade não seleciona a gente burra né, eles vão querer pessoas inteligentes para trabalhar do lado deles, porque eles querem os melhores então, é, uma pessoa que seja inteligente, uma pessoa que tenha valores né, lealdade, honra eu tinha muito isso nas artes marciais estava impregnado, comecei a praticar né? Kung Fu com 10 anos de idade, Sim. então esses valores estão muito impregnados dentro de mim sem contar o contexto numerológico, astrológico cabalístico e tudo mais, né e aí, me apresentaram A doutrina satânica, que é muito inteligente. Eu fui convencido facilmente que aquilo ali estava certo. era muito é
0: jovem? Quando era muito jovem? Eu
1: comecei a ser aliciado pela Irmandade com 16 anos. Ah,
0: essa idade né? que a gente tá Você está frágil, está assim, é.
1: vulnerável, cheio né? de rebeldia, é cheio, né? querendo pertencer a um grupo, é, tudo. Pegaram um ponto <risos> frágil. Aí, com 17 anos, 17 para 18, é, eu fiz o ritual de iniciação. E pra minha surpresa eu fui muito bem recebido. Né? Eu não era bem recebido nos locais, eu tinha uma aparência estranha, diferente pra época, né? Era metaleiro, cabeludo, que rock, né que é rock que legal. Então, Gótico, eu fui no primeiro Rock assim, in Rio, era legal. pura lama. Que legal. Pura, lama. Que legal.
0: pura lama. Eu vi os vídeos do primeiro é. Rock in Rio, meu Deus. Nossa, lindo. lama,
1: lama, só Pessoal, tinha lama. É,
0: pedindo em um namoro, em casamento e tal. Não, calando.
1: era muito Nossa. lotado, muito lotado. A pessoa tava injetando alguma coisa no braço é dela cai, picava o teu braço. que, <risos> que perigo! É, Isso eu não, não vi. Loucura. Não, é loucura. É né? um pedaço do inferno ali. Então, assim, era metaleiro, tudo. quando eu, Uma vez eu lembro que eu entrei numa igreja, estava escrito numa placa: Todos são bem-vindos. Eu pensei, hum. eu também sou, né? Sim. E eu queria pertencer a alguma coisa. Aí, quando eu entrei, as pessoas se afastaram de mim. Eu não senti amor. A igreja tem que ser um celeiro de amor. Eu não senti amor, não senti nada. né Senti que as pessoas olhavam para mim com desprezo, olhavam pela minha aparência. E Jesus nunca olhou para a aparência. Ele conversou com a ele defendeu a mulher adúltera, ele conversou com a samaritana, a samaritana samaritano, para quem não conhece, um eram samaritana. judeus que se casavam com estrangeiros é. tipo assim, eles contaminaram a raça pura, então os judeus odiavam o samaritano, e Jesus conversou com uma mulher que era desprezada pela sociedade, quando fala, tinham 5 mil pessoas em tal lugar, não contou mulher mulher não é nem contada numericamente não. era um machismo lascado conversou com a samaritana, sabe é, é Maria Madalena né andava junto com ele supostamente ela foi a prostituta que ele tirou sete demônios que a Madalena vem de Magdala pessoas o sobrenome sempre estava ligado à cidade que você vivia né Saulo de Tarso então Paulo nasceu em Tarso né era uma coisa assim era, havia associações né é, Jesus Nazareno né então morava em né é. então é sempre ver essa associação da, da sua localidade então Jesus quebrou os paradigmas. Ele tocou os leprosos, que ninguém encostava. Ele ouviu a voz do cego, que todo mundo mandia, mandava calar a boca. É, ele fez tudo que a sociedade dizia Uma que era o contrário. Pessoa, ele se sentava né? com cobradores. Hum. Com cobradores de impostos. Que a sociedade, um cobrador de impostos, ele se ensinou para ser seu discípulo. Mateus era cobrador de impostos. E, e assim, os judeus odiavam o cobrador de impostos. Porque está servindo o Império Romano. E Sim, é, é, é judeu. Ele. Tipo, é meu compatriota, está tá servindo o Império. Jesus escolheu esse cara. Você vai me servir. Sabe? Então Sim, ele tô... quebrou paradigmas, né? não olhava, não, não né? olhava a aparência, aparência, não olhava a aparência. Nada, ele, né? ele olhava o coração das uhum. pessoas. Quem A única pessoa que Jesus se reporta assim com mais agressividade uhum. é os fariseus, os religiosos, raça de víbora, sepulcro caiado, condutores cegos, ele detonava os fariseus.
0: Pode ser que tratavam ele mal. Tratava ele é. muito
1: mal, porque iam dizer Frisco. que ele era impostor é. e tudo mais, que ele estava mentindo, né?
0: É, ele estava falando a
1: verdade. Ele expulsou os mercadores do templo. Eu fico imaginando a cena. Ele tinha um templo. Né, <risos> Imagina né? Jesus. Aí Jesus, com um pacífico, né, calmo. E a Bíblia diz que ele fez. Ele construiu um chicote. Ele está é, com cordas, né? Ah, então, é para expulsar, expulsar o pessoal. Ah. Então, assim, eu fico imaginando, ele entrou, ele não, não expulsou de Calma, cara. Serena. Ele pegou olhou, Bom, o que vocês estão fazendo? Ele, ele fala: a casa do meu pai. Era para ser um local de oração. Vocês transformaram num covil de ladrões. Hum, Sai daqui todo mundo. É, mas ele calmamente foi fazendo chicote. Chicote pronto, meteu chicotada nos caras, chutou a mesa dos cambis que eles estavam comercializando dentro do tempo. Ah, é? Nos dias de hoje, os caras que estão vendendo a porcaria ungida, iam dizer que Jesus é satanista. Estava possuído por um demônio. o
0: coitado. Só queria Com ouvir. toda a
1: certeza. Expulsou. Que o Quer dizer, Jesus vir. perdeu a paciência, sabe? Então... Aí tem aquela ideia, não, Jesus bonzinho e tal. E as pessoas confundem bondade com justiça. Uhum. Muitas pessoas falam para mim, eu, tenho, eu sou líder do ministério, eu tenho os ovelhos também. E tem gente que pega, sai. Ah, não quero mais sair. Né? Porque eu exijo, são grupos de estudo. A pessoa tem que estudar a Bíblia, não é só ouvir uma não, palavra é e porque... ir embora. Eu quero ver vida prática na tua vida. Uhum. Né? e algumas pessoas saem e ainda reclamam poxa, a Bíblia diz né, lá Jesus tem uma parábola das 99 ovelhas que uma ovelha saiu e o pastor vai atrás daquela se, se preocupa com aquela que saiu e, mas é texto fora de contexto aquela ovelha está escrito que ela se perdeu ela, não saiu, ela, ela, ela se perdeu, ela se enganou, ela, se, ela pegou um caminho errado, aí sim o pastor se preocupa e vai atrás. Já, por exemplo, o jovem rico, que é outra, outra história que é narrada nas escrituras, ele pergunta para Jesus, o que, que eu faço para entrar no reino dos céus? Aí Jesus, ele pede Jesus fala né, o que ele tem que fazer, e ele fala, eu faço tudo isso, né? eu sou bom, eu ajudo as pessoas, eu oro tal, né? Aí Jesus sabia que ele era rico, falou, vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue. Então o Deus dele era o dinheiro. E ele não fez isso, ele virou as costas e foi embora. Jesus não vai atrás dele. Não está escrito, Jesus, oh, peraí, vem cá, é. você entendeu errado, peraí, eu sou amor, chorar eu por você. Não, deixou aí. Ele foi pelas próprias pernas, a escolha foi dele. Deus respeita as nossas escolhas. Se você se perde, se enganou, é uma coisa. Se você faz a escolha né, de isso sair, aí, né? não tem não. como. O filho pródigo, o pai não impediu o filho pródigo de ir, porque aí vai.
0: Vai, se querer voltar, estamos aqui. Mas... Exatamente, eu recebo ir, de braços é...
1: abertos, mas a escolha é sua de
0: ir. Ótima pergunta, ó, do, do Tiago, fazer Sim. a última, do Tiago Delatéia. Como saber quem são os selados de Deus nos dias atuais?
1: Excelente. Tema do raço do culto, inclusive. Os selados, quem chama selado, o termo selado não está na Bíblia. Tá? Isso é uma nomenclatura que o satanismo dá na verdade a gente poderia fazer uma correlação com os predestinados na Bíblia existem pessoas, você vê claramente na Bíblia, que tem uma predestinação que Deus escolheu desde o nascimento pegar Noé, eu pegar alguns exemplos pegar uns três exemplos Noé, quando Noé nasceu, o pai dele Lameque, pegou o bebê no colo né, e falou, Deus vai usar esse bebê aqui, quando ele crescer ele vai trazer restauração para essa terra que está amaldiçoada, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele que foi o construtor da arca né? Então ele era um predestinado é, João Batista é previsto lá em Isaías Voz que clama no deserto Ele vai preparar o caminho para a vinda de Jesus Então ele era um predestinado Quando ele estava no ventre materno né, Deus fala com o pai dele é, Zacarias Falou, a oh, Isabel, que era o nome da esposa Sua mulher, vai dar luz a um filho E o nome dele vai ser João Na época não tinha o um J, então era Iohanã é, Não tinha o um J então, Não tinha J não, não era Jesus, era Yeshua né? mas funciona do mesmo jeito Deus vê o seu coração seria Yeshua Hamashia, é Jesus o Messias né? aí então o nome dele vai ser Yohanan ou João né? e fala ainda que ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno desde o ventre, assim nem nasceu ele já é cheio de poder e autoridade né? e ele assim, ele quebrou o paradigma da época, ele não, não ficou no templo não pregou no templo, o pai dele era sacerdote e foi pregar no deserto e ele que batiza Jesus né? então ele era um predestinado né? então existem casos na Bíblia pontuais que você vê essa pessoa nasceu com destino espiritual uhum. e você não pode fugir dele mais dia menos dia Deus se depara
0: eu
1: com você né? depara com ele então esses seriam um o que eles chamam de selados um satanismo a gente chamaria de predestinados
0: Mas, linda explicação obrigada Daniel obrigado obrigada, conversa Foi muito nossa bom. passa muito rápido nossa né? passa muito rápido as histórias assim eu acho muito interessante a Bíblia Tentei ler na minha adolescência, li um pouquinho, mas já faz muitos anos, então eu já não me lembro muito das coisas. E você contando, você conta assim de uma, de uma forma tão é, maravilhosa que eu fico, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? É. Porque às vezes são muitas palavras, palavras difíceis, texto muito grande você contando, é maravilhoso. Nossa, Sim.
1: muito bom. É experiência. É. Deus me permitiu experienciar tudo que eu prego, eu vivi. Então eu vejo a Bíblia com outro olhar, é. sabe? Saltam as letras para mim, eu entendo o que está escrito. É. Eu sei o que aconteceu com o Jó, por exemplo. Deus é. tirou, permitiu tirar tudo dele, mas não tirou a fé. Fomos. Tá.
0: Porque tem... tem. Tem mais perguntas? Então vamos ler. Então. Tá bom,
1: depende de vocês. Eu não ah, sei qual mim... é o tempo de vocês. Enfim. Mim
0: tudo bem. Ah, então vamos, tá. vamos continuar. Então bora, então, bora. aí. Então, bora. Um
1: pouquinho mais. Ó,
0: oh, o Eric. A raça de víboras. O hipócrita. Eram
1: palavrões? Eram palavrões? Na verdade, raça de víboras, Jesus está dizendo que eles eram pessoas peçonhentas, venenosas, causavam oh, mal parece, às pessoas. Né? A víbora era a serpente conhecida naquela época mais venenosa. né Então, quando ele fala raça de víboras, vocês estão envenenando o povo com a mentira. Vocês conhecem a verdade e ensinam a mentira, voluntariamente. Eu conheço muitos pastores hoje que conhecem a verdade e ensinam a mentira. Quer dizer, é, é raça de víbora. Né? A questão do dízimo por exemplo né? o, é. o, dízimo. o dízimo era dado aos levitas no velho testamento a tribo de Levi e era em suprimento não era dinheiro, Jesus rompe esse paradigma, ele é leão da tribo de Judá ele veio de outra tribo, não era da tribo de Levi é. e a única vez que é mencionado o dízimo no Novo Testamento que os profissionais da fé gostam de usar é Mateus capítulo 23 Jesus está dando uma bronca no, nos fariseus pô, vocês dão o dízimo do comício, aquilo tal, e, e fazem um monte de presepados, não adiantou nada você dar o dízimo é isso não. que Jesus está dizendo
2: Faz é. maldade, adiantou né? nada,
1: vocês fazem maldade então é, é, os profissionais da fé dizem, não, dízimo naquele momento histórico, sim, o dízimo era legítimo, é lei era lei, sim, era legítimo, mas aquele contexto era uma bronca. O dízimo deixa de existir com a crucificação de Jesus. Aí sim, aí começa a nova aliança. Né? Paulo não recebia dízimo das comunidades, não existe dízimo no Novo Testamento. Hum. Né? Então, a, e hoje eles eu falei isso para alguns pastores, né? e eles falam para mim, mas se a gente não cobrar isso do povo, não ameaçar hum. que vem a maldição se não der o dízimo, ou se eles têm uma recompensa se eles derem, o povo não dá nada. Né? porque não está nem aí, Tem que então eu falei, coração, mas vocês não ensinam né? amor, vocês ensinam medo, né? e Deus não é assim, Deus não é punitivo, vingativo, vocês estão ensinando um Deus errado, e enfim, simplesmente, a maioria, infelizmente, ensina, sabe a verdade e ensina a mentira mentira, é? e qual que era a outra? Era a
0: raça de víboras, e, e... É, outra... eu não lembro a palavra, você lembra? Era raça é, hipócrita,
1: de... hipócrita na verdade, é verdade é falso, né, é falso. falso. Né? Não chega a ser um é palavrão, mas fala, está dizendo. Né? É uma é. pessoa falsa. Você finge ser uma coisa e é outra. A Bíblia fala, e Jesus dizendo aos fariseus, seus lábios me louvam, mas seu coração está distante de mim. É. Então, Deus vê o coração. Ele não vê a sua palavra. Você pode falar a palavra de santo, pode ter uma aparência santo, quiser. mas Ele está vendo a tua vida, vê seu coração, vê a sua intenção.
0: É. Os né? atos da pessoa. Os né? atos, é. exatamente. Você respondo. falar de
1: amor é diferente de você viver o amor. É. Falar de fé e não ter fé, falar de perdão e não perdoar, quer dizer... É,
0: está sendo hipócrita. É hipócrita. E, sabe a pessoa, por exemplo, ela faz muitas coisas erradas na vida. No leito de morte, ela pede perdão. Uhum. Ela realmente é perdoada? Ela
1: é perdoada. Ela Nossa, é perdoada. Ela Deu, Deus treinar. é misericordioso. Deus é misericordioso. Você sabe que tem uma pesquisa, até interessante Você citar, uma enfermeira fez um livro, não lembro o nome do livro, mas ela fez uma pesquisa no leito de morte, pessoas terminais assim, morrendo Sim. qual foi seu útil? qual é seu arrependimento uhum. o que, que você se arrependeu de não ter feito na vida, você vai morrer uhum. 100% das pessoas disseram a mesma coisa ninguém disse, puxa, eu devia ter ganho mais um milhão, né, uhum. eu, eu queria ter visitado a Disney, eu, puxa, eu queria ir para Paris de repente, né? o arrependimento explicado. foi puxa, eu devia ter abraçado mais o meu filho é. né, devia convivido mais com a minha esposa
0: é isso. Eu penso no meu pai, tipo, meu pai falecido. É. Eu deveria ter abraçado mais ele. Foi é isso,
1: eu... arrependimento, sabe? É. Eu deveria ter passado mais tempo com quem
0: amo.
1: É. você passa a vida para ganhar dinheiro e aí você gasta o seu dinheiro para reconquistar a sua saúde, quer dizer, é, os valores são tão invertidos, né? É. né? O dinheiro é volátil, ele hoje você tem, amanhã você não tem, a gente não sabe. É. Então a a gente tem que permanecer nessa fé, o amor e a esperança né? Onde Paulo fala, o mais importante é o amor né? O amor jamais acaba Então o arrependimento no leito de morte É esse Não é nada material É, é sempre, é puxa, devia ter abraçado mais Devia ter passado mais tempo eu Devia ter dito, eu te amo mais vezes Esse é o arrependimento
0: é. Às vezes eu sei que o meu pai é tão bom Eu sei que estou é. conversando com ele E Deus
1: perdoa, sim, está é. no céu seu pai Está é. com Deus, com Jesus lá Está te esperando é. No tempo certo, a gente se encontra de novo. Nossa, tenho certeza tenho muita
0: saudade dele. Tinha boas... Apesar dele beber, fumar, essas coisas. Ele o pai muito... também bebia. Sim, é muita be... a vida assim, muito saudável, mas eu tenho muita saudade dele. Uhum. Ai, é tão bom eu ver entendo, isso. Sonhos, né? eu entendo isso. A... O Eric, primeira vez que me respondem pelo YouTube. <risos> Ei, sim, Eric, seja sempre bem-vindo. O Eric bem mandou
3: vindo. a pergunta do Hipócritas e da Lígora. Tá. Ficou tudo Ficou feliz.
0: <risos> Tem, tem aqui perguntas do Instagram também. Ah, tem o Samuel Marques. Quanto, tem, quanto tempo temos até o Armagedom, Daniel? Não achas que é um pouco injusto Deus estar a abreviar o tempo?
1: Na verdade, eu sempre vou me pautar no, no que tempos. as escrituras falam. Jesus, em Mateus capítulo 24, quando ele está narrando o que vai acontecer, ele fala, se o tempo não for abreviado, ninguém vai suportar. Hum e ele ainda destaca, por causa da oração dos justos, esse tempo vai ser abreviado sim então, a, não vai dilatar o tempo, vai diminuir o tempo Ai, e uma coisa curiosa a, a Bíblia fala de tribulação, é um período de sete anos né, escatológico, tá, não dá para entrar no mérito todos os detalhes disso é, composto em duas partes, tribulação e grande tribulação né então, a tribulação, os primeiros três anos e meio, eu creio que a igreja, as pessoas do bem vão passar. A sua fé vai ser provada e aprovada, e Deus vai te proteger nisso. Dizer, ele não vai te livrar do deserto, mas ele te dá força para atravessar o deserto. A Bíblia diz que você vai sofrer angústias quando você serve a Cristo. A vida de Paulo era maravilhosa. Quando ele se converteu, virou uma desgraça. Né? Perseguição, açoite, preso e tudo mais. Né? Então, não somos maiores que começam. Agora, na grande tribulação, quando todas as profecias começarem a se cumprir, o eco das nossas palavras, da minha, da sua, vão estar aqui. Vão estar aqui nos livros, em vídeo, pessoas que te conheceram, vão lembrar. Puxa, me falou do amor. Puxa vida, me falou, eu não escutei. E vão sofrer coisas terríveis. Aí só tem um lugar para correr, para Jesus. É, é só para Jesus. E na grande tribulação vai ter muita gente que vai se converter. Esse é um plano redentor de Deus. Por mais paradoxal que seja, as pessoas se aproximam por amor ou pela dor. É. A maioria vai pela dor. É pela Uma dor. minoria vai por amor. É melhor ir pelo amor. Aí uh, o texto que chancela isso é, é Apocalipse capítulo 7, que fala que havia uma grande multidão diante do trono que ninguém podia contar. Eu estou imaginando aqui os anjos estão falando isso, são seres inteligentíssimos a gente não usa nem 10% do cérebro né é verdade, então eles né? saberiam calcular hoje a polícia militar calcula quantas milhões de pessoas tem na Paulista por é, exemplo, por, no, metro quadrado, por metro quadrado trau, faz uma conta lá, tem uma foco, estimativa né? quer dizer, o anjo não tinha nem como calcular foi uma multidão tão grande que a gente não pode contar, né? o vestido de vestes brancas com palmas nas mãos de frente do, do trono a presença de Deus. Aí alguém pergunta, de onde veio tanta gente? De onde veio? Aí alguém fala, responde, o ancião responde. Vieram da grande tribulação. Então quando o bicho pegar, vai ter conversões em massa. Conversões em massa. Né? Porque você não tem outro lugar para ir. Só tem o colo de Deus. Sabe quando você... Eu conheci pessoas muito ricas. E eram arrogantes, soberbas demais. Não, escutam, não ouviam falar de Deus. Não queriam saber de Deus. Tipo, Deus deles era o dinheiro, eu compro tudo, né? não me falta nada. Mas saúde você não compra, né? Não. Tem tanta coisa que o dinheiro saúde, não compra, alegria, Deus... ah, não compra. Deus pode trazer conforto, boa, mas não traz não. felicidade. Aí quando você chega no fundo do poço e perde tudo, lá no fundo, no poço, você não tem nenhum lugar para olhar. Você não só pode não. olhar pra cima, porque você já tá embaixo. É. E aí vem o, ai meu Deus, e agora? Me
0: ajuda, né? Me
1: ajuda. Né? Então que as pessoas não precisem chegar nesse ponto, né? Chega até Jesus antes. É. Faço bem hoje, não deixa para amanhã. Não é. sabe amanhã, amanhã a gente pode nem estar tá aqui. Faço bem hoje. Não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje.
0: Trate o próximo como você quer ser tratado, né? Exato. Faça o bem, né? Faço bem. Não espere, né? Um momento difícil. Olha, o Murtos Gotti, gostaria de saber qual a sua opinião, visão do Daniel sobre o Chico Xavier. Obrigado, parabéns pela entrevista. Pergunta Chico muito, Xavier. Pergunta
1: importante. muito boa. Tem um vídeo sobre isso, sobre, chamado Espiritismo. Hum. Né? ou é Chico Xavier, eu não sei qual foi o nome que eu dei ou é Chico Xavier ou é Espiritismo mas o Chico Xavier foi um homem bom incontestavelmente bom ele não enriqueceu com o talento que ele tinha ele poderia ser, ele poderia ser um João de Deus da Silva sabe sim. João de Deus sim né? é inferno para esse cara se ele não se arrepender agora eu não consigo imaginar Deus castigando Chico Xavier não, não entra na é minha mente, boa, que ele foi um homem bom, ele, ele atendia de graça, ele fazia obras assistenciais, ele falava manso. Então assim, vamos supor, na pior das hipóteses, né, eu não sou conhecedor de toda a verdade, que ele foi enganado por demônios, na pior das hipóteses, tá? ele foi inocente, né? ele simplesmente fez o bem. Ele não usou aquilo como recurso para enriquecer, para nada. Ele procurou ajudar as pessoas, quanto mais pessoas ele podia. Então, eu, eu creio que Deus vê isso no coração. né? E eu vejo ele na presença de Deus, sim.
0: Você acredita em espíritos, por exemplo, no espiritismo? Eu não sei, não conheço muito bem, assim, eu posso estar falando besteira, mas, assim, tipo, que às vezes o espírito pode ficar preso na terra, nos lugares, essas coisas, pessoas que veem. É, tem
1: esses mitos, sim. É. Né? mas assim eu sempre estou me pautando pela Bíblia, a Bíblia é minha bússola, né? A Bíblia diz que é dado ao homem morrer uma só vez, depois vem o juízo, né? Então eu não contemplo essa possibilidade de você ficar preso na Terra, quer dizer, a, a vida muitas vezes já é um sofrimento lascado, aí quer dizer é é Deus é tão mal sempre, não se continua sofrendo aqui, se continua aqui, né? Quer dizer é demais, né? Então depois vem o juízo. Até o bandido da cruz que estava ao lado de Jesus que reconheceu que Jesus era do bem Jesus fala pro bandido: hoje você vai estar comigo no paraíso, uhum. né? Hoje, naquele dia, né? Então assim, você não vai ficar vagando pela terra, você não vai dormir durante mil anos. Hoje você está comigo no paraíso, você reconheceu em mim Deus, uhum. né? Então é uma coisa imediata, veja assim. Você morreu, você vai, vai pro, pro céu. céu ou pro inferno. Você fez besteira, uhum. vai passar uma temporada lá, não é eterna. Mas pra, que nem um crime que você cometeu aqui na Terra vai. Né? Na você cadeia. tem uma dosimetria do crime. Você vai ficar, uhum. sei lá, X anos. Né? acho que é
0: pra... se arrepender do pecado
1: é, se arrepender, entender sofre uma consequência, porque a Bíblia de tudo que você plantar você colhe, tem uma é. consequência quer dizer, toda a maldade que você faz tem é uma consequência na terra hum. e, e tem um desdobramento disso posterior também é. vê que as pessoas más elas não prosperam não. Elas, elas ficam por um tempo elas hum. podem até é, ter uma notoriedade posso pensar o um exemplo maior da maldade na história, pegar Hitler, por exemplo ele triunfou durante anos, ele foi o cara mas Teve um fim terrível. É. Terrível.
0: O oh, Tiago Delatéia. Se os anjos caídos forem perdoados, não há uma injustiça com inocentes que foram oferecidos em sacrifício em nome deles? E aí?
1: Bom, anjos caídos são filhos de Deus também. É. Quando é, Jó, capítulo 2. Fala que vieram os filhos de Deus, que são os anjos, perante ele. E veio também Satanás dentre eles. Então, Deus não fechou a porta nem para o diabo. A porta do céu está aberta para o diabo. Quer dizer, ele tem acesso à sala do trono. Uhum. Mas ele deixou em aberto, porque Deus é amor. Dentre as pedras que Satanás recebeu, nove pedras, ele recebeu uma de turquesa. Uhum. A turquesa, pelos judeus, é um símbolo dos céus. Era como se Deus dissesse para o diabo. Olha, estou te dando essa pedra aqui, memorial, para você guardar com você. Não importa por onde você vá mas eu quero que você nunca esqueça de onde você veio, sabe como se fosse mais ou menos assim, né? E Deus é misericordioso, são filhos também. Então eu creio, eu creio no meu entender que o amor de Deus se estende a todos. Jesus morreu por todos, né? Por todos nós, né? Tem vários textos na Bíblia que coloca essa questão ampla, né? É... Agora, a questão de, de sacrifícios, tem seitas que realmente fazem sacrifícios humanos. Vou pegar uma histórica que é conhecida, os aztecas, por exemplo, matavam em escala industrial,
2: né, ofereciam é... aos
1: deuses. Para eles não eram demônio, eram deuses. Para abençoar a colheita, tudo, e matavam muita gente. Segundo os espanhóis, eles matavam 20 mil pessoas em 18 dias. E O relato dos espanhóis parece exagerado. Né? Posteriormente, historiadores, teve um documentário na Discovery, que fez e realmente provaram que a cada dois minutos era possível executar uma pessoa dentro do rito azteca, que era horrível, né, é, tirava o coração pulsando da pessoa e tal, é, era macabro o negócio, o filme Apocalipto do Mel Gibson se aproxima muito disso, quem não viu fica a dica para ver, você vai ver como é que era a crueldade dos aztecas, então, eu creio que as vidas oferecidas em sacrifício imediatamente estão no céu, na presença de Deus. É, Deus, ele, ele cuida dessas vidas, protege essas vidas. Agora, claro, quem executa vai sofrer uma sanção também, né? Porque... Além de ser um assassino, é uma pessoa que vai, vai responder isso perante o tribunal de Deus. Você
3: falou do, dos astecas, tem um, um desenho retratando isso até, você entendeu que tipo sacrifícios e é. a escadaria né, era no altar lá em cima, na exatamente, pedra. Né? Exatamente, exatamente. Era, era tipo... um
1: sacrifício hediondo, hediondo.
0: E
3: os soldados aztecas levando na os
0: corpos.
1: Né, tipo... é. Matavam em escala industrial, em escala industrial. Não só os Aztecas, mas vários povos da antiguidade faziam sacrifícios humanos. É antigo, é. não é nada recente, não. É antigo. Aqui no caso eles estão oferecendo para supostos deuses, né? Não tinha figura diabólica.
3: E hoje em dia? Então, hoje em dia tem tem, tem de seita de assim que
1: fazem sacrifícios humanos para o diabo em busca de poder. Né? Infelizmente isso seduz o ser humano Poder, dinheiro, fama É a mesma coisa é, que procura na igreja Eu
3: vi uma que acho que é de Nova York e Que ela consegue o um poder através do advogado né Eles conseguiram os 50 milhões da Netflix Você entendeu? Ah. Porque usaram a, a estátua de Bafomé
1: Deles você ah,
0: teve, Sim. É, teve uma série que é verdade Sim. que usou uma estátua e não era para ter usado. Né? Não, usou
3: seus direitos autorais deles, né? É, Foi lá e copiou. É porque... Ah, é
1: verdade, é verdade. Sim, eles são muito unidos. Então, quando uma seita secreta de alta patente é, usa como extremo né, um sacrifício ritual humano, eles se protegem demais. Você não chega na pessoa. Tem juiz, tem promotor, tem advogados, tem políticos. Você não chega na pessoa, você, você nunca vai descobrir. Né? Nunca vai descobrir aquilo. Você lembra, passou uma série da Netflix, acho não sei o que, Number Six, eu acho, que era uma série coreana, sei lá o quê, que, é, era um, round um six, jogo, Round, round Six, six, six é. e, que eles matavam as pessoas é. e cremavam. É. Cremavam, jogavam no mar. Nunca mais descobre. Você não tem evidência nenhuma. Você né? crema, acabou.
0: Eu estava vendo que essa série vai ter a segunda temporada e parece que eles pegaram os corpos, não sei, o jeito. Eu ouvi falar que as pessoas vão reviver. Tipo, eles levavam para a sala, os médicos conseguiram salvar a vida delas, elas vão voltar para o jogo. Não, não
1: sei. É, eu, não é, eu, sei eu li é. que isso era boato, que não tinha nenhum projeto ah, a respeito. É. Tal.
3: é bem sem lógica também. É, fazer
0: isso. Acho que algumas vão viver, outras vão morrer. Como série é interessante, mas nossa, na vida é real, que horror! Pois é,
1: quer dizer, crema você não tem prova e Sim. não chega até as pessoas, porque tem todo um sistema de proteção. Quando é esse caso específico. né? Então eles se protegem bastante. Você vê exemplos, que eu vou pensar um exemplo aqui clássico. O caso da Marielle. Né? Ah, ninguém descobriu o que aconteceu. Por que que mataram? Provavelmente, minha inferência. Né? Eu não conheço o caso, não tive acesso aos autos, nada disso. Minha inferência é que ela descobriu alguma coisa. Ela no um arquivo vivo, queimaram ela. Eu me lembro muito bem que o delegado que estava conduzindo o processo... Ele falou, acho que foi no Fantástico até. Ele chegou nos atiradores e ele falou: Eu estou muito perto de chegar no mandante. Em poucas semanas eu chego no mandante. O que que fez o escalão superior dele? Promoveu ele, colocou outro cara no lugar. Isso tá, qualquer um pode pesquisar. Deram uma promoção para ele fazer um curso na Itália. Mandaram o cara para a Itália com a família para fazer um curso sobre a máfia italiana. tirar ele do caso. Está chegando perto demais.
0: Né? Tá Colocar vivo. outra pessoa.
1: Tá vivo, sim. É, obviamente deve ter ameaçado a família por inferência. Ameaçado. Sim. Ou você aceita isso, ou a gente mata você e sua família. Então ele aceitou, foi para a Itália fazer o curso da máfia italiana e saiu do caso e outra pessoa entrou no lugar. Então eles se protegem, se protegem, nunca vão chegar o Collor, a, a esposa do Collor chegou a falar, na, no Fantástico até, Eles que ele fazia rituais, ritual de magia é. negra na casa da Dinda lá é. e curiosamente o PC Farias, que era um arquivo vivo, foi assassinado uhum. aí disseram que era crime passional, Eu lembro que teve um legista, acho que era Badam Palhares não falo a memória, ele falou que não pelo ângulo do projeto, o tal, tinha uma terceira pessoa ali, foi uma execução, abafaram o caso o irmão do Collor vem na capa da veja e denuncia, não, meu irmão é isso, é aquilo, uhum. semanas depois tumor no cérebro, ele morre né? Então, você vê que tem esferas né, de magia por aí. Está né? aí de novo. É protegido, blindado. É, nossa, então, se coisas protege. Coisas... Se protege. É uma, uma máfia poderosa. É, né? dá, dá até
0: medo. né A gente é. não sabe as coisas que acontecem assim. Tem. É,
1: hoje, sinceramente, eu, diante de Deus, eu não tenho medo de nada. É. Né? Acho que o que tinha... Mais precioso, perdi, eu já perdi. Mas o meu medo maior é, é desagradar a Deus. Se eu fizer alguma sim. coisa que Deus não mandou fazer, ou se eu deixar de fazer alguma coisa que Deus mandou fazer, aí sim eu tenho receio. Sim. Tenho receio de magoar a Deus. Né? Porque me resgatou, Deus me deu tanta coisa boa, está né? me dando agora uma nova família, tudo. Então meu medo é, é magoar a Deus. Né? O resto. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que digam. nem fizeram pior com Jesus. Uhum. Bem, então tô de boa. Olha, eu
0: sou o meu Marques. A Irmandade ainda recruta pessoas nos dias de hoje, tendo em conta que estamos perto do Armagedom.
1: Recrutam pessoas para efeitos secundários, sim. não para linha de frente. Quem está na linha de frente já foi treinado para isso, já está preparado para isso. Para para dá apoio secundários ajudam sim. sim. É, então eles recrutam algumas pessoas com determinados poderes, né, para servir a Irmandade, né, é, mediante recompensas e tudo mais. Mas é nesse sentido, de apoio, sim, sim. a linha de frente está formada, o grupo está formado, está fechado.
0: São pessoas mais poderosas que podem ser super poderosas.
1: Tem um documentário. Esse documentário acho que foi deletado do YouTube. Hum. Estava no canal chamado Spirit Online e um dos títulos era Adoradores do Diabo. Esse documentário parece que foi deletado eu tinha esse documentário gravado, passava até nos seminários. Um repórter conseguiu, assim, tem, tem pessoas muito famosas, né, muito ricas se reuniam no final de semana num sítio. Dentre eles, uh, Ronald Reagan. E se você reparar bem na história, depois do governo do Reagan, os Estados Unidos mudou completamente. Era um país meio protestante e depois do governo do Reagan, foi uma coisa mais aberta mas mudou, mudou os paradigmas. Né? Os Kennedys foram assassinados, né? é que e um dos é isso, o né? último dos Kennedys foi assassinado de maneira assim, planejada, articulada. Ele estava sem segurança, sem nada. Mudaram o roteiro dele. Tem um documentário na Netflix. Mudaram o, o, o roteiro dele de última hora. Ele ia fazer um discurso. Ele estava praticamente com a eleição ganha. Levaram ele para a cozinha. Na cozinha tinha um atirador ali, matou ele. E abafaram o caso. Nunca descobriram quem matou o cara, sendo que tinha um atirador. Ele morreu, inclusive, no hotel do Trump, era o hotel do Donald Trump, né? Lá. É, curiosamente, né? Hum. Sei lá, não tô afirmando que não, foi o Trump, não. mas uma coisa curiosa, né? É, era dele o hotel. Então, quer dizer, articularam a morte dele, então, e abafaram o caso. E ninguém nunca, ninguém pega quem foi. Então, eles são muito bem organizados. Muito... Hum. E esse cara, e aí é quando, quando esse grupo foi dentre eles. O Reagan, da, é, pessoas poderosas, famílias poderosas se encontravam nesse. Ninguém sabia o que eles faziam nesse final de semana, era uma coisa secreta. Aí um repórter pegou, se enfiou no meio da mata, né, então tinha um, um, um lago, um rio, e dava para você ver outra margem, e tinha uma imagem gigante de uma coruja e uma fogueira, e eles fazendo ritual lá, né, entoando o ritual. Todas essas, ele conseguiu filmar um pedaço, filmou e picou a mula. Né, rapidamente, esse cara sumiu. <risos> É, desapareceu. 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 É, assim, eu não sei se mataram ele ou simplesmente ameaçaram e Ele não falou ele mais sumiu. nada, morreu. O assunto, ele sumiu. É. É, saiu de cena. Tem um documentário na Netflix, ah, Os Filhos de Sam. Fica uma outra dica aí para vocês assistirem. Ele mostra também o um repórter investigativo. Ele está investigando uma série de assassinatos numa cidade. E ele suspeita de uma seita satânica que estava matando aquelas pessoas. Não apenas matando, mas ele descobriu. Assassinato, tráfico de órgãos, é, prostituição infantil. Ele descobriu um monte de coisa, de, de gente poderosa. Ele descobriu os locais, ele, ele reuniu provas. Ele apresentou para a polícia isso. Foi rejeitado todas as provas dele. Sabe, ele foi tido como louco, tal. ele morreu sozinho, ficou sem amigos, perdeu o emprego, se embriagou. Acabou com a vida dele. Acabou, ele não conseguiu, é, a vida dele ficou um zero. Né? Então assim ele morreu em vida
0: Nossa, que horror, Então assim,
1: né? se protegem Ele reuniu todas as provas né? é. eu do... Filhos, de Filhos de Sam. Filhos de Sam e outro Sam.
0: documentário não Eles
1: viraram viraram da... Da... É impressionante Você vê claramente como funciona a organização Nossa, um Ele foi atrás outro. Ele levantou provas, apresentou Ninguém acreditou nele é. Ninguém investigou as provas
0: todo... Pode ser que fazem parte não sei Faziam parte, polo, lógico
1: Se protegem
3: em 2008, é, vazou na, na internet e vazou em alguns mirks e alguns fóruns que já era tipo um, um, um início de, de navegar por camadas, na época que a gente navegava, um vídeo do laboratório no CERN de um ritual. Você entendeu? O que ah, tá sim, lá? sim,
1: eu vi esse vídeo. Eu vi.
3: Então, só que se você viu esse vídeo há 5, 6 anos, você já viu uma reconstituição do vídeo.
1: Ah, eu sim, que já mudaram. É, mudar.
3: Meu, o negócio é tão ferrado que assim, o vídeo original sumiu da internet, você não acha mais. E os não, caras fizeram o trabalho de refazer é. o negócio.
1: E quer ver um detalhe a mais? Na, bem na entrada do, labor... do, do CERN, é, tem uma estátua de Shiva. O que, que tem a ver Shiva com o CERN? É, Shiva é a deusa da destruição. Né? É uma deusa indiana da destruição Está lá na entrada do Cern E lembra quando inauguraram aquele túnel Na Suíça também Que fez todo um ritual, fizeram sim. uma festa Claramente diabólica Animal, Satânica é. Nossa, sabe? E quem estava prestigiando? Sim. Pessoas de alto poder e altíssima influência Na sociedade né? mas, mas por que? Então, essas eles estavam pessoas... celebrando, eles abriram um portal dimensional E eles estavam celebrando aquela data Era uma data especial para eles A gente chegou a assistir
3: Gente, assisti, diabólico,
1: claramente né? diabólico, Nossa. visivelmente diabólico. Não, não, eles não disfarçaram, é claro, é claro. Na cara dura, é. prestigiado por autoridades super mega respeitadas é. na, na sociedade planetária, é. É, hum.
3: um, é um negócio assim. Você vê, é tipo os caras fazerem uma, uma abertura da Olimpíada Sim.
0: satanista.
1: Satanista, exatamente. Eles Sim, fazem que então,
0: né? abrir portal, se encontrar... Era uma celebração.
1: Eles tinham aberto é, um alinhamento. Tinha, tinha uma conjunções astrológicas, tal, eles abriram um portal dimensional que libertou demônios, libertou entidades para nossa camada dimensional, ou seja, eles receberam reforço. Então eles estavam celebrando isso. Que horrível!
3: É. Você viu no Japão tem uma pedra lá no, perto de um vulcão. Que é uma pedra que, assim, as pessoas que passavam ali morriam, né? E aí, diz que aprisionaram um, um demônio dentro daquela praia, pedra. E aí, diz que, assim, tipo, se, quando ela se rompesse, né? Um negócio assim, tipo, coisas muito ruins iam acontecer. E, que se rompeu, e ela se rompeu né? essa semana, do nada, assim, é. ela estourou.
1: Pois é. medo, E assim, quando a gente fala, peço. por exemplo, Jesus fala, né? Que no final dos tempos, hum. tem muitos cataclismos, terremotos, maremotos, né? Hoje a gente tem a colaboração das ondas HARP, que colaboram bastante para isso também. Eu já, já falei isso em vídeo. Mas é curioso, quando você observa da década de 50, onde a Figueira floresce, ou seja, Israel torna-se nação, para cá, aumentou em 80% os cataclismos mundiais. É é, aumentou muito. Tsunami. Sempre teve furacão, de tsunami, é. mas é. nunca teve tanto quanto teve, tem agora. É, diabólico. Era um é. ritual visivelmente de, enaltação, de exaltação ao diabo. E prestigiado por pessoas de muito poder, de muito poder ah. e prestígio na sociedade. Tinha governadores, comentando. presidentes, né, pessoas de alto poder na sociedade, empresários. Nossa. Prestigiando isso. Nossa, que é. olha lá. Sim, alá. lá. É, visivelmente. Figura do demônio. Ah. Um hito, é, foi uma, uma homenagem ao diabo estavam celebrando um portal aberto. Gente, isso na nossa cara, gente. meu. Na nossa cara Isso não é história da carochinha. Está acontecendo. E tal. Só que vale lembrar que a força maior está com Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou cada estrela que você vê no céu. E a maior parte dos anjos estão com Ele. A terça parte saiu. A maior parte está com, tá com Ele. E a gente não tem ideia do que é isso. A Bíblia diz que um anjo, um anjo só, Derrotou um exército de Senaqueribe. Tinham 185 mil homens Nossa. nesse exército. Um anjo acabou com 185 mil que homens. Forte. E a Bíblia diz que esses anjos, Deus dá ordem para acampar ao nosso redor, ao redor do justo. Então a gente não tem ideia assim, do, do privilégio que a gente é tem.
0: Estamos protegidos sim.
1: Estamos protegidos por eles sim. Estamos sim. guardados por eles.
0: Ô príncipe, você falou que acha que não vai ter eternidade no inferno. É quem você. quem comete blasfêmia contra o Espírito Santo ou nega Jesus, ele não vai ficar Boa. eternamente benificado. inteligente
1: é. pergunta, é. ótima inteligente, tem um vídeo no meu canal sobre isso chamado Possessão Demoníaca e Blasfêmia, lá eu explico melhor em poucas palavras, a blasfêmia era, era, era uma característica bem voltada para a época de Jesus. Então, assim, quem negou Jesus, que viu os milagres, que ouviu as pregações, e assim, é, tripudiou Jesus, cuspiu em Jesus, bateu em Jesus, ali foi o maior ato de blasfêmia. né? E no, na cruz, Jesus fala, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nossa. quer dizer o amor de Deus transcende a nossa compreensão é. né mas eu explico isso melhor no vídeo é, nossa. sabe o amor de Deus transcende a sua lei né? é muito maior do que a gente imagina ele te alcança você pode fugir do amor de Deus para onde você quiser ele vai lá e te alcança ele te acha no fundo do poço ele te acha tem uma passagem bíblica que eu gosto bastante Tava tendo uma tempestade os discípulos estão dentro do barquinho Jesus está puxando um ronco dentro do barco Tava Ai, dormindo Deus. né Tava dormindo. Aí os discípulos em desespero, pô, Jesus acorda, o barco vai afundar, meu. E ele pega e fala: caramba, vocês não têm fé, meu, né? E ele pegou, repreendeu a tempestade. Quando Jesus repreende algo, quando era uma causa natural, porque tem doenças e causas naturais, nem tudo é do diabo, tá? Se fosse tudo do diabo, a medicina não Se sai é para nada. Você é. vai pra igreja, o pastor ora, você tá curado, né? Então não é assim. Tem doenças e causas naturais, doenças que o demônio pode causar. Em casos muito pontuais, sabe? A minoria. Então, quando era uma doença de causa natural, Jesus falava, levanta e anda, ser curado, ponto. Quando era um demônio que causava a doença, ele expulsava o demônio que causava aquele quadro sintomático. Então, ele repreendia o demônio. Quando Jesus repreende a tempestade, me dá a impressão, pela minha ótica, que havia uma entidade que causou aquela tempestade. Né? Que é, Então, segundo o satanismo, seria Dagon, hum. príncipe dos ares. Então Jesus repreendeu. E aí os discípulos ficam tão pasmos e falam, e comentam entre eles, quem é esse homem? Quem é esse cara que até os ventos e o mar obedecem? Isso que me chamou a atenção em é estudar a Bíblia. Uma vez um pastor falou para mim, você quer poder, cara? Eu falei, claro que quero poder, né? Porque não quer, né? Eu vim do satanismo, era a sede, né? Leia a Bíblia, conheça a Bíblia. E aí eu não sabia como ler e caí nesse texto aí. Eu falei, pô, eu quero conhecer quem era Jesus. E comecei a pesquisar Jesus, comecei a pesquisar a vida de Paulo e vi que a vida de Paulo piorou. Não era aquilo que eles falavam para mim, que ia de bom para melhor. E Paulo piorou, meu. ele pior. foi preso, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, sabe? E, e, e é tão surreal, no momento que a Bíblia narra, em Atos, que ele foi apedrejado, consideraram que ele estava morto. Uhum. Tanta pedrada ele tomou, jogaram ele para fora da cidade, porque aí ele ia ser comido pelos cães, né, pelos animais e tal. É, só que de repente os discípulos cercam, oram sobre ele e ele fica bem. Né? Sem, no dia seguinte ele está pregando. Hum. Né? E nesse momento histórico que eu acho minha inferência que ele subiu ao terceiro céu. A Bíblia fala que Paulo teve uma experiência de uh, ser levado por Deus ao terceiro céu, paraíso. Claro. Né, foi levado para o paraíso. A presença de Deus. Ainda ele fala, o que eu vi lá, o que eu vi, são coisas inefáveis. Eu não posso contar para vocês. Vocês não vão entender. Vocês estão no leite, Aleluia. vocês não vão entender. Mas ele deixou pistas nas suas epístolas. Se você montar o quebra-cabeça, você sabe o que ele viu. Eu tenho um vídeo chamado A Justiça do Amor. Eu monto esse quebra-cabeça. Ah, deve ser né? uma conclusão é, que ele pode sim, ter Sim, ele visto. jogou uma aqui, uma frase ali, você vai montando quebra-cabeça e vê exatamente o que ele viu. Que Legal. Né? Então é uma experiência. Essa experiência que ele teve com Deus é, transcendeu tudo. O que importa é a experiência. Quando você tem uma experiência com Deus, você pode ouvir falar de Deus. Agora a experiência é outra. É sem experiência nada te abala. Hoje eu enxergo a Bíblia com sem relevo as palavras para mim.
0: Nossa. Né? É maravilhoso, né? Porque tantas histórias e às vezes a gente passa por aquilo é tão parecido, né? E é. serve de força.
1: Sim, força de inspiração.
0: Uhum. A Tami, qual o propósito da tipagem sanguínea?
1: Não tem um propósito, isso aí é biológico. É como a gente tem tipo cor de, de olhos diferentes, tom de pele diferente, é biológico. Tipo de né? sangue da pessoa, não, não, não tem em nada. Não, não tem nada a ver, não. Uhum.
0: Tem mais um aí? Tem, tem algumas que eu não li ainda Samuel Marx O uso de artes mágicas é pecado?
1: Depende do que você chama de artes mágicas né Então, por exemplo, você usar é, cristais né? É, lembrando as pedras era usar, Deus deu para Lúcifer nove pedras os sacerdotes tinham pedras nas suas vestes sacerdotais os reis tinham pedras nas coroas a Jerusalém Celestial tem pedras também, então pedra foi uma coisa criada por Deus, elas têm sim emanam uma energia, os egípcios já sabiam disso Emana uma energia, captura a energia negativa, transforma em positiva. É Tem até um, um vídeo que eu gravei chamado Hálito de Anubis. Para as pessoas fazerem uma experiência em casa. Né, Para você ver se a sua energia do ambiente é boa ou não. Né? porque a energia de uma entidade negativa traz coisas ruins a energia positiva coisas se pegar sal sal de cozinha
0: sal chegar nos cantos né mas... é, fala muito de Bíblia o sal, sal o incenso também. e as pessoas
1: acham que incenso é satânico Deus mandou fazer um incenso no tabernáculo o tabernáculo tinha incenso e representava as orações do povo então incenso não é do diabo quem fez foi Deus o diabo ele só demoniza aquilo é para você não usar né então incenso é bíblico é de Deus então, por exemplo, o, o sal também é muito usado na Bíblia, mas vou pensar em pegar sal simples, não precisa ser sal grosso não. Só põe um copo d'água e põe sal é, meio copo d'água, joga duas colheres de sal, o, o normal é decantar o sal vai ficar embaixo uhum. deixa na, perto da porta da sua casa que é o local de entrada e saída, trânsito de pessoas uhum. tem gente que vai entrar com uma energia boa e gente que entra com inveja de você uhum. né? e aquilo ali é uma espécie de catalisador de energia né? essa, essa mistura vira um catalisador de energia passado uma semana deixa pelo menos uma semana ali. É, o normal é que a água fique límpida e o sal fique decantado embaixo. Ah, sim. Se o sal subir pelas paredes do negócio e fechar, é, criar uma crosta, né, uma crosta, forma ah, uma crosta horrível,
0: nunca, a energia
1: não tá boa. A energia tá ruim ali.
0: Então você precisa
1: redefinir algumas coisas. Tomar mais cuidado com quem entra na sua casa. Orar para Deus proteger a sua casa. Por louvores a sua vida. Né? Então redefinir um pouco os seus pensamentos. né? Às vezes você é muito ambicioso, você é egoísta, você fala mal dos outros. Você está traindo uma energia negativa. Uhum. A Bíblia você. fala que maldição sem causa não encontra pouso. Uhum. Isso está lá em provérbios. Mas as pessoas pegam só esse trechinho. O, o texto completo diz que maldição não causa um contrapouso e ele faz uma analogia com as, o voo das andorinhas. Uhum. As andorinhas vão e voltam. Assim como a maldição sem causa não encontra a Então, ou seja, você tem uma vida correta diante de Deus. Você procura. Você não é perfeito. Eu também não a sou. Nós erramos. É. A gente procura fazer o bem. Mesmo errando, a gente procura. Todos os heróis da fé, a Bíblia relata os feitos e as falhas. Todos foram imperfeitos. Não tem ninguém santo. Só Jesus. Então, você procura fazer o bem. Então, você está blindado. Espiritualmente, você está blindado. Aí, eu sou um feiticeiro. Eu lanço um feitiço contra você. A maldição sem causa não pega em você. Ela bate em você e, e volta torna. contra mim. Como se fosse o voo das andorinhas. É, é o feitiço volta contra o feiticeiro. É, eu já ouvi né? falar. Isso volta, é muito o legal. O mal volta para mim. Volta para mim. Eu colho a consequência. É. Né? Porque você é uma pessoa intocada. que Deus te protege. Se pessoa... eu só vai acontecer com você o que Deus permitir que aconteça.
0: E se a pessoa também pensa assim... É, eu não acredito nisso que estão fazendo essa coisa de errado. Eu acho que também não chega nela, né? Tipo, acho que volta para outra pessoa. Volta, volta. Né? Se tipo ela tá ali feliz, blindada, não tá fazendo mal, eu acho que acaba voltando, né?
1: Volta, claro. Você tá é. bem, tá bem consigo. Você tá fazendo bem para as pessoas, hum. tá bem consigo mesmo. Eu não desejo mal para ninguém. Hum. Você não faz fofoca não faz intriga. Hum não faz mexerico, porque é, é isso que leva as pessoas para o inferno, a é Bíblia verdade. diz se você é, aí, disser, né? disser que é cristão isso. olha, eu sou cristão eu sou irmão, né? e falar mal de alguém, for, for, for maldizente a Bíblia, a Bíblia fala, nem senta na mesa com essa pessoa, são pessoas tóxicas então se afasta, o perdão é obrigatório a convivência não
0: é, tem convivência mal, não
1: é obrigatório, você é. se afasta de gente tóxica.
0: Mesmo se for às vezes parentes essas coisas, Eu ouvi fala assim, se tipo, afasta está fazendo mal para você, corta a relação. Corta,
1: se afasta, é. são pessoas tóxicas, são âncoras. É. Tem que se associar a motores, não âncoras. É.
0: E, e gatos, você acha que tipo, gatos ajudam a purificar o ambiente, essas coisas, que tipo, eles conseguem enxergar? Uhum. Eu não digo purificar,
1: né? mas eles têm uma percepção do mundo espiritual é, muito sagaz. Sim. Tanto é que desde o antigo Egito eles eram considerados deuses, né? Acho que até hoje é, eles ainda energia, se é, né? eles se acham deuses hoje também. É, né? que eles que também sim, têm eles senso sobre. Assim, né? Né? Dominam tudo, né? <risos> mas eles têm uma percepção do mundo espiritual. Parece deles. que eles percebem energia negativa. É, se alguém mal intencionado Entra em casa uhum. Eles se afastam, eles não chegam perto uhum. é, Você vê uma pessoa do bem Que é boa, que gosta de bicho sei lá Eles ficam tudo perto né? Quando minha esposa faleceu né, Todos eles foram pro quarto uhum. E cercaram ela Eu, eu não sabia né? Eu pensei que ela só ia dormir à tarde Estava uhum. cansada né? Mas eu fui ver os batimentos dela Estavam fracos, chamei a ambulância Mas os gatos que me avisaram né? Pois é ela partiu na ambulância tudo mas eu sei que ela estava sofrendo eu entendo foi no tempo de Deus ela chegou a pedir isso para Deus algumas vezes em oração falou ai Deus quero dormir e acordar no céu sim é um
0: terrível sofrimento mas acho que eles percebem sim eu perdi meu cachorrinho o ano passado e os meus gatinhos, eu tenho dois de manhã, eles sempre fazem festa, tal. Na manhã, né, que o meu cachorrinho morreu, ele não tava, ele tava na clínica veterinária, tá pra ser cuidado, ele acabou morrendo. Naquela manhã, acho que eles sentiram, porque eles não fizeram festa nem Exato, nada, sabe? Exato, eles sentem.
1: Eles sentem energia. tão pra
0: baixo, tão triste, eles passaram o dia todo junto comigo, Sim, porque não sempre. tinha... Os momentos maior é. tristeza
1: minha, eles me cercam, é. em todo mundo sento em cima de mim. É. Né? Quando está tudo bem, ok, cada um cuida da sua vidinha é. né? eles Estão lá correndo pelo quintal tudo, Mas às vezes quando eu não estou bem Eles vêm fazer companhia é, muito né? Eles têm essa sensibilidade, sim Nada é. bruxo, mágico não. Mas eles é. têm uma sensibilidade espiritual, sim, sim. Mais que o cachorro
0: Mais que muitas pessoas por aí né?
1: Ouçam... né? Que acho que gato é do, do capeta Isso vem é, é Deus, da Inquisição. De Deus, é, né? Gato preto é do demônio Quanta ignorância Que ignorância é, não tem nada a ver o bichinho.
0: Não. O Samuel Marx é nisto que nutres uma certa admiração por Paulo. Identificaste com ele? Samuel Marx
3: você é de Portugal, Samuel?
0: É, pode ser, tens uma história parecida com a dele. Eu acho que ele é, só está sendo é. culto escrevendo de pode
1: forma... Ser, né? uhum. é, eu, eu tenho uma identificação uhum. com Paulo, sim, porque Paulo perseguiu os cristãos. Uhum. Quando eu servia ao, ao diabo, uhum. eu tinha o dos cristãos. Né, eu não gostava de cristão, eu não gostava de Deus. que A minha mente foi cauterizada. A doutrina satânica é punk, enganou até os anjos. Né, imagina o que não faz comigo, que eu uso 10% do cérebro no máximo. Aiston usou 10% do cérebro. Eu era um então, eu era um mortal. Então, eu criei uma identificação muito grande com Paulo, sim. E quando eu imaginava, quando vendi a imagem para mim, que ao me converter a minha vida ia melhorar, e uhum. eu vi a vida de Paulo que não melhorou, <risos> né, eu me espelhei muito em Paulo. E hoje salta em relevo as palavras de Paulo. Uhum. Paulo quando escreve, meu viver é Cristo, a morte é lucro, eu entendo. Quando Paulo escreve, nada me separará do amor de Deus, eu entendo, porque eu experiencio isso. Quando Paulo fala, olha, aprendi a viver com abundância e passar necessidades, eu entendo. Né? Então eu faço muita empatia. Tudo que Paulo escreveu, eu sinto. Sinto na minha vida. Né? Ele foi desamparado, pessoas andavam com ele, desampararam ele. Né? Então eu sinto isso na minha vida. Então eu tenho uma identidade, me identifico muito com Paulo. É, e sei que eu tenho uma missão né, e quero combater o bom combate até o fim. Terminar a carreira, guardar a fé. É onde eu mais vigio, né? Eu oro a Deus todos os dias, conserve meu coração humilde, me dá sabedoria para prosseguir, me dá força.
2: Sabedoria. Né?
1: me traz a provisão necessária para cada dia. É o pão nosso de cada dia. É, tipo, pão. eu tô pouco me inchando é, e tenho uma mansão, um carro, não sei das quantas. É. Eu falei, eu quero o suficiente para hoje. Eu consigo honrar meu compromisso hoje, graças a Deus. É o pão de cada dia. É assim que eu vivo, um dia de cada vez. Faz 24 anos que eu vivo assim.
0: E quando você percebeu essa virada, tipo, tenho que vir um dia de cada vez, tenho que dar graças a cada dia, quando é, você é um caiu processo, assim? É um real? processo
1: de amadurecimento espiritual, né? No começo, não. Né? Depois você vai tendo experiências com Deus, você vai criando intimidade com Deus, porque a fé, fé é confiança. E você não confia em quem você não conhece. Não. Né? Você tem que conhecer. Não conhece então, para conhecer, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Tem que conhecer as escrituras dentro do contexto. Não adianta só ler, eu tenho que estudar. O hebraico, o aramaico, o latim, o grego, entender o contexto de época. Porque tem, tem exemplos que o satanismo usava, por exemplo, para confundir a sua mente. Ah, Deus era mal. Deus, quando mandava o, seu, o exército de Israel destruir uma cidade, matava os homens, mulheres, crianças e animais. Que Deus é esse? Uhum. Né? Aí, com mais maturidade, eu vejo de outro olhar. Né, era um ato de misericórdia de Deus Por mais paradoxal que seja Porque se você destrói os homens né, A força de defesa da cidade As mulheres seriam feitas escravas sexuais As crianças seriam escravizadas né? hum. Então era um ato de misericórdia de Deus né? Vocês vão para o céu agora Não vão sofrer na terra
2: é, sofrimento, né? Então né? você vai
1: vai ganhando maturidade com Deus hum. Quanto mais você conhece a Deus Mais intimidade você tem com ele Mais você entende a palavra, mais fé você tem então, conforme eu fui estudando as Escrituras, experienciando situações na minha vida, uhum. né, quando eu perdi meu filho por crer dentro de mim, né? Cadê a revolta? Cadê a mágoa? Não tenho mágoa de Deus, né? Não tá, minha fé tá aqui, tem tá na balada ainda, né? Eu falei, nem sei como é que minha fé tá aqui, eu continuo amando a Deus igual. Né? Eu falei, então Deus tem algum propósito nisso, só ok, que tá nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, o Senhor sabe o que faz. Na me da força prosseguir, né? Mesma coisa quando minha esposa foi. Ok? Ela tava sofrendo, agora ela tá no céu, tá no seu braço, agora me ajuda a terminar a carreira. Mas eu pedi para Deus, eu não quero ficar sozinho. É. <risos> Porque a Bíblia diz que não é bom que o homem fique só. E assim, é, tinha muitas seguidoras que me assediavam, né?
0: Jura? Você muito. recebia muita DM. Ah,
1: muito. Até hoje eu recebo, é. né? Muitas seguidoras, assedia... agora diminuíram pro, pro casado, tudo, né? Mas recebia muito assédio das seguidoras. Assédio, assim, de mandar nude, Horror. sabe? Eu chegava nos extremos, né? é ah, o seu homem da minha vida, eu vou casar com você. A profecia tal. Então, ah, eu li aquilo ali, falei: Bom, será que Deus tem alguém dentro dessas, né? Me mostra, né? Me Se Mostra eu vou... logo. Mas assim, era uma coisa tão exagerada, tão estereotipada, é, que dava que medo, estranho. né? É, tipo estranho. assim, é, é, era uma. É, parecia uma obsessão, sabe? Era uma fã obcecada, né? Eu falei: Não, 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 não são essas. Então, vai ser quem o senhor quiser. Aí, com a Day eu já conheço há 10 anos. Minha ovelha, colonista do portal, líder do MGL, começou a frequentar mais minha casa, até para dar apoio para mim, porque eu vi a filha dela crescendo, a Alissa, a gente sempre teve uma ligação muito positiva, eu fui conhecendo ela melhor, a gente foi vendo que tinha muita coisa em comum, né, eu sou, eu sou viúva, ela é separada, né, é separada por, por parâmetros que a Bíblia dá um paro, né, e a gente pegou, começou a se gostar, começamos a namorar, falou, bom,
0: é, a então, pessoa certa. é essa
1: pessoa certa então Deus me deu uma nova família Porque, é, sozinho eu não ia conseguir sozinho é muito difícil a
0: gente é feito para viver em dupla em sociedade, né? em sociedade. grupo, aí eu tenho
1: outras responsabilidades sabe tem, que, tem duas crianças né para ajudar educar, criar, tudo tem uma, tem uma mulher do meu lado que me ama que é meu bem, que me apoia então isso faz toda a diferença eu pedi para Deus, traz a pessoa certa meu Deus, meu, sozinho eu não vou aguentar ficar eu não aguento ficar sozinho aqui né então Deus sabe das coisas claro, não substitui meu filho não substitui esposa, mas é, é importante ter pessoas que você ama e que você seja amado né? traz responsabilidade, então Deus trouxe esse renovo né? e eu continuo produzindo para Deus continuo escrevendo livro, história de mito vai ser um mega desafio terminar, tomo quatro são, são quatro, uma quadrilogia quatro. três estão publicados uhum. já pela Arcádia eu estou escrevendo o quarto, o final está escrito, o esqueleto está montado, mas eu dividia com a minha esposa. Isabela escreveu uma parte, eu escrevi outra parte. Eu
0: escrevi a parte dela. É, então a gente dividia. Olhar.
1: né? A parte médica, às vezes ela escrevia. É, o olhar feminino, ela escrevia. A gente dividia os estudos também. É muito robusto, o livro é baseado em fatos reais. Fala do Evelyn Hills, dos é, Roma 9, Cleópatra. Então a gente dividia os estudos. Eu estudo essa parte, você, estudava, você escreve que você estudou, eu escrevo que eu estudei ela escrevia de noite, eu escrevia de dia, a gente concatenava o texto, o defi texto definitivo aprovou, tocou. Só que é um desafio enorme agora, eu vou ter que pegar a parte que dela. Senhor. Eu vou ter que resgatar o olhar dela, vou ter que estudar o que ela estudou para poder preencher essas lacunas, é um tremendo desafio. Como ela pensaria né? nesse momento. Ela pensaria nesse momento para ter a mesmo brilhantismo hum. né que ela trazia para os livros. Então tem um livro, tem os vídeos dominicais que eu posto no meu canal, no YouTube todo final de semana, tem um curso de líderes que eu pretendo dar, mas um curso de líderes de verdade, não medíocre. Eu quero resgatar Paulo, Elias Moisés, hum. sabe? Pessoas que fazem... A, a sociedade carece de referência. Não tem referência meu senhor. olha para esses caras aí, um bando maluco... Se, se dia, Apóstolo, me convidaram é, para ser né? apóstolo. Você não quer ser apóstolo? Eu falei, mas peraí, não, não posso ser apóstolo, não tem chancela bíblica para ser apóstolo. Não, mas o povo não sabe. O povo é respeitar mais a gente se a gente for apóstolo.
0: Né? É, eu falei, Pô, mas está escrito
1: lá, né, em 1 Atos, capítulo 1, Pedro, que era o chefe da igreja. Eles fizeram um sorteio lá para escolher quem seria o substituto de Judas. Eles sortearam Matias. Nunca mais houve Matias, não era Matias, foi Paulo. Paulo foi selecionado com 36 anos de idade, pois, em tempo que Jesus já estava ressurreto. Foi a última pessoa que viu Jesus ressurreto. Então, para ser apóstolo, Pedro coloca. É necessário ser testemunho ocular da crucificação e da ressurreição. Então, depois entre a, a crucificação de Jesus e a morte dele, e a ascensão dele, passaram passou 40 dias. 500 pessoas viram isso. Essas 500 pessoas tinham a chancela de ser apóstolos. Barnabé, por exemplo, tinha a chancela de ser apóstolo. Fora isso, não é apóstolo. Eram só Doze. Hum. Né, no Apocalipse fala 12 pedras que representam os 12 apóstolos. Não tem mais. Era para aquele tempo, para aquele momento. E esses doze ecoam até hoje a palavra deles. Paulo foi o último escolhido. Nossa, né Então tinha que ter um tinha que ter um chamado diretamente de Jesus hum. e tinha que ser testemunha da ascensão. né Tanto é que Lucas acompanhava Paulo nas suas viagens missionárias. Lucas era médico de formação e era um historiador. Lucas em momento algum fala, eu sou apóstolo. Ele andava com apóstolo, mas ele não se nomeia apóstolo. Ele não viu. Né? Marcos, o evangelho de Marcos, né? está lá em Marcos. Marcos não foi chamado por Jesus, não está entre os 12. Marcos não conheceu Jesus. Ele escreveu baseado no que ele ouviu também. né? E ele não tem a chancela, ele não pode dizer que ele é apóstolo. Marcos não é apóstolo.
0: E queria e... te nomear apóstolo.
1: É, então eu. Aí as pessoas começaram a formar uma colisão hum. apostólica e me convidaram para ser apóstolo. Aí eu falei, mas não tem chancela. Ah, mas o povo não sabe, as pessoas vão respeitar mais a gente. Vai vir mais gente para o nosso lado. Vamos ganhar mais dinheiro com isso. Tudo era monetário. Hum, que né? Eu fiquei chocado. Fui convidado para a política hum, N vezes. E, hum, e a proposta hum. era sempre grana. Falei, meu, não vou mudar nada na política. A máquina está toda corrompida. Está é tudo contaminado. Vou mudar o quê na política? Não, é só ganhar dinheiro. Que você lasca o dinheiro. Eu, Eu vou levar nada prefiro... dessa vida. Eu... É, não tenho nada. Minha casa não é aqui. É. É, minha casa está no céu. Isso aqui é passageiro, é temporário.
0: Mas que bonito que você pense assim. É bom também concordo, porque nossa. O oh, Ian Bolzão Batista, Mastral, fala um pouquinho sobre Jared Kushner. Não sei pronunciar, desculpa. Ah, é o genro do Trump. <risos> ah, e sua influência na geopolítica mundial e que co corroboraram para a vinda do anticristo.
1: Na verdade, o genro do Trump tem um ótimo relacionamento com Israel, ele é judeu. <risos> E ele fez acordos de paz com Israel assim Históricos Inclusive ele é, nomeado, ele é um dos candidatos Atualmente ao Prêmio Nobel da Paz ah, que bom. Só pelo fato dele de, de estar media, me, mediado, mediado todos esses acordos isso, né? É. Então uh, ele, ele não é o anticristo hum. Mas eu posso dizer que ele é um grande colaborador É um grande colaborador Ele está preparando bem, assim, a plataforma O ambiente, Cristo. claro ah. Com toda certeza É um colaborador
0: Que medo <risos> O Murilo César, parabéns, gosto muito do Daniel, sou adventista, mas gosto de escutar os ensinamentos dele. Legal. É legal né? Isso é
1: bacana. Então, assim, fica a, ressalta, a ressalva aqui, né? É, eu não posso julgar o adventista, não posso julgar a congregação cristã do Brasil, não posso julgar o muçulmano, o budista, é Deus que julga o coração. Em toda a história, fica uma, uma dica para quem está assistindo a gente: tem um livro chamado Fator Melquisedeque. Indico para todo mundo ler é, é como se Deus passasse pela história e se apresentasse para povos diferentes, locais diferentes, com nomes diferentes, porque faz parte da cultura, né? Entre os judeus, né? Tem um nome, né? Entre os muçulmanos, é Alá, entre uh, os Mas... babilônios, era Marduk, é entre só, os, os sumérios, né? em Lio. Né? então assim, cada um tem, tem é, 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 existe um Deus é, o próprio farol do Egito o ha, tem um Deus só então assim existem muitas maneiras de Deus se manifestar você não pode condenar o índio dizer que o índio vai para o inferno porque ele acredita num Deus Tupã que é um Deus majoritário né? a gente não tem essa capacidade de julgamento a Bíblia não nos dá autorização para julgar ninguém não está escrito isso Diz pra, a nossa missão é levar a mensagem da cruz Simplesmente isso, né? E tem os sacramentos, né? Fazer o batismo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e celebrar a ceia. São sacramentos, mas o mandamento é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. É isso. É isso. Então não é julgar, a gente não tem essa capacidade. Não julgue para que não seja julgado. A Bíblia é. fala isso, pô. A
0: gente, é. a gente fica
1: julgando, quer dizer quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem três apontado para você, é verdade, né? né? Não, tem, né? Três é. Sim, tem três aqui tem
0: três apontados para pessoa. Pois é,
1: então a gente não tem essa capacidade, não sou capaz de julgar. Eu amo todo mundo, abraço todo mundo. Não tenho inimigos. Né? Então...
0: Oh Samuel, Samuel Marx, Como se compra ad adrenocrome, Daniel? O que é adrenocrome? <risos> adrenocrome
1: <risos> é uma substância extraída do ser humano. É, extraída do, é, do sangue. Quando você está em estado de... É, de medo intenso, de pavor intenso, é, sob tortura, por exemplo. Né, aí extrai o seu sangue nesse momento. Né, existem estudos, esses estudos é, são científicos de verdade. É, inclusive nos Estados Unidos, você pode comprar bolsa de sangue jovem e é aplicado em pessoas mais velhas e tem algumas linhas científicas a ponto que realmente retarda o envelhecimento. Sangue jovem injetado em pessoas mais velhas, retarda o envelhecimento. Você pode comprar uma bolsa. É com caro, né? Tipo, 8 mil dólares. E Não, peraí, o adrenocrome é outra coisa. Então, é a bolsa de sangue. Só. O adrenocrome, ele tem esse plus, que é a carga de adrenalina, por isso que vem adreno. adreno. Hum. A tá com é, medo. Carga de adrenalina. É vendido em mercado paralelo. Você Sim, não acha é isso aí? Isso é coisa de Deep Web. E né? os principais consumidores são a galera de Hollywood, né? atores e atrizes é. de Hollywood. Você vê que tem uma galera que está no formol. Então né? é, Cruz, No envelhece. envelhece, por exemplo. Né?
0: Eu pensava que era só genética e botox. <risos> pois é. Mas, tipo, existe. Mantém a
1: vitalidade e tudo, né?
0: Mas, tipo, tem alguém falando. É que isso acontece? que Tem estudos. É. Eu tenho um
1: vídeo meu, Adrenocrome, uhum. postado no YouTube. Curioso, é, eu tenho mais de 600 mil seguidores no canal do YouTube. Esse vídeo Adrenocrome era uma série de quatro vídeos. E quando você posta um vídeo no YouTube, né, quem é youtuber sabe, é, ele passa por uma varredura, a máquina uhum. para ver se aquele vídeo foi aprovado ou não para depois soltar. Uhum. E aprovaram os quatro vídeos do meu do Adrenocrome, foi postado há um ano e meio atrás. Recentemente bloquearam o terceiro aí, vídeo eu... da série. Falaram, ah, é, é contra a política Nossa. tal E assim, não deu nem tempo de eu corrigir o vídeo. Sabe, Falei, tá bom. Contra a política, me diz o que, que tá errado aqui. Aí falaram algumas palavras lá que eu não, não, não devia ter mencionado. Que... Não podia mencionar. Ok, eu, eu vou pôr sinal sonoro. É... Mas não deram tempo de corrigir. Eles bloquearam o vídeo. Hum. E o backup que eu tinha, que é em HD externo, hum. backup do conteúdo, justamente esse vídeo foi corrompido. Ah. <risos> então assim não era para ser não, mas eu vou regravar é. regrava, eu, vou, eu vou regravar é. não vou deixar assim não porque, porque senão fica completo é. é regrava
0: é. e usa uma outra palavra ou não eu já sei Com como silêncio. eu sei como
1: fazer é. sim sim eu sei como fazer eu, né? eu uso assim outra, outra, outros labial. recursos tem, tem sinal sonoro Tem outros recursos, posso usar um, um apelido, apelido. Né? Eu não posso falar algumas coisas Nas minhas redes sociais, o Instagram me bloqueia Então, eu, eu já estou na segunda Conta no Instagram, a primeira me bloquearam não, Essa é a segunda, agora hoje eu tenho mais seguidores Que a primeira Perdi porque eu estava falando mais sobre convite Ah, sim é, é, Sobre uh, convite né? Falar muito sobre convite, sobre a picada Não podia falar Tomava advertência Falei, pô, tô pegando matéria, meu Matéria, saiu na CNN, Complicado, só tô replicando, sim. né é, é assim, queimaram
0: Facebook também, né Eu ouvi falar é, que... É, não...
1: tem, tem, tem uma censura aí por trás Então, eu, o meu seguidor já sabe Eu falo muita coisa em código muita é. coisa eu não posso falar abertamente sim. Nossa. Né? Mas eles já estão acompanhando Quem é meu seguidor já sabe como é que é a pegada
0: tem a, a Carol Capel, que eu acompanho. Às vezes ah, ela, sim. Ela fala, sabe, por códigos, assim, é muito fala, engraçado. Sim, né? eu fiz live com ela. Sim, é, é uma monte de pessoas. hoje Ela tá no Paranormal Corp. O pessoal acompanha aí é. o podcast. Eu do, ouvi dizer, alguém me falou que na
1: plataforma do Hotmart não tem censura. É. É, então, não sei. Eu estou preparando alguns vídeos para pôr na plataforma Hotmart. Eu sei que no Sparkle não tem. Sparkle,
0: o Carne é, vídeo, Muitas vezes eu jogo para o tá Sparkle,
1: eu aviso no, no Instagram, eu falo: olha, assista o vídeo que está no Sparkle. Aqui eu não posso pôr, se eu pôr, derruba, né?
0: Hum, dizem que é bom. O Carne é. Muita teve vários vídeos que foram dado do Flag, ele pegou e subiu para lá. para é. estar está tranquilo, ele avisa que está lá.
1: Uhum, eu aviso que está lá, sou para o Sparkle também. Tá bom. Mas é assim.
0: Minha vida, o Matheus Silva. Daniel, boa noite. Quem são os nove potenciais em anticristo? Você Isso eu um não Mateus posso guerreiro?
1: falar. não, Eu sei quem são. Você eu sabe? tive reunião com eles. Mas é. são
0: brasileiros, são eu Posso ah. falar,
1: Ele faz parte do meu juramento. Ah, não, tudo bem. É. Eu fiz tanto o juramento na Irmandade quanto para Deus também, porque Sim. não edifica eu falar nomes. Porque Deus ama essas vidas. Deus quer resgatar essas vidas. Se eu der nomes, eu crio um estigma sobre é, elas. São, vão
0: ser Eu crio um
1: preconceito sobre elas. E as pessoas, né, sabe, vão torcer contra, né? Então eu oro por elas, né? E como é que Deus vai alcançar se eu exponho Meu né, Deus, ao ridículo? Que eles já existem. Existem.
0: Ai que horror! Eu pensei que acaba tipo anos luz de mim. Querendo. Não, não, já existem. Oh, Uma coisa
1: curiosa, sobre um rápido para é, Eu servi ainda ao, ao satanismo. Tinha um pastor chamado João Carlos Marques. Ele falou que ele teve um, um mandado. De, muitos anos depois mandaram um vídeo dele para mim. Ele já é falecido eu postei esse trecho de vídeo dele num vídeo meu chamado o veneno do escorpião o veneno do escorpião tem um trecho do vídeo dele falando ele disse que ele foi arrebatado aos céus e Deus conversou com ele Jesus conversou com ele e falou para ele falou, olha, tem uma, uma pessoa que é ligada aos nove né, que são os discípulos de satanás assim como Judas traiu Jesus vai ter uma pessoa que vai trair o diabo se prepare com satanista de alta patente vai se converter <risos> e ele falou isso numa pregação uma pregação longa. Ele falava para caramba, falava é três você? horas. É e ele pegou, falou que depois, né, depois de um tempo para me converter, sei lá talvez um, um, ou dois anos depois eu me converti e ele teve certeza de Deus, falou assim, essa pessoa é o Daniel Mastral e ele falou isso no vídeo. Nossa, mas né? Você
0: tinha se convertido na época? Desculpa. Não, na época que ele falou não.
1: É, foi mais ou menos um ano depois, é. né? E aí ele falou essa pessoa é o Daniel Mastral. Eu sempre tentei encontrar com ele. A gente ia ministrar seminário, curso, na mesma cidade, só que não bati agenda. Nunca Sim. consegui encontrá-lo pessoalmente. Né? e Ele acabou partindo antes. Ele já está lá com Jesus. Está olhando para
0: nós. Mas você
1: vê que coisa doida, né? Você
0: não acredita que ele citou seu nome. Ele citou Deus, nem meu nome. falou assim, uma das
1: pessoas de alta patente do satanismo vai se converter, pode te preparar. Hum. Né? E aí, quando eu me converti, ele falou. Eu falei, é o Daniel Mastral. Essa é a pessoa que Deus tinha mostrado que ia se converter. Ah. Deus tinha um plano, sabe? Assim como Moisés, vai. ele cresceu no Egito. Ele foi aculturado pelo sistema egípcio, né? E ele foi usado por Deus para libertar o povo do Egito. Ah. Dizer, então, é muito louco isso, né? Você
0: acha que tá, tipo, tudo é pré-escrito? Tipo, a nossa vida, o traçado já tá pré-determinado o que a gente vai fazer nessa vida? Eu acho
1: que para algumas pessoas, sim. Ah. É, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados para salvação. Deus quer salvar é. todo mundo, mas poucos escolhidos para serem líderes. né? No exército tem menos líderes e mais liderados. É. Então você precisa de pessoas para apontar o caminho para o povo, para ensinar a verdade, para ser referência. É então guiar, esse sim, né? tipo, é o João Batista, né? é o Elias, é o Eliseu, eram é, é os profetas nacionais que chamava antes. né? Hoje em dia não existe mais profetas nacionais, acabou. É o que está registrado na Bíblia que a gente precisa saber. Não existe mais o cara que vai dar direção para o povo, né? Você fala o que a Bíblia diz. Esse é o profeta Jesus. Você reproduz o que a Bíblia diz. Já está consumado, porque a, a Jesus falou, né, que a, a lei e os profetas terminaram com João Batista. Tem até um vídeo meu chamado Profetas do Novo Testamento. Então, se vem alguém dizendo aí assim diz o Senhor, porque agora o mundo vai acontecer, sabe? uma coisa grande, né? Você pode ter uma revelação de Deus regional para tua família, para tua ah. igreja, tal, mas não assim globalizado, uhum. né? Então isso não existe mais, isso passou, passou a era dos profetas, terminou com João Batista.
0: Muito legal isso, oh, Delcio, Daniel, você acredita que exista perdão para Lúcifer? Salve, salve Delcio pois Cunha. É.
1: O perdão de Deus ele está muito ligado ao arrependimento, né? Então, ele não, não classifica né, x, y, z se você se arrepender, trouxer frutos de arrependimento, você está salvo, então demente, é a livre escolha de cada um então, pessoas, você vê pessoas na bíblia que era impossível assim, dizer, pô, esse cara aqui nunca vai se converter né? e de repente mudou a história né, como Zaqueu Zaqueu, Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Os judeus odiavam cobradores de impostos, mas o chefe do cobrador de Zaqueu. E Jesus passa por ele e fala, Eu vou jantar na tua casa. Se convidou para jantar. Né? Se convidou para jantar, jantou, Zaqueu se converteu. E ele roubava a galera, roubava seus compatriotas, roubava seus... É, sabe, é, ele era judeu também. Então o imposto ela era 10, ele cobrava 20 e embolsava. Né, então... É, ele se arrependeu e mostrou frutos do arrependimento ele devolveu o dinheiro para todo mundo que ele roubou quatro vezes mais ele deu Nossa, com juros bom. e correção monetária Nossa, mas bom ele bom. se arrependeu Eu e venguei. mostrou frutos do arrependimento é. como o bandido da cruz né? que ele estava condenado, ele já estava perto também, da morte né? Né? É, então assim é, havendo arrependimento e fruto de arrependimento hum. né, Deus perdoa ele não está classificando isso Deus não vai perdoar os anjos caídos onde está escrito isso? Não está escrito hum. né o perdão de Deus alcança todos desde que haja arrependimento. É.
0: Nossa, muito lindo. Mais algum? Ó, o príncipe. Gente, vamos ler essa é, última... Eu já é. a tua... Tem quatro? Tá Tem quatro? Ah, então tá bom. Pra tá bom liberar é. o Daniel também pra jantar. Eu tô é. querendo banheiro.
3: Pois é. é. Quer fazer um tipo... Sim, pro, né? Tipo sabe rápido, tipo Rapidinho, rapidão. tá,
0: esse tá é Rapidão,
1: esse, beleza, é, rapidão. vou ser bem objetivo Respostas tá. rápidas Esse aqui o diabo fica solto no mundo Porque quando ele se apresenta diante de Deus Em Jó 2,1 e Jó 2,2, 2, 2 é, Diz que os filhos de Deus se apresentaram perante Deus Dentre eles, Satanás entre eles Aí Deus pergunta pro diabo Onde você vem? De onde você vem? Ele de andar pela terra, de passear por ela. Interessante que no início, na, na história embrionária do ser humano, Satanás só estava atento ao paraíso. Ele estava hum, lá. A tava localização lá. geográfica dele era ali. Aí depois, com o pecado, ele ganhou uma expansão territorial. Ele veio para cá. Né? Ele veio para cá. Mas ele tem acesso à sala do trono. Sim, ele pode, assim como ele fez com Jó, ele pode chegar diante de Deus. Deixa eu tocar em fulano. Posso tocar no Daniel? Quero ver se ele é fiel. Por exemplo, né? quero testar a fé dele. pode? na permissão de Deus, você pode passar Jesus falou que a gente ia passar angústias dificuldades, não, não, não tem uma promessa fácil
2: Sim. né?
0: Oh, mais uma do príncipe você vê coisas do mundo espiritual ainda, você via muito
1: esporádico, não, isso não é uma coisa pontual senão eu ficaria louco Sim. Né? É eu e, e eu me questionaria a minha sanidade é, mental é. porque tem uma diferença de visão e de, é, e de delírio né? você pode estar com esquizofrenia é. você tem visão o tempo todo, né então, assim, esporadicamente, pontualmente, eu tive algumas coisas, né? Às vezes eu sinto a presença angelical, uma presença negativa, mas são coisas pontuais, né? Não é o tempo inteiro, não você enlouquece.
0: Eles te falavam alguma coisa ou não? Ou só hum? tavam, ele, essas presenças te falavam alguma coisa? Não, depois não de convertido, não. não eu
1: sentia a presença só, bem ou mal, né? E, mas quando fazia parte de engano, às vezes falava algumas coisas. É, e an, alguma, algumas coisas pontuais, casos pontuais, né? Você sabe? Não, não, não é o tempo todo, dá para contar nos dedos da mão. Né? Que Deus me deu o privilégio de contemplar anjos, e aí sim, anjo é chamado também de Malachim, né? São os mensageiros Senhor, de Deus. Anjos. Algumas vezes. Ai, que legal. É, é indescritível. Ai, é uma experiência que eu não tenho vocabulário, sou escritor, eu não tenho vocabulário para expressar. Ai,
3: tem um, um anjo que acho que é o Fanin, né? Que é aquele que ele é tipo vários olhos, né? se
1: eu não me engano. Sei, eu, os que eu vi, assim, foram poucos é, né? mas tinha aparência visto? humana era humanoide sim. aparência humana, mas com sei lá, uma energia, um poder assim, indescritível indescritível
0: maravilhoso, que legal. All powered by phrases Daniel, você pode comentar sobre o documentário Zen?
1: eu não vi esse documentário não, não, sei, não sei do que se trata
0: Oh, Samuel Marques, Daniel, fala sobre Abaddon, o céu nublado tem aparecido ultimamente, tem alguma ah, coisa a ver? Não,
1: não, não, eu acho que isso está mais ligado a, a fatores de poluição, poluição. É, buraco da camada de ozônio, é, ondas Harp, né, que, que existe, que é real, que é fato, é incontestável, astros químicos, enfim, não né? é tem nada é. a ver com isso. Poluição. Então tá. Obrigada, Daniel, ah, eu que Obrigada. Estava muito ah, teve, bom conversar com aqui. você. Ai, hum. Eu
0: fiquei muito feliz. Foi muito obrigado. bom. Obrigado,
1: obrigado pelo carinho, viu, gente?
0: Pessoal, acompanhem o Daniel também, tá tudo na descrição do vídeo. Obrigada a vocês por acompanharem a gente até agora. Vocês são maravilhosos, Daniel, também. Obrigada, obrigado, Daniel, viu? Vez. Siga a
1: gente na rede social, Daniel e siga no canal do YouTube. Tem bastante conteúdo para vocês. Hum,
0: maravilhoso. Valeu. Fiquem com Deus, pessoal. Pessoal, amanhã a gente volta às três da tarde com o Edson Castro do blog Manual do Homem Moderno. É canal do YouTube, mas é blog do Manual, é, manual do Homem Moderno, beleza? Vocês pediram bastante, ele vai estar aqui. E sexta-feira, é, eu estive agora à tarde estaremos com o Esteban Pelo Mundo. É canal de viagens a partir das três horas da tarde, beleza? Aguardo vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Fui! Obrigada, Valeu, menino. obrigado, é querida. Tchau, tchau.
1: Obrigado pelo carinho.